0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 142. Sitzung. Sie heißt Drawing Dead. Das ist ein Begriff aus dem Pokerspiel und äh, zwar bedeutet es, dass man überhaupt gar keine Chance mehr hat zu gewinnen, egal was man für eine Karte zieht oder egal was man auf den Tisch legt. Also ich bin selbst keine Pokerspielerin, aber es ist mir irgendwie äh, in den Sinn gekommen, dass wir uns doch jetzt in so einer Situation befinden. Also ich habe noch in den Ohren, was ja der äh, Klaus Schwab da gesagt hat, dass sie versuchen müssen trotz des ähm, Gegenwindes, der im Moment da tobt, ihre Sache noch durchzuziehen. Und ich habe das Gefühl, ähm, eigentlich kann man da nur noch tot. Karten ziehen an der Anstelle der äh, der Gegenseite Ich bin mal gucken ob, mal gucken bin ich gespannt ob es sich so realisieren wird. Ganz kurz eine Sache, wir haben ja immer, wie ich finde, recht poetische Titel bei unseren Sitzungen und da ist zum Glück so, dass ähm, hier unser Ausschussmanager äh, Corwin äh, teilt die Leidenschaft für Poesie und wir suchen immer gemeinsam äh, die Namen aus und das ist auch ein ganz spannender Prozess, weil es doch immer sehr, sehr schnell geht, äh, bis wir uns, äh, also, da wir uns die Bälle hin und her werfen und versuchen die Essenz einer Sitzung in, äh, in ein Schlagwort zu fassen. Ja, ansonsten, ähm, ich sage ganz kurz was zu unserer, der anstehenden Sitzung. Ähm, wir haben eine strategische Analytikerin und ehemalige Ministerialrätin im österreichischen Verteidigungsministerium bei uns. Mit ihr sprechen wir über den Russland-Ukraine-Konflikt vor dem Hintergrund der neuesten Enthüllungen. Dazu, wer die Sprengungen tatsächlich geplant und durchgeführt hat. Da gibt es ja neue Erkenntnisse oder wie will man sagen, haben soll, aber zumindest scheint sich da einiges an Informationen zu verdichten. Und wir sprechen auch mit ihr zum geostrategischen ähm, völkerrechtlichen und Historischen Hintergrund des äh, Konflikts und werden auch noch Seitenthemen streifen, denke ich. Dann haben wir ähm, einen Facharzt für Innere Medizin, der ist gestern freigesprochen worden, ebenfalls auch in Österreich in einem Verfahren, in dem ihm äh, Betrug und Amtsanmaßung für das Ausstellen von Impfunfähigkeitsbescheinigungen vorgeworfen wurde. Also da hören wir, ähm, wie James Corbett immer so schön sagt, from the horses mouth, mouth ähm, hören wir also unmittelbar, was sich so tut. Dann haben wir einen Ingenieur und der ist auch äh, Mitglied bei der Partei Die Basis. Wir sprechen mit ihm äh, über die bevorstehende Wiederholungswahl in Berlin und den Besuch eines Wahlaufsichtsgremiums des Europarats. Also ich werde da selbst dran teilnehmen und ich bin mal sehr gespannt. Es geht um die Benachteiligung von kleinen Parteien und was da vielleicht in, künftig getan werden sollte, damit da mehr Chancen bestehen, weil wir da doch allerlei auch an Behinderungen äh, sehen können. Dann haben wir die Gründerin einer unabhängigen US-Forschungsgruppe, ähm, die sich mit der Untersuchung der Auswirkungen des äh, Corona, also äh des sogenannten Corona-Impfstoffs ähm, beschäftigt. Und sie spricht mit uns über die Erkenntnisse zu schwerwiegenden Menstruationsbeschwerden nach der Impfung und auch neue Erkenntnisse zum Shedding Und am, zum Schluss haben wir einen, einen Rechtsanwalt bei uns, mit dem wir über die Möglichkeit für die Impfgeschädigten äh, sprechen, Schäden nicht nur zivilrechtlich, sondern auch strafrechtlich geltend zu machen und sich dabei, ähm, das gilt auch für Angehörige, sich eben des sogenannten Adhäsionsverfahrens ähm, äh, zu bedienen. Wir hatten das schon in der letzten Woche vorgesehen, aber da war eben leider keine Zeit mehr, äh, beziehungsweise es musste vertagt werden wegen ähm, technischer Probleme. Genauso war das letzte Woche. Aber es ist sehr wichtig, weil dieses Adhäsionsverfahren eben auch kostenlos ist. Insofern auch vielleicht ein interessanter Weg für Menschen, die jetzt eben noch nicht so ins Risiko gehen wollen, aber eben doch Schäden erlitten haben. Bei uns ist auch Wolfgang Wodak. er ist ja unser wissenschaftlicher Berater von Anfang an. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Hallo, ihr, hallo. hallo, hallo ihr beiden. Schön, schön, hallo, dich Wolfgang. Zu,
0: hallo, schön dich zu sehen. Ja, wir haben ja unsere allererste Sitzung miteinander bestritten äh, lernen von der Schweinegrippe oder vom Schweinegrippen Untersuchungsausschuss. Und vieles, was wir damals äh, so vorhergesehen haben oder was, was damals, was du thematisieren konntest, hat sich ja heute äh, jetzt auch noch mal bestätigt. Ja, wollte an dieser Stelle noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Also wir sind ja äh, weiterhin auf Spenden angewiesen, da die Angelegenheit, die Kausa für mich noch nicht äh, bereinigt ist und äh, vor dem Hintergrund wäre das eben schön, wenn Sie uns weiter unterstützen würden, sodass wir äh, unsere Arbeit auch fortsetzen können. Es ist wirklich sehr wichtig, weil ich denke, es kommen noch wichtige weitere Aufgaben auf uns zu. Ja, jetzt wende ich mich aber erstmal hier unserem ersten Gast äh, zu und zwar äh, Monika Donner. Hallo Monika.
2: Hallo liebe Videana, grüß dich.
0: Schön, dich zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht magst du, ich habe ja schon einige äh, Anhaltspunkte zu dir gesagt, ähm, vielleicht magst du ganz kurz noch ein paar Takte zu dir selbst sagen?
2: Ja, ich versuche es kurz zu fassen. Also ich bin Juristin, strategische Analytikerin und diplomierte Lebensberaterin und diese drei äh, Berufe oder Ausbildungen ermöglichen es mir, Krisen zu analysieren auf ihre Muster, um sie möglichst effizient zu bewältigen. Und was mir ein besonderes Anliegen ist, die Menschen dazu zu animieren, Impulse zu geben, dass sie ihr volles Potenzial entfalten, weil es ist die beste Antwort auf diesen Zwangskollektivismus, der sich über uns ausbreitet, dass die Individuen in die Gänge kommen, gemäß ihrer inneren Veranlagung. Und das plaudere ich nicht nur so, sondern ich zeige ja seit mindestens 2006 Verfassungsbrüche in Österreich, in Deutschland, auf der Welt auf, was nicht nur mit Sicherheitspolitik zu tun hat, sondern auch mit Menschenrechten. Und dieser menschenverachtende Operationszwang, der an Transsexuellen bestanden hat bis 2009, da durfte ich beim Verfassungsgerichtshof bewirken, dass der in Österreich gefallen ist, dieser indirekte Operationszwang, und der ist auch 2011 in Deutschland dann gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht unter Abstellung auf meinen Fall in Österreich, das mag jetzt viele Menschen nicht interessieren, aber letztlich zeigt es auch auf, in welchen Zwangskorsetten die Menschen drinnen stecken. Und das war ja schon lang vor Covid so. Und beim C-Blödsinn haben wir dann alle gesehen, diese indirekte Impfpflicht hat gewaltige Parallelen zum indirekten Operationszwang. Du musst das eh nicht machen. Aber wenn du diesen Schwachsinn nicht mitmachst, darfst du nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Das ist die Message der Unterdrücker. Und Gott sei Dank haben wir in Österreich das Impfpflichtgesetz auch weggekriegt. Und dann komme ich schon zum Schluss zu meiner Person. Ich war eins der Flaggschiffe des Corona-Widerstands, aber auf zig, auf nicht 100, aber wahrscheinlich auf 90 Demonstrationen in ganz Österreich gesprochen, das Buch Corona-Diktatur geschrieben, das schon 2001 auf Punkt und Strich belegt hat, dass wir nie eine reale Notlage hatten, die auch nur zu irgendeinem Eingriff rechtfertigen könnte. Denn die Dr. Wodak und Professor Dr. Back, die von Anfang an richtig gesagt haben, schon bei der Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter, da ist nichts. Der Kaiser ist nackt, hat der Wolfgang gesagt. Und das war richtig. So zitiere ich ihn auch in Corona-Diktatur. Das Buch ist 2021, Mitte 21 rauskommen, in den Mainstream-Medien nicht erwähnt worden. Aber also es hat dazu beigetragen, dass der Bund, der Dienstgeber, wo ich 32 Jahre im Verteidigung, also zuletzt im Verteidigungsministerium, wie du erwähnt hast, tätig war als Ministerialrätin, wo man dann mich entlassen wollte wegen eines Buchs, das niemand gelesen hat. Ja. Äh, auch die Kündigung haben sie nicht geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn, einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses. Also ich weiß, wie ich mich juristisch zu wehren habe. Und jetzt mache ich das hauptberuflich, was ich früher nebenberuflich gemacht habe, nämlich über Krisen aufklären, die Leute in die Gänge bringen, sie selbst zu bewältigen, denn es kommt keine Hilfe von außen, wie ja auch der Ukraine-Krieg zeigt. Das ist ja alles ein roter Faden. Und viele, die in der Corona-Geschichte aufgewacht sind, stellen sich jetzt die Frage, was hat das jetzt mit der Ukraine zu tun? Alles. Es ist ein roter Faden, connecting the dots, ja, verbinden wir die Punkte und wir sehen, dass teilweise sogar dieselben Drahtzieher dahinter stecken, dass dieselben Unterdrückungsmuster, die psychologischen Psychoterrormaßnahmen hier greifen. Also es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das im Grunde eine Klaviatur ist, auf der gespielt wird, um Menschen zu unterdrücken.
0: Ja, ja. Absolut. Also das ist ja, man hat ja vieles auch vorher schon gesehen. Also sagen wir auch mal die lobbyhafte Verstrickung, die, die Verquickung von, von äh, eben der, wie es immer so schön hieß, der militärisch-industrielle Komplex. Und der hat mhm. sich hier ja auch weiter manifestiert. Also jetzt muss man hier sagen, hat sich halt vielleicht in, in Bezug auf Waffen äh, oder jedenfalls auf Dinge mit Schädigungspotenzial auf die Impfung verlegt. Ja, die ist ja sehr gefährlich und wird hier nicht richtig untersucht. Und wir hatten ja auch von der äh, also Sascha Latipova gehört, dass es eben auch die Zulassungsbedingungen ähm, äh, teilweise ja auch sogar so waren nach dieser Other-Transaction-Authorities-Zulassung, äh, äh, wo eben plötzlich überhaupt gar nicht mehr untersucht werden muss, weil es einem auch einem militärischen Zweck möglicherweise dienen könnte bei manchen dieser Dinge. Ja. Und äh, da ist ja allerlei außer Kraft gesetzt worden und auch vorher, wenn die, in, die entsprechenden industriellen Interessen so waren, war eben vorher auch schon alles Mögliche außer Kraft gesetzt.
2: Ja, und ich meine, juristisch von dem abgesehen, wir hatten nie eine Eingriffssituation. Also, du weißt ja, du bist ja auch Juristin, wir brauchen ja äh, eine Eingriffssituation, die den äh, Gesetzgeber oder Verordnungsgeber, wen auch immer, ermächtigt, um unsere Grundrechte einzugreifen. Und diese reale Eingriffssituation war nie gegeben. Denn man kannte ja ab Januar und spätestens ab Februar 2020, wer sind die Risikopatienten? Wie könnte man sie schützen, nämlich auf freiwilliger Basis? Und man wusste auch äh, die, die Prävalenz, ja die Inzidenzraten, man wusste, ähm, dass das kein Killer-Virus ist. Von Anfang an stand es ja in den äh, ersten chinesischen Dokumenten ganz klar drinnen, wer hier die Risikogruppen sind. Also wir haben eine mittelschwere Grippe, würde ich mal sagen, wenn man jetzt die Grippezahlen zusammenzählt. Das habe ich mal in Freiheit im Buch angetan. Ja, also die die Grippezahlen zusammenzählen, wie war es in den Vorjahren, plus die Impfschäden, plus die äh, Krankenhauskeimtoten, dann kommt man auf genau die Zahl, die jetzt die sogenannten Covid-Toten oder Geschädigten sind. Und da bleibt kein, da, da führt kein Weg dran vorbei, das war illegal. Und dass die sogenannten Impfungen schädlich sind, ergibt sich ja nicht nur aus der Verkürzung der Teleskopierung der Herstellungsphasen. Also die haben den, von 100% auf 10% den Herstellungsraum gekürzt, sodass du zwischen in den klinischen Phasen nicht mehr von der vorigen Phase die Ergebnisse in der nächsten Phase berücksichtigen konntest. Also ein medizinischer Blindflug, sage ich jetzt einmal, und dann lest sich schon aus den Herstellerstudien von Ende 2020 heraus, ich habe es in Corona-Diktatur ins Buch reingepackt, äh, bei AstraZeneca und Pfizer, dass das Zeug unwirksam, Punkt 1 ist. Und ganz wichtig juristisch, auch unsicher. Das heißt, es erzeugt bei den Patienten eindeutig Impfschäden. Das lest man schon aus den Herstellerstudien heraus. Ich bin als Verschwörungstheoretiker gebrannt, worden und sage ich, nein, wenn es eine Verschwörungstheorie ist, ist der Ersteller der Impfstoffherstellerstudie, nämlich AstraZeneca und Pfizer, der äh, äh, Verschwörungstheoretiker, lange Rede, kurzer Sinn, das Zeug ist unwirksam und unsicher und es gibt keinen Anlass, so einen Dreck an die Bevölkerung zu verspritzen und ich sage jetzt seit zwei Jahren, das ist ein Dreck, also es wird ein Dreck sein und es ist ein Dreck. Ich bin noch nie geklagt worden, ich bin noch nie angezeigt worden, weil ich den Wahrheitsbeweis angetreten habe. Also es ist ganz simpel.
0: Sehr irrsinnig, ja. Okay, ähm, lass, uns, lass uns jetzt nochmal übertreten eben aus dieser Erkenntnis, die jetzt aus Corona resultiert, dass wir hier es auch mit einem, letztlich einem Versagen auch staatlicher Entitäten, die uns schützen sollten oder die sind übernommen, ausgehöhlt. Jetzt haben wir ja, sehen wir ja, dass sich in der Ukraine oder also da in diesem... Konflikt, wie auch immer, dass sich da ja auch einiges abspielt, was relativ undurchsichtig ist beziehungsweise wo wir auch möglicherweise, wo Dinge ablaufen, die weniger die oder die anders sind, als man uns das glauben mag, machen möchte in Mainstream, in den Medien und von den Politikern, die uns da was erzählen dazu. Was sind da ja. deine Erkenntnisse?
2: Naja, ähm, wir, man sollte seine Vergangenheit kennen, mhm. um in der Gegenwart äh, daraus zu lernen. Ja. Und gerade wenn eine Nation wie Deutschland und jetzt auch das vermeintlich neutrale Österreich hier äh, Waffenhilfe bzw. Unterstützungshilfe an die Ukraine gegen Russland erstmals seit 1945 leisten, sollte man sich einmal die Frage stellen, äh, erstens ist das sinnvoll, ist das nicht selbstschädigend? kann man wirklich Panzer für den Frieden schicken? Oder derselbe Grund, kann man sich Dreck injizieren an Gefährlichen, um andere zu schützen? Kann man wirklich Euschrecken essen, um das Klima zu schützen? Also man merkt, äh, es wird immer verrückter und das ist deswegen, weil 99% der Menschen sich von einem Prozent diktieren lassen und die Masse einfach nicht aufsteht. Die, nicht einmal die kritische Masse von 10%. Und auf, um auf die Ukraine einzugehen, äh, ich habe das schon 2015 analysiert, und habe der Regierung im Mai 2015 gratis natürlich und ganz dünn, wie man sieht, ja, dünne Analyse, schlankes Buch, provokativer Titel, God bless you Putin, gratis zur Verfügung gestellt, dem Parlament, der Regierung, allen politischen Parteien, die im Parlament vertreten sind. Wenn der Westen weiter provoziert und die rote Linie tatsächlich überschritten wird in der Ukraine, kommt zum russisch-ukrainischen Krieg, wie das Amen im Gebet. Nicht weil die Russen böse sind, nicht weil der Westen böse ist, sondern weil hier einfach ein paar Leute im Hintergrund zündeln und man weiß aus der Geostrategie, also vom geostrategischen Verständnis her, dass London und Washington ganz klare Pläne haben seit 1904, sie wollen Eurasien indirekt beherrschen. Sie wollen ähm, die sogenannte Weltinsel, ich zeige das kurz auf einer Karte, wenn ich darf, ja? mhm. ähm, ich hoffe das funktioniert gleich geben. So. Äh, nee, das ist... Ihr, also habt ihr jetzt die Karte gesehen gerade?
0: Also wir sehen die Karte klein, aber daneben sehen wir noch irgendwie eine Dokumentenliste. Also ich glaube, du musst das irgendwie anders öffnen. Könnte da einer...
2: Ah ja. Ich glaub, ähm, du, musst das,
0: du musst das offen haben, bevor du den Bildschirm teilst. Ah, Kann das sein? Alles,
2: klar, alles klar, Alles klar. Nachschulung erfolgt. So. Ähm, Geben. Zack. Jetzt müsste Jetzt. es funktionieren.
0: Genau. Jetzt,
2: okay. Was wir hier sehen, ist die sogenannte Weltinsel, so wird sie definiert von anglo-amerikanischen Geostrategen seit 1904 spätestens, ja? mhm. beginnend mit Sir Halford mceinder fortgesetzt mit Przyszinski äh, und auch den Strategic Forecasting Chef, also kurz Stratford George Friedman, der das 2015 wieder bestätigt hat. Es geht darum, dass die Inselreiche, so nennen sie sich wirklich, Großbritannien und USA, die ja viel kleiner sind im Verhältnis zur Landmasse Afrika, Europa, Eurasien, gesamt genannt die Weltinsel, es geht darum, diese indirekt zu beherrschen. Und die, indirekt, die Weltinsel beherrscht man indirekt, wenn man Kontrolle hat über das Herzland, das ist das grau eingegrenzte Gebiet. Des, der vormaligen Sowjetunion, könnte man sagen, ja und ein bisschen mehr. Und dieses diesen Bereich, dieses Herzland, beherrscht man indirekt, wenn man Osteuropa indirekt beherrscht. Der Schlüssel zur Weltmacht, das sagen äh, angloamerikanische, also britische und amerikanische Geostrategen seit über 100 Jahren, äh, die Welt beherrscht man, wenn man Osteuropa beherrscht. Und nur darum geht's Und wenn man sich anschaut, dass äh, nach dem ich schalte jetzt wieder ab da, dass nach dem äh, sagen wir mal Zweiten Weltkrieg unmittelbar nachdem das Böse Deutschland äh, und natürlich mit ihm Österreich also das Böse Deutsche Reich äh, besiegt war, war wer sofort der nächste Feind? Sowjetunion. Also wir sind wieder bei Russland. Die Angloamerikaner, das sagen sie ganz offen, haben die Strategie. Deutschland und Russland dürfen nicht zusammenarbeiten. Denn wenn deutsche Technik, Intelligenz und Finanzen in Kombination mit russischer Manpower äh, und Ressourcen einen Einklang finden, ein Teamwork finden, einen Zusammenhalt bilden, dann ist die Herrschaft in Eurasien gesichert, nämlich deutsch-russisch, dominiert. Äh, dann gäbe es keine Landkriege mehr. Dann hätte man eine gemeinsame starke Flotte und eine gemeinsame starke Luftwaffe. Das gilt es aus angloamerikanischer Sicht zu verhindern. ist sogar in US-Militärdoktrinen drinnen: Die Vorwärtsverteidigung der amerikanischen Küsten. Die amerikanischen Küsten werden bereits an der nächsten Küste verteidigt. Und den Aufbau der großen Flotte bei der Gegenseite verhindert man, indem man ihren Bau überhaupt verhindert. Indem man für Landkriege sorgt, wo andauernd sich Staaten gegenseitig bekämpfen, die wie Deutschland und Russland null, null kulturellen oder ressourcenmäßigen Grund hätten, miteinander in den Krieg zu ziehen. Und das beweist jetzt die Ukraine-Krise. Es gibt keinen Grund keinen geostrategischen, keinen kulturellen, keinen äh, wirtschaftlichen Grund, warum Russland und Deutschland einen Konflikt haben sollten. Diese müssen künstlich geschürt werden. Und das machen andere amerikanische Geostrategen. Und ich darf kurz den George Friedman zitieren, von Stratford, den Chef der 2015 vor laufender Kamera, kann man sich nur auf YouTube anschauen, die Wahrheit gesagt, die hat gesagt, das Ziel zweier Weltkriege war, Deutschland und Russland auseinanderzubringen. Es ist die Urangst der Amerikaner, dass äh, Deutschland und Russland zusammenarbeiten. Und das liegt jetzt auch dem Druck der, der Ukraine-Krise zugrunde. Und wer sich die Frage stellt, wo ist denn da bitte der Zusammenhang? Warum macht jetzt der Corona-Ausschuss eine Sendung über die Ukraine leicht erklärt? Weil die Propaganda ähnlich ist, weil die Auswirkungen sehr ähnlich sind. Denn beim Ukraine-Krieg ist da, also beim Corona-Krieg, Blödsinn. Ich nenne es lieber Blödemie oder Blandemie, wie auch immer. Ja? Also beim größten Idiotentest der Menschheitsgeschichte bisher, dem, dem Corona- äh, äh, Schwachsinn, war ja der, der Hintergrund, äh, dass man das Selbstbestimmungsrecht der Individuen beschneidet. Ja? Hier geht es darum, das Individuum in den Mangel zu nehmen und beim Ukraine-Krieg ist der, ist der offensichtliche Kriegsgrund, dass man die russische Minderheit in ihrem Selbstbestimmungsrecht der Völker beschnitten hat. Also auf der einen Seite Corona-Selbstbestimmungsrechte Individuen, beim Ukraine-Krieg Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das wissen alle Juristen, ist Jus Kogens, also zwingendes Recht. Ein Naturrecht, das auch gewohnheitsrechtlich verankert ist, das du durch Verträge nicht beschneiden darfst. Wenn ein Volk sich entscheidet, sich von einem Staat zu lösen und dem anderen anzugehören, sich einzugliedern, dann hat diesen Volk jede Unterstützung zuzukommen, ist, ist diesem Volk jede Unterstützung zu gewährleisten. Das ist sogar in völkerrechtlichen Übereinkommen ab 1986 mit Brief und Siegel bestätigt. Und diese völkerrechtlichen Verträge haben auch die UdSSR, die damalige, und damit als Rechtsnachfolger die Russische Föderation unterzeichnet und die Ukraine, also sowohl die auch die Ukraine müssen sie unterstützen. Welche, von welchen Völkern reden wir? Von den russischen Minderheiten am Donbass, Donetsk, Luhansk. Und auch auf der Krim. Und jetzt gibt es sogar US-amerikanische Meinungsforschungscenter, wie zum Beispiel das Pew Research Center, die bestätigen, dass erstens 90% der russischen, also der Minderheiten und auch Teile der Nichtminderheiten in der Bevölkerung der Ukraine, in der Ostukraine, denn die Separation von der Ukraine wünschen und die Eingliederung in die russische Föderation. 90% der Bevölkerung. Und die Referenten waren fair, und gerecht und sie sollen exekutiert also durchgeführt werden das bestätigen US amerikanische äh, Meinungsforschungscenter. ja jetzt haben wir das Bild hier will ein Teil der russischen der Ukraine will sich der russischen Föderation anschließen völlig legitim stellen wir uns vor das kleine Voradelberg in Österreich. Ja. Wir wissen, das sind eigentlich alle Mannen, also haben mehr mit den Allgäuern und den Schweizern gemein als mit den eher großköpfigen Menschen in Wien. Und wenn die sagen würden, ungefähr 51 Prozent der Bevölkerung, wir wünschen, dass wir von Österreich separiert werden, also nicht mehr bei Österreich dabei sind, sondern bei der Schweiz und die Schweiz stimmt zu. Dann kann Rest Österreich, wie man in Wien so schön sagt, draußen gehen. Es ist, den, es ist durchzusetzen, Vorarlberg käme dann zur Schweiz. Und genau dieselbe Situation, die jetzt hier fiktiv beschrieben ist, haben wir in der Ukraine russische Minderheiten und sogar 30 Prozent der regulären nicht russischen Bevölkerung in diesen Ostgebieten sagen, sie wünschen die Separation von der Ukraine, sie wollen äh, bei der russischen Föderation dabei sein. Was der Westen dazu sagt, ist völlig irrelevant. Es ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker, Jus Kogans, zwingendes Recht, dem hier Folge zu geben ist. Und ja. genau dagegen kämpft kämpft der Westen an, die westliche Propaganda. Dieselbe politisch-mediale Propagandamaschinerie, die uns auch eingeimpft hat, dass du dich, dass du andere schützen kannst, wenn du dir selbst die Luft wegnimmst mit schädlichen Masken, wenn du dir äh, Impfstoffe verpassen lässt, die dich krank machen, das ist dieselbe äh, Propagandamaschinerie, das muss uns klar sein, ja? Wenn man sich das vor Augen führt, was da jetzt passiert dann ist es
1: leicht, wenn man mal an die Vergangenheit denkt, wo es mal gut gelaufen ist. Ich komme ja aus einer aus Norddeutschland ganz an der dänischen Grenze da gibt es eine gibt es nationale Minderheiten in dänische nationale Minderheiten in Deutschland und deutsche nationale Minderheiten in Dänemark und da hat es auch eine eine, eine Abstimmung gegeben. Und seitdem leben die beiden friedlich nebeneinander und profitieren davon, dass man in Deutschland auch auf eine dänische Schule gehen kann, in Dänemark auf eine deutsche Schule. Und es gibt ein Institut for Minority Issues in Flensburg, wo dann immer diese Minderheiten betrachtet werden. Im Europarat ist der Minderheitenschutz, der nationale Schutz von nationalen Minderheiten eines der wichtigsten Themen. Und äh, das, ist, das ist so etwas, was da haben die die Parlamente aus allen europäischen Ländern, waren sich einig und äh, ich erinnere mich an die, an die Zeit, als, als Deutschland sich Mühe gegeben hat und Russland sich Mühe gegeben haben, friedlich miteinander voneinander Nutzen zu ziehen. Das war in der Zeit zum Beispiel, als diese Pipelines da, diese Gasleitungen dann geplant wurden oder gebaut wurden, als der, der wirtschaftliche Verkehr zwischen Deutschland und Russland unheimlich profitierte, als die IKEA hat seine Möbel alle in Russland bauen lassen und die haben, das, das gab unheimlich viele Firmen, die hin und her gingen und das war ein, das war sehr fruchtbar und sehr, für uns alle sehr, sehr gut. Und das ist das, was was ich, das war Schröder damals. Ich hab in, in Schleswig habe ich Schröder und Putin gemeinsam erlebt. Die waren da zu Gast, die hatten da deutsch-russisches Treffen. Und die Stimmung, da waren die Dänen auch dabei, und die Stimmung war einfach so, dass man dachte, ach, endlich ist Schluss mit Krieg, endlich redet man miteinander. Man hat sich nicht einig, aber man streitet sich, aber das geht alles friedlich. Und das war ein wunderbares Gefühl in einem so großen Europa, ja Politik zu machen und uh, Dinge zu verhandeln und Dinge zu gestalten und wenn ich das sehe was was da denn was da gestachelt worden ist wie eine wie dort von von der Ukraine mit der, minde, der russischen minderheit umgegangen ist und wie dann auch die ukrainische regierung natürlich vorher ja beeinflusst war, worden war die haben das die sind ja dahin gesetzt worden praktisch um das zu machen um diesen ärger zu machen um das ganze hochzukochen das ja. konnte man richtig beobachten und dann ist das die übliche Taktik, wie, wie Sie von den USA ja in, auch in anderen Ländern gesehen haben, dass sie Streit verursachen und diesen Streit ausnutzen, um dann dazwischen zu kommen und ihre Interessen durchzusetzen. Genau das wird hier wieder gemacht und das auf dem, auf dem Rücken dieser, dieser armen Bevölkerung. Ich finde die Ukrainer super, ich finde die Russen super. Ich, das tut mir so leid, dass diese Völker unter diesen taktischen Spielen so leiden müssen. Es ist einfach fürchterlich und wir müssen... Unbedingt fordern, die Sarah Wagenknecht hat jetzt mit der mit der Alice Schwarzer, Schwarze, glaube ich, gemeinsam, haben sie so eine Initiative gestartet, wo sie nochmal alle auffordern, Unterschriften zu leisten, dass sofort Friedensverhandlungen begonnen werden und dass man sofort aufhört, dort Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Ich kenne diesen Slogan Waffen, keine Waffen in Kriegsgebiete, kenne ich von den Grünen. Das ist der an wichtigste Wahlspruch gewesen. Das haben sie immer gefordert. Ja. Jetzt sie, ist die, die sagen, mehr Waffen in Kriegsgebiet. Es ist ein Wahnsinn, Leute, wie kann man solche Parteien noch wählen? Und mir äh, sind diesen Parteien ja inzwischen ziemlich egal geworden. Aber diese Initiative von Sarah Wagenknecht finde ich super. Und ich kann nur alle auffordern und alle bitten, das zu unterstützen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Druck machen auf die Politik, dass sofort Friedensverhandlungen begonnen werden. Jeder, der jetzt sagt Waffen in die Ukraine, ist ein Kriegstreiber und unterstützt den Mord, der da stattfindet, an Hunderttausenden von Menschen. Es ist ein Verbrechen, was da passiert.
2: So, so, ist es. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass diese äh, 128 Kampfpanzer Leopard A1, die Deutschland da liefert, ja, erstens mal die alte Version des Leopard sind. Es ist ja nur, mehr oder weniger nur ein symbolischer Akt. Ein symbolischer Akt, der Deutschland voll mit reinreißen soll aus Sicht der US-geführten, von den USA geführten NATO. Äh, aber dieser symbolische Akt kann sehr ja wohl sehr starke realistische Auswirkungen haben. Zum Beispiel könnte die russische Föderation, also wenn Putin nur halb so wahnsinnig wäre, wie es ihm angedichtet wird, könnte er den 2 zu 4 Vertrag mit, äh, äh, mit Deutschland äh, aufheben. Und weil es ja, es ist ein pro forma Friedensvertrag, wir wissen, es ist kein echter Friedensvertrag, der 2 plus 4 Vertrag. Und dann könnte man sagen, okay, die Waffenstillstandsvereinbarung von 45 ist flach. Deutschland ist mit uns im Krieg. Ich nehme an, dass die Russische Föderation das nicht machen wird, weil sie müssen ja auch achten, dass sie im Rücken aus militärstrategischer Sicht ihr stärkster Partner ist China. Nur wir wissen, es ist ein kommunistisches, mehr oder weniger ein Verbrecherregime, die nur darauf warten, dass sie ihren chinesischen Bolschewismus oder wie man es auch immer nennen wollen, über die ganze Welt ausbreiten. Das ist ihre Doktrin, diese, dieser Kommunismus von China aus auch durch kulturelle Unterhüllung und so weiter. Also wenn Russland sich zu sehr verausgabt in Europa, äh, auch kriegstechnisch, dann muss Russ die russische Föderation darauf achten, dass der vormalige strategische Partner China nicht äh, Russland selbst in den Rücken fällt. Das heißt, hier gilt es aus russischer Sicht schon ein, ein Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen. Und genau das macht die russische Föderation. Natürlich bin ich gegen Krieg. Ich bin ja nicht in ein neutrales, in ein Heer, ich war nicht Offizier beim Heer in einem neutralen Land, weil ich unbedingt aktiv am Kriegen teilnehmen wollte. Ich wollte mein Land schützen. Deswegen habe ich die Uniform anzogen ja, vor, vor zig Jahren. Und deswegen war ich aktiver Offizier. Aber wenn man sich anschaut, wie hier die Russische Föderation vorgeht, mit alten Kriegsgerät, teilweise mit T-72, also die Urheiten, Kampfpanzer als erstes vorgerückt, langsam, keine keine äh, konzertierten äh, Waffensysteme, äh, die wirklich aufeinander abgestimmt waren am Anfang, sondern mit primitivsten Maßnahmen vorgerückt, man könnte sagen, fast ein äh, vernichten Und dann kommt die westliche Propaganda und behauptet, das sei jetzt der große Überfall der Russen. Nein, der ist so sorgsam und langsam wie möglich gemacht werden, damit Russland eben nicht als der große, böse Zerstörer auftritt, sondern als der Befreier, als der die russische Föderation in Luhansk und Donetsk gerufen wurde. Sie wurden um Hilfe gebeten. Ja? Und wenn man jetzt noch weiß, dass Russland in etwa 25.000 GKGFs hat, also gepanzerte Kampf und Gefechtsfahrzeuge und von denen ungefähr 20% funktionieren und dann noch die geheimen Armata, also die modernsten Kampfpanzer der Welt, wo man nicht genau weiß, wie viel gibt es da jetzt wirklich, dann rollen im schlimmsten Fall rund 5000 Panzer Richtung äh, Richtung äh, Rheinland, wenn Russland so wahnsinnig wäre, wie es ihm unterstellt wird. Also stünde Russland könnte in einer Woche am Rhein stehen mit dem Potenzial. Dem kann der Westen nichts entgegensetzen außer Atomwaffen. Und die große Gefahr ist, dass der Westen einen Atomwaffenschirm hat, der gegen Russland gerichtet ist. Und wie Willi Wimmer, der ja Staatssekretär der Verteidigung war in Deutschland, ich war mit ihm in einer österreichischen Fernsehsendung und habe gemeinsam mit dem Willi gegen fünf äh, andere ja, äh, Darsteller, Diskussionsdarsteller äh, über 9-11 über diskutiert ja, und dann haben sie gesagt, Putin ist ein Massenmörder und lauter so Blödsinn. Und Willi Wimmer hat schon berichtet, vor zig Jahren, er hatte als Verteidigungsminister in Deutschland dem damaligen Kanzler äh, berichtet, dass eine NATO-Übung auf der Willi Wimmer zeichnungsberechtigt war, auf einer NATO-Übung von den US-Generälen gefordert wurde, das Übungsszenario wie folgt umzusetzen. Sollte sich der Russe annähern, dann sind die ostdeutschen Städte zu atomatisieren. Durch die eigenen Kräfte. Ein Atomregel in, in uh, Ostdeutschland, um das Durchkommen der Russen zu verhindern. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wo war da die Aufregung in Deutschland? Wo war da die Aufregung? Also Deutschland uh, schon der erste Weltkrieg ist verbrochen worden an den Deutschen, wie man inzwischen weiß. ja jetzt mit einem Buch nachgewiesen, ich will jetzt gar Buchwerbung machen, aber im, im Krieg der Weltschaft habe ich das nachgewiesen auf über 800 Seiten, in London geplant, äh, acht Jahre vor Kriegsbeginn, das ist die Urkatastrophe in Europa. Erster Weltkrieg, dann auf diesem Folgen der zweite Weltkrieg, der kalte Krieg, jetzt Ukraine-Krieg. Wir stehen, wie Gorbatschow richtig gesagt hat, schon 2015, wir stehen potenziell vor dem militärischen dritten Weltkrieg. Wirtschaftlich läuft er ja schon. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber eins ist klar, wir haben es auf gewissen Seiten mit Narzissten und Psychopathen zu tun, die sehr wohl in Betracht ziehen, dass auch Atomwaffen eingesetzt werden. Im, im US-Kongress sitzen tatsächlich Leute, die lautstark sagen, ja, wir haben Atomwaffen. Warum setzen wir sie nicht ein? Ist eh alles in Eurasien und nicht bei uns. Die wir gibt's. Ja, dass die, die Hauptstrategie die ganzen
1: Jahre jetzt immer ist, dass wir Angst haben. Mhm. Wir sind durch Angst gelähmt und immer ja. wieder neue Angst gemacht. Mhm. Das macht jetzt natürlich wieder Angst. Was ist denn davon zu halten, wenn der, der Schwab, der Klaus Schwab sagt, ja, auch der Putin war ja bei uns Global Young Leader, der war ja auch bei uns. Und also wir haben ja in den Regierungen überall unsere Leute sitzen. Und was ist denn dazu halten, wenn das, wenn das jetzt alles so passiert und immer länger dauert und alle machen so ein bisschen was, die Rüstungsindustrie darf alles verkaufen, der Schrott wird noch an die Waffenhändler in der Ukraine geliefert, die das dann nach Afrika weiter verticken und so weiter. Das ist dann, das da, da laufen lauter Sachen, die können jetzt gemacht werden, aber so richtiger und das Sterben, das ist ja wirklich wahr. Es sterben ja Hunderttausende von Menschen. Das ist das Schreckliche. Genau wie bei, bei Covid-19 die realen Schäden entstehen durch die, die durch die Impfung entstehen, so entstehen ja hier auch reale Schäden. Das ist denen scheißegal. Aber ja. das wird so am Kochen gehalten. Und damit wir auch die ganze Zeit darüber reden und Angst haben davor. Und in der Zwischenzeit bauen sie ganz was anderes auf. In, in, der Zwischenzeit machen, in der Zwischenzeit machen sie die WHO zur, zur großen Gesundheits. Aufsichtsbehörde weltweit und die kann dann bestimmen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, weil sie ja auch bestimmt, wann Notfall ist und wann nicht. Das haben wir ja erlebt jetzt schon mehrfach, wie sie das macht. Und äh, außerdem wird das, wird dann Welt, äh, so ein neues digitales Währungssystem vorbereitet, mit dem man uns total kontrollieren kann. All diese Dinge der, der totalen Kontrolle, der globalen Kontra äh, totalen Kontrolle, die stecken doch dahinter. Das kann man inzwischen auch, wenn man blöd ist, schon kapiert haben. Und die sagen das ja auch ganz offen. Die sagen das ganz offen. Der, der Schwab erzählt da immer und rühmt sich immer, was sie für tolle Sachen machen. Ja. Und dass wir das uns gefallen lassen, liegt nur daran, weil wir immer Angst haben vor diesen Kriegen, vor diesen Viren, vor all dem, mit dem sie uns Angst machen. Jetzt kommt ja
2: noch wieder eine Vogelgrippe, habt ihr schon gehört, nicht? Ja, 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 ja. Und die, die scharfe C-Variante aus China kommt auch noch auf uns. Das sind schlimme Sachen und die wissen,
1: komisch, woher wissen die eigentlich immer, dass da schon wieder eine Seuche kommt? Das, wo früher wusste keiner, wenn da irgendeine Seuche kommt. Woher wissen die das schon immer im Voraus? Verstehe ich nicht. Haben, ich glaube,
0: wir haben einen kleinen Einspieler, der würde jetzt an dieser Stelle ganz wunderbar passen zu Gates. Ich meine, den haben wir heute dabei, wenn ihr den spielen könntet. just referenced intentional pandemics. Do you um, any doubts about the origins of COVID-19?
3: No, the evidence is, is very clear. That it's Pandemien gehört. Haben Sie was dazu? Na naja, gut, es gibt ja ganz klare ähm, beweise, dass das eine natürliche Ursache hat. Wir haben äh, auch in der Zukunft immer wieder mit natürlichen, manchmal leider auch mit künstlichen äh, Pandemien zu tun. So, so, wie
0: das, ja. ähm, Monika, ich habe gerade noch mal eine Frage, die noch mal einen Schritt zurückgeht. Ähm, das ist ja immer, wird ja mal gesagt, dass die Ukraine auch die Kornkammer Europas ist. Und äh, wahrscheinlich ist ja auch in diesen möglicherweise von der Separation betroffenen Gebieten auch ganz schön was an Land äh, dabei. Und die Frage wäre: äh, Wir wissen ja, dass da, ich glaube, das ist ja äh, Dupont und ähm, Monsanto, die da stark investiert sind. Vielleicht auch noch andere Player. Äh, es geht es vielleicht auch darum. Man würde ja, wenn das jetzt an Russland viele hat man unter Umständen vielleicht auch mit anderen gesetzlichen Regelungen zu tun für das Investment und das Betreiben dieser, dieser Ländereien. Könnten solche Aspekte auch eine Rolle spielen, dass das unbedingt beisammengehalten werden muss?
2: Ja, natürlich. Und da darf ich kurz äh, zur Erklärung anknüpfen an das, was der Wolfgang zuerst sehr gut zusammengefasst hat. Ja? Äh, die Angst wird gemacht, weil es tatsächlich Psychopathen und Narzissten gibt, die das tun würden, auf den Knopf drücken, Atombombe, ja? äh, die werden dann berechtigterweise zitiert, um den Leuten Angst zu machen, so wie in der C-Blödemeer. C-Plödemie. Der Hintergrund ist der, dass 1% rund, 1% der Bevölkerung dominieren 99. Und die, diese Herrschaft kann nur existieren, weil 99% des dulden, weil sie in Angst gehalten werden, weil sie den ganzen Tag mit Arbeit und Familie und und allen Dingen beschäftigt sind, nur nicht mit dem, was sie real jetzt angefahren umgibt. Und diese Angst, in der sie äh, gesteuert sind, hat den Hintergrund, dass man die Masse in eine gewisse Richtung manövrieren will. Der Ukraine-Krieg ist ja nur ein weiteres Element auf dem Schritt von der Vormals B-Diktatur, also bürokratische Diktatur, zur C-Diktatur, Corona, CO2, Krieg, also die Chaos-Diktatur, Sie machen es uns ja leicht, C-Diktatur, ja, hin zur DORA-Diktatur, DW-Digitale Diktatur, Wolfgang hat es äh, sehr gut erwähnt, äh, mit diesem Schwachsinn von Digitalwährung, die bereits zu ca. 10% weltweit auf den Zentralbanken umgesetzt ist, ohne reale Geldwertdeckung dahinter, ja? plus Gehorsamsabhängiges Sklaveneinkommen, Klammer auf, sie nennen es bedingungsloses Grundeinkommen, Klammer zu, wenn sich das verwirklicht und alle mitmachen, diesen Schwachsinn, wenn da die Masse mitmacht, ist es mit der Freiheit einmal für längere Zeit aus, das muss uns klar sein. Aus meiner Sicht werden sie es nicht schaffen, weil es nicht attraktiv ist, weil immer mehr Menschen aufwachen. Aber die Gefahr besteht doch, dass viele dann zugreifen, nämlich wenn sie sagen, na, jetzt hätten wir dann eine Hyperinflation, wir machen jetzt vielleicht noch... Zwangshypotheken auf euren Liegenschaften, wir frieren eure Sparguthaben an, aber wisst was, wir sind so eine tolle Regierung, wir lösen das sofort, Schulden werden gestrichen, wir machen jetzt Tabula Rasa, Kassensturz und führen jetzt einfach die digitalen Währungen ein und ihr kriegt euer bedingungsloses Grundeinkommen, liebe Arbeitslose, und wenn sie da alles alles brav befolgt, was wir euch sagen, dann haben wir so schöne Zustände in China, nicht wahr? Ich glaube, dass das im Endeffekt das Ziel ist, auf das auf das läuft es hinaus und alles andere, was jetzt mit Ukraine, Corona-Diktaturen, diesen ganzen Dingen gelaufen ist und noch immer läuft, dient erstens der Angst und der Ab- und Umlenkung. Es dient der Ablenkung davon, dass wir tatsächlich von inkompetenten und oder korrupten Leuten regiert werden. Und anstatt dass sich jetzt... Ich will nicht sagen, die Wut, ich will ja keine Wut fördern. Aber anstatt, dass das Individuum in die Gänge kommt und sagt, okay, ich suche jetzt mein Potenzial und entfalte mich selbstbestimmt und vernetze mich mit Menschen, die so wie ich ticken, äh, wird dieses Potenzial umgelenkt, das ist nicht die Ablenkung, sondern die Umlenkung, auf Streitereien untereinander. so dass die Leute jetzt zum Diskutieren fragen, ja, die bösen Russen, wieder ein Feindbild, wie sie ja seit dem Ersten Weltkrieg existiert. Ne? Also es wird immer ab und umgelenkt, so dass die 1% Herrschenden, oder von mir aus 0,1%, wie er Grusmanski, ein deutscher Soziologieprofessor, schön geschrieben hat in seinem Buch 0,01%, äh, dass diese Unerkannt weiterhin profitieren von allen Krisen auf dieser Welt. Und wir reden hier nicht bitte von Juden und Freimaurern. Wir wollen von dieser Nazi-Diktion weit, weit weg. Es sind wasp, weiße angelsächsische Protestanten, die hier ganz offensichtlich die Fäden ziehen und die Marionetten nach außen sind so Typen wie Schwab und, 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 und Bill Gates. Ja? Aber die Hintergrundakteure sind ganz reiche WASP, weiße, angelsächsische Protestanten, nominell, sind sicher nicht religiös, hat nichts mit einer Religion zu tun, aber die profitieren von jeder Krise. Und die sagen das auch ganz offen. Das ist keine Verschwörung und keine Theorie. Das ist eine live erkennbare Agenda-Praxis, die vor unser aller Augen umgesetzt wird.
0: Und sag nochmal was zu, den, zu dieser Länder-Land-Situation, was ich gerade angesprochen hatte, würde mich interessieren. Dass die, also diese, diese, also die wirtschaftlichen Interessen, das ist ja dann das im Prinzip, du hast es eigentlich quasi schon beantwortet, es sind eben diese, diese, ähm, diese wirtschaftlichen Interessen dort, die eben vielleicht auch sich sträuben, dass da äh, das unter ein anderes Regime kommen könnte.
2: Naja, äh, das vorige Regime in der Ukraine, das legitime Regime, wohlgemerkt, war ja Russisch eingestellt. Mhm durch einen Putsch, vom Westen angeschobenen Putsch, bestätigt durch acht cia offiziere offiziere ja, Habe ich auch schon in God bless you Putin in dem schmalen Buch angemerkt. Äh, die haben sogar einen Brief von Offenen geschrieben an die Frau Merkel 2015. Wissen Sie, Frau Merkel, dass dieser Putsch ist vom Westen finanziert worden, äh, um eine illegale Regierung durch diesen jetzigen Präsidentendarsteller geführt in der Ukraine zu implementieren, die absolut antirussisch ist. Das heißt, der Westen macht be, begünstigt oder führt durch, verdeckt einen, einen Putsch, einen Staatsstreich in der Ukraine. Und natürlich geht es ja auch um wirtschaftliche Interessen in der Ukraine. Ja, die Ukraine ist Kornkammer. Die Ukraine ist Dreh- und, und Angelscheibe für Öl und Gas und was weiß ich was Lieferungen. Und die Ukraine ist vor allem jener Teil, und jetzt kommen wir mal zum Ursprung zurück, ähm, Osteuropas, den du beherrschen musst indirekt wenn du verhindern willst, dass Deutschland und Russland eine Einheit bilden. Und mhm. mit Deutschland ist, ist in diesem Fall ganz klar gemeint, Deutschland ist das Gravitationszentrum, das wirtschaftliche von Europa. So sehen es alle Geo- Militärstrategen, die ein bisschen Ahnung haben. Deutschland ist natürlich das wirtschaftliche Gravitationszentrum. Und da musst du immer stören. Du musst stören zwischen russischer äh, und, deutscher, und deutscher Verbindung, sodass es ja keine einheitliche äh, Zusammenarbeitsbasis mehr gibt. Das ist das klar erklärte Ziel. Und dann hat man zwei Zwecke, die sich aus der Störung in der Ukraine auch wirtschaftlich ergeben. Erstens, äh, es geht darum, Eurasien indirekt zu beherrschen, also indirekt zu kontrollieren durch Nichtvereinigung von Deutschland und Russland. Und zweitens, es soll aufbereitet werden, oder es wird ja gerade aufbereitet, der Weg. Äh, für die ähm, starke Wirtschaftsmacht USA in Europa, um dort ihr Freckengas und Atomstrom zu verkaufen. Und das habe ich auch schon 2015 mit dem besagten Buch der Regierung vorgelegt. Ich bin damals als Verschwörungstheoretikerin hingestellt worden. Man wollte mich damals schon entlassen und kündigen. Und, und also von Seiten von Politik und Medien bin ich jahrelang attackiert worden. Jetzt werde ich gehandhabt als Prophetin. Ich bin aber beides nicht. Ich bin strategische Analytikerin. Ich schaue mir an, was sind die Ziele von einer gewissen äh, Interessengruppe oder der Zweck und die Ziele, mit welchen Mitteln werden diese Ziele verfolgt und was lässt sich daraus für die Zukunft ableiten. Darum habe ich ja ganz kurz in diesem Buch, in Freiheit, ist jetzt im November 2022 herausgekommen, zusammengefasst äh, eine, eine Prognose, was kann uns bis 2030 erwarten. Kriegsendliche Zustände, Massenmigration, ethnische Konflikte, Lieferengpässe und so weiter. Alles wieder, um Angst zu schüren, wie der Wolfgang vorhin gesagt hat, ja, um Angst zu schüren und, und indirekt zu kontrollieren. Und was und viel wichtiger, was ist der Ausweg aus dem Ganzen? Der Ausweg ist, dass das Individuum in die Gänge kommt und sich eben nicht mehr auf äh, Völker äh, und Länder wie Ukraine konzentriert, sondern mal aufs Herz hört und sagt: Okay, wir sind hier Europäer, wir sollen zusammenhalten. Ja? Äh, Russisch-Deutsche Zusammenarbeit ist, ist längst äh, indiziert, ist längst angesagt. Das englische Mal die Angloamerikaner. Hier auf ihre Inseln zurück verbannt werden, wo sie hingehören, äh, und Eurasien einmal die Wirtschaftsmacht Nummer eins wird auf der Welt, natürlich hoffentlich auch unter einer gewissen Kontrolle, und dass das Individuum dann letztlich sagt: Okay, äh, was ist mein Beitrag dazu? Mein Beitrag ist, dass ich mich nicht mehr von den Medien aufstacheln lasse und unter Psychotherapie setzen lasse, sondern dass ich in meinem Umfeld äh, die Wahrheit, die ich herausgefunden habe, weitergebe und friedlich in, in, koexistiere mit meiner Umgebung. Das ist die Antwort.
1: Was wir, da, was wir da jetzt erleben, ist so eine alte Kriegstaktik. Früher war das so, dass die Feldherren Alexander der Große und wie sie alle hießen, die sind durch die Lande gezogen und hatten ja ihre Soldaten und die mussten sie ja bezahlen. Dann haben sie die Länder, wo sie durchgezogen sind, haben sie ausgeraubt und haben sich das Geld da geholt, um ihre Soldaten zu bezahlen und sind dann weitergezogen dahin, wo sie wieder dann Geld kriegen konnten. Genauso machen die das jetzt auch. Ja. Jetzt haben alle die Leute, die mit ihnen jetzt kämpfen, diesen Kampf, den wir nicht als Krieg erleben, sondern den wir als, äh, ja, als Überwältigung der Gesellschaft aber erleben, der führt dazu, dass da Leute ganz reich werden. Das sind die Leute, die die Masken verkaufen, die das mitmachen, die das natürlich ganz wichtig finden, auch Politiker, die da mit, mitgemischt haben bei uns. Oder die Leute, die jetzt diese Spritzen dann äh, verkaufen dürfen. Ich, wenn ich das sehe, wie der Kanzler den Typen von Biontech da in den Hintern kriegt, damit er noch weitermacht, das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen, wie blöd müssen die sein. Das ist jedenfalls, die kriegen richtige Milliarden hinterhergeschoben. Übrigens, das, was, wir an, was Deutschland an Spritzen bisher bestellt ge hat, das ist so viel, wie die gesamte Zahnversorgung der Bevölkerung kostet. Die kassenärztliche Zahnbehandlung für diesen Unsinn, das muss man sich mal vorstellen, das hat ist Sie über, 15, über 15 Milliarden ja. ist da bestellt worden. Und äh, das ist eine ganze Menge. Und jetzt in, 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 der, in der Ukraine, ja, das sind natürlich dann die Leute, die, die die Hand aufhalten und sagen, ja, wir wollen die. Wir kaufen die Landflächen auf. Und Bill Gates, der weiß ja auch, wie er sein Geld anlegt, Er hat ja in den USA schon so viel Land gekauft. Und Monsanto Bayer die sind dann sowieso im Geschäft und die können das jetzt nicht gleich aneignen. Und in Deutschland, die vielen kleinen mittelständischen Firmen, die pleite gehen ja, die kaufen sie alle auf. Die sammeln alles ein, was ja. sie jetzt kriegen und machen ihre Monopole und sichern sich die Zukunft. Und nebenbei sind da die, die ganz wichtigen Firmen, das sind die Datenfirmen. Das sind die Firmen, die, ja, die uns das ermöglichen, dass wir uns hier jetzt unterhalten zum Beispiel über, dies, über das Internet. Die sammeln natürlich alles ein, was sie können über uns. Und das können Sie dann auch verkaufen. Sie wissen ja, wer wir sind, was wir machen, welche Gewohnheiten wir haben, wir haben. Und das kann man verwerten, wirtschaftlich verwerten. Das sammeln Sie ein und diese Macht, das ist bares Geld. Das ist wahnsinnig viel Geld, was Sie an Daten einsammeln. Und deshalb machen Sie auch so gerne mit. Sie können jetzt in diesem Krieg, den wir nicht als solchen erkennen, können Sie unheimliche Beute machen und werden dadurch immer stärker. Alle, die da mitmachen, kriegen Geld, werden bestochen. Und die Ärzteschaft, die nicht, die eigentlich wissen, die weiß, was das für ein Quatsch ist, die das gelernt hat und studiert hat, die macht auch mit. Die ja. kriegen doch für jede Spritze 30 Euro und kriegen für jeden Abstrich haben sie 15 Euro gekriegt. Die Krankenhäuser kriegen 100 Euro extra am Tag, wenn sie Covid-19 draufschreiben. Ja. Also, die, haben, die werden alle bestochen, dass sie da mitmachen. Und ja. alle, die mal bestochen worden sind und den Scheiß mitgemacht haben, die trauen sich jetzt auch nicht zu sagen, was sie da für Fehler gemacht haben. Das ist das große Problem. Genau, das, und, ist, die, das äh, ist die kognitive Dissonanz. Sie das wissen. ist eine ja. perfekte, perfekte institutionelle Korruption, die da stattfindet,
2: flächendeckend. Und das ist nicht zu Ja, das, ist, das heißt, wir haben einerseits äh, die Korrupten, die von Anfang an die wenigen Politiker, die Bescheid wussten. Ja. Und dann haben wir die Masse, die einfach mitgelaufen sind und jetzt berechtigte Angst davor haben, strafrechtlich belangt zu werden. Und ich habe schon 2020 gesagt und eine Corona-Diktatur gefordert, ein Krisenverbrecher-Tribunal, analog zu Nürnberg 46, 47. Ja? Weil diese Krise, ja, diese künstlich, künstlich ausgenutzte und uh, 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 prolongierte Krise, hat gewissen Leuten gewaltig zu wirtschaftlichem Vorteil gereicht, die Bevölkerung jetzt mehr als zwei Jahre äh, unnötig in ihren Freiheitsmenschen und Freiheitsrechten, in der Bewegungsfreiheit eingeengt. Kindern wurden Masken aufgesetzt. Kinder sollen jetzt noch verstärkt auf der Impfliste oben stehen. Ja? Das hat doch da euer, äh, ich, Entschuldigung für die Bezeichnung, aber ich, ich nenne ihn äh, an Kasperl, äh, den Gesundheitsminister, wie heißt er da? Ja, der, der auch ja. Also, unpack, unpackbar. Die, diese Politik führt uns auch noch vor, von welchen Leuten wir hier äh, praktisch äh, entrechtet werden. Das ist doch unpackbar. Natürlich, ja, es, es sind bereits 60 Prozent der Bevölkerung Mitte 22 unzufrieden mit Politik und Medien gewesen. Also die Weichenstellung ist gegeben und die Chance ist groß, dass wir bis 2025 nicht nur diese digitale Volldiktatur abwenden, sondern sogar unsere Freiheit ausbauen. Aber dafür ist es nötig, dass ungefähr 10% der Bevölkerung in die Gänge kommen und die 10% habe nicht ich erfunden, sondern gibt es wissenschaftliche Studien darüber, äh, aus Harvard zum Beispiel, die sich die dunkelhäutige Bevölkerung in den USA zu Recht in den 60er Jahren das Recht auf Gleichberechtigung erkämpft hat. Wann war der, wann war der Tipping Point? Also der Kipppunkt, der Kehltpunkt war genau dann, wie sie gesagt haben: Ui, die Polizei ist nicht für uns, die Medien sind eher auch nicht für uns. Den Martin Luther King haben sie uns erschossen. Jesus wird nicht herabschweben und uns helfen. Wir müssen es selbst tun. Und als sie diesen Entschluss gefasst haben, im Alltag friedlich für ihr Recht einzutreten, ist die Lage gekippt. 10% können locker äh, etwas kippen. Es gibt noch viele andere Beispiele, ich habe es in meinen Büchern drinnen. Äh, aber um das soll es jetzt nicht gehen. Es geht darum, dass die Leute auch Hoffnung haben dürfen. Denn das, was wir, die uns praktisch für Wahrheit, für Authentizität und vor allem für Freiheit, für wahre Freiheit im Selbstausdruck einsetzen, äh, das ist viel attraktiver für die noch unschlüssige Masse der Menschen als dieser Zwangskollektivismus auf der anderen Seite. Es geht nur unter Anführungszeichen um einen Bewusstseinssprung, der ja 2025 stattfinden soll, wie ja Schwab und Konsorten sagen. 2025 soll die Primärarbeit für die digitale Diktatur als in die vierte industrielle Revolution abgeschlossen sein und Astrologen und Numerologen sagen, sagen auch schon seit 20 Jahren, 2025 ist ein Schlüssel. ich bin jetzt keine Astrologin, aber die Jahreszahl passt zusammen und auch die Aussagekraft und das zeigt, warum Schwab und Konsorten, die solche Analysen sicher lesen, astrologische, so eine Panik haben. Denn Fakt ist eins, ich habe, also und ihr wahrscheinlich auch, wir haben vor denen keine Angst. Die haben Angst vor, haben Angst vor uns. Deswegen, deswegen findet ja dieses kasperl statt, jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren. Das, das ist, ist ja auch Eine Karnevalssitzung,
1: Wie kommen wir das vor, da wo Ja, aber das ja.
0: ist doch auch dieses, was... Ähm, die. Da gibt es doch den... Wolfgang, es gibt doch diesen Artikel von, dem, äh, von diesem amerikanischen Milliardär, der auch äh, sagt, I see, äh, dies, äh, I see pitchforks coming oder so ähnlich. Also diese, dass sie dass sie sehen, dass wir da mit den, mit den Mistgabeln auf sie zugehen werden, dass sie das schon früher erkannt haben und eben jetzt versuchen, allerlei Zauber da äh, aufzuführen, damit wir da bloß nicht hingucken und nicht bei uns in die, in die also auch jetzt natürlich eine friedliche Mistgabel ergreifen, ja, des Worts und der, des Nein sagens äh, und uns wirklich wehren gegen diese Zustände und das ist für die eine Riesengefahr, das ist schon total klar.
2: Genau, ich darf mal nur fantasieren, ja, damit das nicht gleich wo gelöscht wird, das Video nur eine Fantasie. <lacht> wir, drei, wir drei hier Du, Viviane, du, Wolfgang und ich, wir sind jetzt Politiker, die, wir haben keinen Beruf gelernt. Also du bist nicht Arzt, du bist nicht Rechtsanwältin, ich bin nicht Juristin und Analytiker, sondern wir haben keinen richtigen Beruf gelernt oder wir haben einen gelernt und noch nie in der Praxis gearbeitet und lassen uns jetzt von einer Partei ganz nach oben hieven. In einer strengen Hierarchie, in einer Diktatur, in einem demokratisch, vermeintlich demokratischen System sind wir in einer Parteidiktatur ganz nach oben durch Arschkriechen oder durch weil wir am lautesten schreien am Biertisch ganz nach oben gehift und haben keine Ahnung, wie man in Wien sagt, von Dutten und Blasen. Haben keine Ahnung von irgendwas, reden aber überall gescheit mit. So, Du musst, du musst ja immer darum kämpfen, dass du deinen Platz am parlamentarischen Futterdruck oder in welchem Gremium auch immer behältst. Das heißt, wenn du inkompetent bist, musst du auch dafür sorgen, dass die Kompetenten nicht zu Wort kommen. Uh, zum Beispiel, Wolfgang, du, dir danke ich ja ganz herzlich für deine schon 2020 Aufklärung bei Covid. Du hast mich ganz stark dazu ermutigt, hier genau hinzuschauen, denn ich wollte das Buch Ach, ja eigentlich, ja. Nicht, ich wollte ich wollte ja eigentlich nicht schreiben. Ja. Es war mal, ähm, es ist ja auch für Deutschland geschrieben, hauptsächlich, aber es war mir äh, zuwider, weil, weil das auch Beleidigung für meinen Hausverstand ist, Covid. Ich habe ganz andere Sachen schon analysiert, aber weil Menschen wie du, äh, Diskriminiert wurden und ich das aus meinem Leben schon seit 2015 kannte, äh, man dachte, ach, der sagt die Wahrheit, deswegen wird er ausgeblendet. Das müssen Politiker. Ich habe das nicht, also nicht als Diskriminierung nicht. empfunden, sondern als Ritterschlag. Ja. <lacht> Das, das ist es auch. Das ist es auch. Ja, Aber jetzt setzen wir das Spiel fort. Wir drei sind inkompetent, sachlich inkompetent, vielleicht auch noch empathielos, also ein bisschen so in Richtung Narzisst und Psychopath. Na, was tun wir? Wir müssen die Bevölkerung unterdrücken und andauernd ablenken mit irgendwelchen Spielchen Terror und Ampel, Ampellösungen und Masken und alles völlig verwirren und die Leute durcheinander bringen, damit die ja nicht bemerken, wie inkompetent wir eigentlich sind, dass die uns mit sündhauchem. Steuergeld finanzieren, die da unten, vermeintlichen unten, und, und die es auch zulassen, dass wir die verrückten Maßnahmen mit ihrem eigenen Geld finanzieren. Das, ich glaube, das, das ist der Grundstein allen. Was allem.
1: Was mich dabei so, äh, ja... Wundert, will ich mal so vorsichtig sagen. Das sind, wir haben ja unheimlich viele kritische Journalisten, die haben wir ja so bis 2018, 2019, haben wir da ja genießen können in, in ihren Streiten. Und die haben ja uns eine Vielfalt von Meinungen doch immer noch äh, angeboten. Und das, die sind da ja immer noch irgendwo. Irgendwo gibt es diese ja noch, diese Denker, die da, die da analysieren, die Verschwörungen erkennen und sie ja dann medial aufarbeiten. Ja, das sind ja alles Verschwörungssucher, die Journalisten. Investigativ, Ja. Und das, das haben sie immer gemacht. Und wenn die jetzt diese Idioten da sehen, diese, die nicht, die nicht vernünftig reden können, die nicht, die sich dauernd widersprechen, die überhaupt nicht logisch denken können, offenbar. Das ist sowas von billig und banal, was da diese, diese Fürsten in, in der, in der Regierung, was die da jetzt so von sich geben. Die Journalisten, die nehmen das doch, die stehen doch da mit dem Mikrofon daneben oder mit einem Notizzettel und schreiben das. Die, die müssen doch denken, was ist denn hier los? Und dass die das mit ihrer Berufsehre, dass sie das, das einfach so wegstecken, dass sie da nicht drüber reden,
2: dass sie es nicht mehr thematisieren. Was ist denn da los bei denen? Ja, wenn wir davon ausgehen, Wolfgang, dass die Menschen, äh, diese, diese Redakteure, von denen du sprichst, denselben Idealismus oder Berufsethos haben, wie wir drei hier, ja, äh, dann ist das ein grundlegender Fehler. Wir leben im Turbokapitalismus. Das Geld hat längst äh, Ethik und Moral bei vielen Menschen außer Kraft gesetzt. Und äh, es haben ja auch hochrangige deutsche Medienvertreter und auch österreichische und auch in den USA ganz offen gesagt, es gibt drei Interessen, die ein Redakteur wahrnimmt. Zuerst, sich selbst, um sich selbst zu pushen mit seinen Artikeln. Zweitens, das Blatt. Und wenn sich's ausgeht, also mit eins und zwei vereinbar, dann schreiben sie auch im Sinne der Bevölkerung. Das heißt, die Aufklärung im Sinne der Sache kommt ganz am Schluss, und wenn man weiß, wie viele Redakteure, Studienabbrecher äh, und sonstige Berufsversager sind. ja, Also ich würde jetzt nicht so optimistisch herangehen, äh, dass da in etwa 90 Prozent äh, tatsächlich an Berufsethos haben, sondern nein, ich würde sagen, es sind 10 Prozent. Das, 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 das war Bashing, was ich gemacht habe, müsste ich nicht so ernst nehmen. Aber diese... <lacht>
1: Aber ich überlege mir, wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Wie sieht hm. denn die Gesellschaft aus, wenn wir zum Beispiel Journalisten wie Beamte einstellen, wenn wenn die Gesellschaft die Journalisten gut versorgt mit Geld und hm. niemand ihnen hindringt, wenn sie so eine sichere Stellung kriegen und wenn sie immer kritisch sind und sich streiten und für uns alles erkunden, dann... dann wenn sie, wenn sie dafür gut bezahlt? jetzt kriegen Sie ja, wenn Sie das schreiben, was, was verkauft werden kann, mit dem man Geld verdienen kann. Da kriegen Sie jetzt Geld für. Und wenn Sie nicht das Richtige schreiben, was der Auftraggeber will, dann hört man sie nicht mehr. Das heißt, da, da sind jetzt Anreize, die sind Fehlanreize, die, die Journalist, den Journalismus verbiegen. Und das sind meistens wirtschaftliche Fehlanreize. Und wenn wir, früher gab es in, im Europa, habe ich einen Bericht ja darüber gemacht, da gab es diese beiden Gefahren für den Journalismus. Das eine, das ist, dass die Regierung sagt, was sie schreiben sollen und die unter Druck setzt. Das haben wir mal gesagt, das war in der Türkei, in Russland und so weiter, da wird das gemacht. Und dann das zweite, das war dann, dass die Wirtschaft sie einfach kauft. Und äh, jetzt ist es, dass sie von der Wirtschaft gekauft werden, ne? gut, Monopolpresse und so weiter, dass sie, dass das alles privatisiert wird, das Fernsehen und das durch von Werbung leben und so weiter. Das hat sich ja bei uns in den letzten zig Jahren sehr stark entwickelt. Das heißt, wirtschaftliche Zwänge und wirtschaftlicher Druck auf den Journalismus ist bei uns prägend geworden. Mhm. Aber jetzt plötzlich sagt, jetzt ist auch die Politik plötzlich da und, und sagt den Medien offenbar, was sie, was, sie, äh, was sie schreiben sollen. Die schreiben ja plötzlich alle das Gleiche. Ab 18. März 2020 haben sie plötzlich alle das Gleiche geschrieben. Das war ein bisschen komisch. Und ähm, die, da denke ich, dass die Politik das gar nicht war, sondern dass das auch Wirtschaft, dass da auch die Wirtschaft dahinter steckte. Nur dass die Politik so eine Art äh, Befehlsweitergabeinstrument ist für die, die Leute, die dahinter stehen. Den Eindruck hatte ich. Ja. Also ich denke, dass es... Das ist bei uns vor allen Dingen diese Interessen sind, über die wir eben auch sprachen, die jetzt äh, alles einkassieren und, und überall das Geld einsammeln und die diese Angst brauchen, damit sie Geld verdienen, die Profiteure der Angst, wie ich sie mal genannt habe, diese, das, die, die, stecken, die stecken dahinter mhm. und die bedienen sich jetzt auch der Politik natürlich, um, um das weitermachen zu können. Und das erleben wir und da hat natürlich Journalismus ja, schlechte Karten in so einem Land. Und das, was wir machen, ist praktisch ja so ein alternatives Pflänzchen, damit wir dem was entgegensetzen. Und deshalb sind wir hier so völlig beieinander. Genau. Ähm,
0: Monika, ich möchte doch was ganz kurz fra was fragen. Es ist ja jetzt in Deutschland auch so eine Wehrpflichtdebatte äh, ausgebrochen, dass eben gesagt wird, also eigentlich die Wehrpflicht ist ja irgendwie nicht anscheinend nicht aufgehoben völlig, sondern ausgesetzt. Also man könnte das auch reaktivieren. Das dient wahrscheinlich auch so einer Panikstimmung, dass die Leute jetzt Angst bekommen, sie könnten eventuell gezogen werden. Wie siehst du das?
2: Ja, genau so. Und es, es spiegelt sich ja auch in der Bundeswehr selbst. Ich, meine, ich sage immer provokativ, Deutschland und Österreich haben kein Militär mehr. Ja, es heißt Bundeswehr und, und Bundesheer. Diese Aussage hat ihre Berechtigung, weil ja beide äh, ganz offenkundig gemäß etlichen Studien und, und Erfahrungsberichten äh, ihre Kernkompetenz, nämlich die militärische Landesverteidigung, längst nicht mehr äh, umfassend erfüllen können, äh, geschweige denn äh, in, einem, in einem Krisenszenario wie jetzt. Man geht ja von einer zehnjährigen, vornbaren Zeit für Krisen zum Beispiel in Österreich aus. Aber es spiegelt sich in, im Bundesheer und auch in, in der Bundeswehr insbesondere, um auf deine Frage zurückzukommen, wieder, dass etliche Berufssoldaten sich entbinden lassen wollen, im Einsatzfall äh, gegen Russland eventuell antreten zu müssen. Ja, das heißt, sie lassen sich befreien vom Dienst von der Waffe. Da gibt es äh, angeblich schon hunderte oder vielleicht sogar tausende Anträge drauf. Ich kann es nachvollziehen, weil die Menschen, die äh, zum Bundeswehr gegangen sind, sind dort in der Annahme hingegangen, dass sie friedenserhaltend wirken. Ich als Offizier damals auch beim Bundeswehr. Also ich, ich wäre nicht in dieses Bundeswehr eingetreten, wenn man mir gesagt hätte, dass die Neutralität aufgehoben wird, was sie in Österreich de facto ist. Ja, Österreich ist nicht mehr neutral. Ähm, durch durch Petersberg-Missionen, Gehärtete, die hier vorgesehen sind, durch die GSVP und so weiter, also alle glauben, Österreich ist neutral. Na, Österreich ist beim Partnership for Peace für die, bei der NATO dabei und das gilt als Anwaltschaft auf die Vollmitgliedschaft. Ja, also äh, ich kann die Soldaten gut verstehen, die sich hier befreien lassen. Und auch alle, die befürchten, wenn sie, wenn sie einrücken, dass sie irgendwann einmal vielleicht äh, gegen Russland antreten müssen. Und äh, also ich, ich schätze den, den großen vaterländischen Verteidigungsfall als eher unwahrscheinlich ein. Aber je länger hier gezündelt wird und jetzt auch noch Deutschland Kampfpanzer schickt, wie gesagt, wir haben es vorhin erwähnt, hat mehr Symbolkraft, die aber reale, katastrophale Auswirkungen haben könnte, umso wahrscheinlicher wird es dann doch, dass es zumindest an der Peripherie von Deutschland äh, zum Krieg kommt, in dem zum Beispiel Polen mit reingezogen wird. Ja? Äh, dann muss natürlich Deutschland auch die, äh, die Grenzverteidigung hochziehen, damit um vielleicht etwaige Zangenbewegungen über deutsches Gebiet zu verhindern. Ist auch ein ähm, denkmögliches Szenario. Mhm. Hier gilt es abzuwägen und ich, ich bin äh, grundsätzlich schon für starke Verteidigungsfähigkeit, aber da beide Heere in Deutschland und in Österreich bis zur Verfassungswidrigkeit kaputt gespart sind, auch der Milizgedanke, insbesondere in Österreich, also das, dass die, die, die Miliz bedeutet Reservisten sozusagen, nennt man sie in Deutschland, soweit ich weiß, also Milizis. Uh, uniformierte Zivilbevölkerung, die nur dann Soldaten sind, wenn Übungen sind, also Manöver abgehalten werden, oder im Einsatzfall. So, das müsste der stärkste Teil des Heeres sein. Da sind wir schon weit davon weg in Österreich. Es gibt auch Irkräfte, die das Bundesheer fit machen wollten, schon 2015, uh, für die NATO. Deswegen habe ich ja das Goples für Putin der Regierung vorgelegt, das Buch. Ich habe gesagt, das gibt es ja nicht, was macht es ja da? Das ist ja verfassungswidrig. Das ist die Neutralität, ist ein Kernelement uh, der, der, der österreichischen Identitätsfindung. Über ja. Das wird jetzt in Österreich wegdiskutiert, ja die, die Russen, äh, was, der UDSSR hat Österreich den Status äh, eines einigermaßen unabhängigen Landes zu verdanken ja. und in Deutschland vergisst man jetzt auch, wer hat, wer hat Deutschland von den Nazis befreit? Das, die, das war Russland, das waren nicht die Amerikaner, das waren die Russen. Die Rote Armee hat ja Hunderttausende leben lassen. Ja. Und jetzt, wenn wir nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn Menschen äh, sich jetzt fragen, ob sie hier mit der Waffe in der Hand antreten würden, dann muss man auch im eigenen Gewissen entscheiden. Da muss man sich anschauen, haben wir überhaupt ein Heer, in dem ich äh, äh, überhaupt was verteidigen kann? Wie stark ist der Gegner? Ich würde für mich, ganz klar jetzt beurteilen, ich würde keine Uniform mehr anziehen. Keine Chance. Der Zug, der Zug ist abgefahren. Ja? Da ziehe ich mir lieber orange Warnwesten an und sage, bitte fahrt durch. Fahrt durch es friedlich durch und, und bleibt zur Zeit lang und schickt uns das Gas, das wir brauchen. Danke. Und wenn es lästig wird, dann, dann wir haben wir eine Bevölkerung, die zu 800.000 bewaffnet ist in Österreich. Dann machen wir einen, einen, einen Gorillakrieg gegen euch Russen. Aber bleibt zur Zeit lang hier und bringt ein bisschen Ordnung und dann verschüsst sich euch wieder. Äh, rein eine Einlage jetzt natürlich von mir, aber die militärische Landesverteidigung ist tot. Die ist tot. Das Pferd ist tot. Die war schon immer
1: tot. Ja.
0: Monika, diese, diese Sprengung da, North, North Stream 2, ähm, wie, wie siehst du denn, dass, diese, dass jetzt diese Enthüllung gekommen, dass das eben die Amis waren, äh, hältst du das auch für realistisch?
2: Für sehr realistisch. Es kann im Grunde nur eine verdeckte Operation gewesen sein, mhm. äh, die man im Tarnmantel macht. Also verdeckte Operation bedeutet, du machst einen Terrorakt oder löst einen Krieg aus und den schiebst du dann genau dem in die Schuhe, der der Sündenbock sein soll. So wie im Ersten Weltkrieg Österreich-Ungarn und deutsches Kaiserreich sind von den Anglomikanern hier in die Falle gelockt worden. Das ist alles längst dokumentiert. Ja. Und im Ukraine kriegt dasselbe. Wer, wer profitiert denn von Nord Stream 2, dass, dass das hier einen Anschlag gegeben hat, gesprengt wurde? Das ist durch die Pipeline unterhalb der Ostsee, die das russische Gas nach Deutschland befördern soll. Also Deutschland profitiert nicht, Russland auch nicht, weil sich, ja, weil sich ja alles verschärft. Wir haben ja ursprünglich gesagt, es geht den Andro-Amerikanern darum, dass sich das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland immer verschärft. Ja, keine Freundschaft. So, der Profiteur von dem Ganzen ist ganz offensichtlich äh, USA, die ja ihr fracking -Gas und wie gesagt Atomstrom hier in Österreich, äh, nicht in Österreich, in Europa verkaufen wollen, insbesondere auch in Deutschland. Äh, und die, denen wird jetzt auch noch Uh, zumindest schlüssig nicht nachgewiesen, aber zumindest anheimgestellt, dass sie es waren. Also ich würde mal sagen zu 100 Prozent ja US. Ich habe es noch nicht geprüft. Da, da brauche ich noch mehr Fakten dazu.
1: Ich habe da mal eine Frage. Sag mal, wie haben die das geschafft? Da sind ja drei Leitungen, wenn ich das richtig weiß. Und eine davon ist ja heil geblieben. Wie können die sowas? Das muss ja eine tolle ist ja eine tolle Leistung, dass die ganz gezielt zwei davon kaputt machen und eine noch
2: lassen. Mhm. Kann das Absicht gewesen sein? Ähm, es, es schaut noch aus, oder? Du, ja, du, ja. Es sind, sind lauter laut also, so Mysterien.
1: Also. Es sieht aus wie ein Kompromiss. Aber eine, muss, lasst die, aber eine lass ihr uns doch, bitte,
2: ne? eine ein Ausbildung, damit die Bevölkerung nicht ganz äh, durchdreht. Ja. Damit wir auch wieder ins Geschäft kommen können. Ja, genau. Also so, so ähnliche Mysterien gab es ja schon beim Reichstagsbrand in Deutschland, ne? 33, äh, wo ein halb, blind, also zu 80% Prozent blinder Mensch, ein Holländer, Uh, nur mit einem Pullover und mit zwei Streichhölzern, die ihm noch überbleiben sind, in zehn Minuten in einem 500 Quadratmeter Eichensaal einen Backdraft erzeugt hat, wo jetzt noch alle Feuerwehrleute der Welt und Sachverständigen sagen: Unmöglich, das wird jetzt noch von deutschen Historikern als die Wahrheit verkauft. Ohne diesen Brand werden die Nazis nie an die Macht kommen, das Gesindel. Ja? Uh, und, und, und jetzt bei North Stream muss man sich auch fragen: Wer ist denn hier der Profiteur? Warum wird das genauso gemacht? Und ich bin ganz bei dir. Zwei Leitungen kaputt machen und eine offen lassen, es war ein Schuss von Bug. Und das möchte man jemand anderen in die Schuhe schieben, nur das haut nicht mehr hin.
0: Aber da muss man das doch sind, von ausgehen, dass das auch viele gewusst haben, dass das möglicherweise eine konzertierte Aktion war, eben vielleicht jetzt nicht nur von, von äh, hier USA und Norwegen, sondern dass das auch viele andere noch geduldet haben. Weil ich meine, würde man diese Bewegungen, die da vorher notwendig waren, um diese ganze Geschichte da zu sprengen, würde man das nicht auch mitbekommen haben? Andere Geheimdienste oder Militärs?
2: Naja. ich das ist doch dieselbe Geschichte wie bei 9 11 bitte. Das ist doch längst nachgewiesen, dass die blödeste Verschwörungstheorie die offizielle ist. 19 Teppichmesser Terroristen, ja? völlig absurd, technisch unmöglich, was da offiziell behauptet wird. Wir stoßen jetzt in genau das, dasselbe Thema hinein. Es geht um verdeckte Operationen, von denen gewisse Leute, insbesondere von Diensten, also Geheimdiensten und auch teilweise Militär, Kenntnis haben mussten. Das geht gar nicht anders. Ja, das, mhm. das, Sonst kriegst du das hier nicht hin. Und manche machen solche verdeckten Operationen wahrscheinlich sogar im guten Glauben, dass sie was Gutes damit äh, bewirken. Erinnern wir uns doch bitte Auslösung äh, des, des Zweiten Weltkriegs in Polen. Äh, Überfall des Gleiwitzer Senders. Da haben die, die Nazis haben Wehrmacht oder SS-Soldaten in polnische Uniformen gesteckt, um den Sender in Gleiwitz, der damals noch deutsch war, zu überfallen. Das ist alles nachgewiesen. Da haben gewisse Leute gewusst, was Sache ist und ähnlich wird es wahrscheinlich, äh, nur natürlich nicht, nicht unbedingt uniformiert, aber ähnlich mit den Strukturen im Hintergrund, die hier Bescheid wissen müssen, in, da braucht es Logistik dazu, Ja, äh, muss das auch bei, dem, bei, der, bei den Anschlägen auf diese Leitungen stattgefunden haben. Wie genau, werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten genau erfahren können. Das ist enorm da da können wir jetzt nur mutmaßen, Viviane. Ja, das, mhm. das bringt nichts. Aber die Muster, die das Muster sind fra so frappierend ähnlich zu anderen verdeckten Operationen, die eh schon alle aufgeklärt sind. Ja, aber man braucht ja nur hinschauen. Und, aber die, eins muss man auch wissen. Die, die Frage nach cui bono, wem nutzt es, äh, die, die kann Richtig sein so 90 Prozent, muss sie aber nicht immer. Aber in dem Fall ist es sowas von evident. Und wenn dann auch noch die technische Durchführung, wie der Wolfgang ja richtig gesagt hat, äh, sehr verdächtig, äh, zwei Leitungen sind kaputt und eine so als Kompromisslösung noch offen, das stinkt verdammt nach einer äh, technischen Operation, die, die so geplant war und propagandistisch genau in die andere Richtung ausgeschlachtet wird. So wie bei allen verdeckten Operationen.
0: Ich habe hier noch eine Frage aus dem Publikum. Ich lese die einfach mal direkt vor. Also ans Publikum, man kann Fragen stellen und zwar hier unter äh, coronaausschuss.de ähm, Schrägstrich F142 F wie Frage 142 für die Sitzung. Und zwar die Frage ist, äh, welche Gefahr besteht für die Bundesrepublik, wenn sie sich aus der us vasallenschaft lösen würde und nicht länger den Wasserträger der US-Macht spielen möchte? Wir haben ja hier auch Rammstein äh, und eben äh, sind natürlich auch ansonsten da eng mit den USA verbandelt, sozusagen. Welche Gefahren würdest du da sehen?
2: Diese Frage habe ich schon 2015 oder 2016 äh, den Michael Vogt beantwortet äh, auf, bei Nuoviso TV. Mhm. Äh, ich habe damals schon empfohlen, äh, dass Deutschland dafür sorgen sollte, neutral zu werden, so wie Öster am österreichischen Beispiel, wie es ursprünglich gedacht war. Dafür aber ein starkes Sicherheitsnetz innerhalb von Europa das kann nicht die EU-Armee sein, keine Chance, ja. Aber sowas ähnliches in die Richtung, lose bilaterale Übereinkommen mit einzelnen Staaten in Europa, die den Zusammenhalt gewährleisten und miteinander diese NATO auflösen. Ja, Da könnte natürlich Deutschland der, der Impulsgeber dafür sein. Diese NATO ist genauso wichtig wie ein Morgenschwür. Ja, wer braucht die NATO? Die, der Warschauer Pakt war die Reaktion auf die NATO. Die NATO dehnt sich immer weiter aus. Ich kann man nicht erinnern, dass die Türkei am Nordatlantik liegt, oder? North Atlantic Treaty Organization heißt es. Wer braucht das noch? Die NATO ist ein geostrategisches Werkzeug, äh, der sich die USA bedient, um hier das Spaltungswerkzeug in Eurasien zu haben. Das ist der Auftrag der NATO, der Inoffizielle, na sogar der Offizielle. Die Russen draußen halten und so weiter, ist eins der Ziele, der erklärten Ziele äh, der NATO. Wer braucht das jetzt noch? Wir brauchen Frieden und Zusammenarbeit in Europa und mit Eurasien. Und hier könnte Deutschland wirklich einmal ein positiver, mit Hilfe von Österreich hoffentlich, äh, der Impulsgeber sein für friedliche Zusammenarbeit mit Russland. Und wenn das gewährleistet ist, können die Anklame keiner brausen gehen. Die können sie verschüssen. Die können sie auf ihre Inseln zurückziehen, dort wo sie hingehören. Ja. Die Frage ist, wer deckt das mit? Wenn, wenn Grüne sich sogar schon aussprechen für NATO und Freihandelsabkommen, also alles, was gegen die Gründungsdoktrin oder Statuten widerspricht, die Politik wird es nicht lösen. Wir brauchen eine Bewegung, die das in Schub bringt und die Politik vor sich her Wir haben ja gesagt, 60 Prozent der Bevölkerung sind unzufrieden mit der Politik. Dann brauchen wir friedliche Bewegungen, die das anstoßen. Und vor allem mal auch ja, Ich-Reform, dass der Mensch einmal sich selbst hinterfragt und sein eigenes Potenzial fördert. Und dann machen wir uns vielleicht ein bisschen weniger abhängig von Prestige, Politik und Geld. Und dann erst können wir in die wir gehen. Also wie es genau funktioniert, kann ich nicht sagen. Das ist, das ist jetzt offen. Aber zumindest möchte ich den Impuls geben, dass Deutschland hier eindeutig etwas anstoßen könnte, indem sie sich von der US-amerikanischen Klammer befreit. Wirklich befreit. Ich würde noch ein bisschen versuchen, noch ein bisschen
1: feiner abzustimmen. Also ich finde die USA ein wunderschönes Land. Ja. Und es gibt da unheimlich tolle Leute und hm. kluge Leute, kritische Leute, intelligente hm. Leute. Das ist wirklich ein super Land. Und äh, es gibt allerdings auch eine Menge Gangster immer noch da, nicht nur damals in Chicago, sondern jetzt. Und die sind, haben sich perfektioniert. Und die schaden ihrem eigenen Land am allermeisten. Was kostet das für ein Geld, diesen Schwachsinn, der hier in Europa veranstaltet wird? Und wer, was hat ein Amerikaner davon? Die Amerikaner haben nichts davon. Genau. Die, die gehen jetzt immer schlechter. Die werden ausgeraubt von, ihren, von, diesen, von diesen gleichen Leuten, die ihre Raubzüge jetzt nach Europa ausdehnen. Das sind doch die gleichen und die Amerikaner leiden darunter. Die Amerikaner, das, die, das amerikanische Volk hat kein Interesse an solchen strategischen Überlegungen.
2: Genau.
1: Und, deshalb, und das müssen wir einfach sehen. Wir wollen, ich finde, dass wir die Freundschaft mit Amerika ganz stark pflegen müssen, aber nicht mit den Gangstern, sondern mit, genau. der, Bevölkerung, mit der Bevölkerung dort. Und diese genau. Gangster sind ja auch bei uns. Also das, wir müssen einfach als Demokraten müssen wir wachsam sein. Wir sind das Volk. Und diese Leute, die wir da ermächtigt haben, in unserem Namen so ein Mist zu machen, die müssen wir abberufen, müssen wir auswechseln. Andere Leute müssen dahin. Die haben ihre Macht von uns.
4: So und ist
2: müssen... es. Nee. So ist es, aber man darf nicht vergessen, Wolfgang, und, und, und ich bin ganz bei dir, ich liebe Amerika oder den ganzen Kontinent, als, als wunderschönen Kontinent. Auch viele tolle Denker gibt es dort. Noam Chomsky und so weiter, ganz tolle Leute, keine Frage. Aber die Macht dort hat... Inoffiziell und teils sogar offiziell der militärisch-industrielle Komplex, den die Viviane ja zuerst richtig äh, ins Spiel gebracht hat. Und äh, wenn diese Leute äh, hier in, in, Europa, in, Europa, in Europa zündeln und diese Leute sogar sagen, die US-amerikanische Wirtschaft ist zu etwa 90 Prozent von Kriegen im Übersee abhängig, abhängig dann bedarf es schon auch einer US-amerikanischen Bewegung, die, wie Noam Chomsky es schon seit Langem äh, vorschlägt, endlich sich darauf zu besinnen, äh, dass wir nur, dass Amerika, die USA, sich nur mehr um ihre eigenen territorialen äh, Aufgaben kümmern sollen. Dann müssen sie aber auch ihr Imperium aufgeben. Das Imperium USA ist das Größte aller Zeiten. Es ist doppelt oder dreifach so groß wie das, wie das römische Imperium damals. Ja? Und bevor das nicht äh, die Bevölkerung dort äh, praktisch angestoßen hat, dass das aufhört, wird sie ja auch in Europa nicht enden. Nur weil die Deutschen aufstehen und sagen, wir wollen, dass das jetzt aufhört, wird es von alleine nicht aufhören. Wir brauchen auch dort eine Bewegung.
0: Aber da sind also ja auch in Amerika Leute dran. Es ist ja auch wirklich eine große, ähm, wie will man sagen, Wachsamkeitsbewegung da jetzt entstanden, auch durch das ganze Corona-Thema. Also das ist ja, trotz allem äh, ist da ja auch ein großes Aufwachen im Gange. Also ich denke, dass ja. das auch dort viele sehr viele erkannt haben, dass die Regierung einfach, oder diese, diese Verfilzungsstruktur da, dass die auf jeden Fall extrem faul ist. Und da wenden sich ja auch viele gegen. Es ist halt die Frage, natürlich, du sagst, die Umklammerung, die ist halt greift halt auch da. Ja, also Aber insgesamt ich glaube, dass wir trotzdem äh, hier eine historische Chance haben, weil eben dieses Corona-Thema den Leuten so stark auf den Pelz gerückt ist, eben noch mal ganz anders als irgendein Klimawandel, der sich irgendwo abspielt und dann vielleicht da eine Insel äh, zum Versinken bringt oder nicht irgendwo in der Südsee, ähm, also eher nicht zum Versinken bringt. Aber jedenfalls ist das trotzdem, das war so nah, das war so nah auch den Druck, den man da erlebt hat und wie man sich dann gegebenenfalls impfen lassen sollte und so weiter. Da hat man einfach gesehen, dass der Staat in einer extremen Art und Weise sich hier über Leichen gegangen ist, Grundrechtsverletzungen durchgeführt hat und so weiter, das war vorher in dieser Deutlichkeit nicht für die breite Masse zu erkennen. Also auch ich habe ja unheimlich viel gelernt, also in dieser ganzen Angelegenheit und ich glaube schon, dass das bei vielen Menschen auch ein Umdenken bewirkt hat. Also das muss nur weiter eben, wir müssen weiter am Ball bleiben aus meiner Sicht, dass eben das jetzt auch nicht durch, was wir schon mehrfach thematisiert haben, hier vergessen und vergeben äh, und sonst was irgendwie unter den Teppich gekehrt werden kann und man kommt wieder zurück zu dem Bad Old Normal. Also das kann es nicht sein.
2: Genau, weil die Ignoranz, die ja vorher an den Tag gelegt wurde, hat uns ja genau äh, zum C-Blödsinn geführt. Und die Fortsetzung der Ignoranz und die Rückbesinnung auf die alte Normalität, äh, also ist nichts anderes als der Wunsch nach dem Ursprung des Chaos. Jetzt geht es darum, dass das Individuum in die Ich-Reform kommt und wir dann gemeinsam in die Wir-Reform kommen können. Wenn kein Bewusstseinswandel stattfindet und daran arbeiten ja wir hier alle, ja, wenn kein Bewusstseinswandel äh, stattfindet, dann kann ja auch die Wir-Reform nicht erfolgreich sein, weil dann enden wir in der Rüde gag wo alles angefangen hat. Es geht darum, dass wir in die Ich-Reform kommen. Und ganz kurz, es ist ja vorhin die Frage gestellt worden, wie kommen wir denn aus dem Ganzen raus? Na, ich habe einen Ansatz präsentiert, und davon rede ich jetzt seit 2006. Wir wissen aus psychologischen Studien und Expertisen, dass rund 98 Prozent der Kinder hochbegabt zur Welt kommen. Das heißt, eine hohe Begabung ist die Natur des Menschen. Wenn das Schulsystem mit den Kindern fertig ist, haben wir noch 2% Hochbegabte. Logische mathematische Schlussfolgerung. Wir haben 96% Minder- bis Mittelbegabte produziert, die im Dämmerschlauf sind, die sich alles gefallen lassen, psychologische Experimente beweisen. Sie drücken 100% bis 300 Volt auf die Taste, nur weil es eine Testperson Milgram-Experiment ihnen sagt. Und so weiter und so weiter. Die Dieselbe Zahl hat sich auch spritzen lassen einmal. Ja? Das heißt, das ist ein Muster. Es geht darum, das Muster aufzulösen. Also ist die logische Konsequenz, wir fördern die individuelle Begabung, dass die nach, nach oben kommt bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen. Erwachsene sind bereits zu 20 Prozent, gemäß Statistik in Deutschland, offizielle Statistik, 20 Prozent depressiv. Lateinisch, deprimere, wissen wir vier alle, heißt etwas runterdrücken. Was ist runtergedrückt? Die individuelle Begabung, die Talente. Das darf jetzt nach oben. Und wenn das nach oben kommt, gibt es ein Shift in der Gesellschaft. Und der wird kommen. Der wird hundertprozentig kommen. Ich weiß nicht wann, aber er wird kommen. Und auch die angloamerikanische Einflussnahme in Europa zeichnet sich ab, dass sich auflösen wird. Aber da muss man nur was tun. Also jetzt nicht bitte warten, liebe Leute. Ja, das wird sich alles von selber erledigen. Nein, wie du gesagt hast, Viviane und, und Wolfgang, wir müssen hier am Ball bleiben. Am Ball bleiben mit Aufklärung und es durch Vorbild vorleben. Anders geht's nicht.
0: Super, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort von dir, Monika. Toll. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns hier diese, diese ähm, Erkenntnisse da nochmal zusammengetragen hast. Ich glaube, wir sind wirklich an einem Scheideweg und ich hoffe, dass wir alle zusammen die richtige Richtung einschlagen.
2: Viviane, ganz lieben Dank an euch und Ver Verzeihung, wenn ich hin und wieder ein bisschen emotional werde, aber ich, ja, kann, ich kann über das Kabarett eigentlich nur mehr lachen. Ja? Und, und ganz großes Kompliment an eure Arbeit, die ihr jetzt schon so lange macht. Und ich möchte erwähnen den Corwin im Hintergrund, die Vorbereitung eurer Sendung, allein die Vorbereitung. Äh, ich habe Medienerfahrung jetzt seit über 15 Jahren. Ja? Ich kenne kein öffentlich-rechtliches oder Alternativmedium, das eine so gediegene und freundliche Vorbereitung macht, wie ich es im Vorfeld bei euch erlebt habe. Also herzlichen Dank an dieser oh, Stelle. an Danke schön. Ja, vielen Dank, ähm,
0: Corwin. Ja, ich hab, äh, wir haben jetzt noch mal eine, eine Live-Schaltung, bevor wir dann zu unserem Live-Gast kommen. Und zwar, wir wollten noch mal sprechen mit dem äh, Professor Sönigsen, der ja gerade ein Urteil da oder, äh, wie will man sagen, erstritten hat im Moment. Äh, ich weiß nicht, ob er bei uns ist. Er befindet sich, glaube ich, gerade am Flughafen und kann uns was sagen.
1: Mik wenn das Mikrofon anstellt, klappt das auch.
5: Ja, Hallo, ja, ich bin da und, und auch danke an Corwin, der das so unkompliziert und schnell äh, in die Wege geleitet hat. Ja, ich sitze tatsächlich in Gatwick am äh, Flughafen, warte, dass meine Frau mich hier abholt und wir dann äh, nach Deutschland fahren mit dem Auto.
2: <lacht> äh, ja, prima.
0: Erzähl mal, du hast ja, wir hatten ja neulich, ja. warst du ja hier, da hattest du angedeutet oder gesagt, dass der hier der, äh, im Februar es da zum Klappen kommt, der Termin in Salzburg, Gerichtsverfahren. Du bist ja Facharzt für Innere Medizin und also eben Universitätsprofessor. Jetzt bist du ja in, in England äh, aktiv. Äh, wir hatten hier auch darüber gesprochen. Und jetzt äh, hast du noch mit Restzuckungen in Deutschland zu tun, äh, beziehungsweise in Österreich, wo du vorher warst. Ja, bitte erzähl mal, was sich da ab zugetragen hat.
5: Ja, also ich hatte ja eine Anzeige von der österreichischen Bundesregierung, der Ärztekammer und interessanterweise auch vom ORF wegen Betrugs- und Amtsanmaßung, weil ich Impfbefreiungsatteste über Liberation Express ausgestellt habe. Und ähm, da war jetzt am 9.2., also gestern, die Hauptverhandlung in Salzburg vor dem Bezirksgericht. Und ähm, ich konnte da offensichtlich gemeinsam mit meinem sehr kompetenten Anwalt Georg Brichlik aus Wien ähm, den Richter überzeugen, dass wir weder betrogen haben, noch dass wir uns ein Amt angemaßt haben, äh, sondern dass das ganz rechtens ist, wenn man Menschen die die Befürchtung haben, auf einen unzureichend getesteten Impfstoff allergisch zu reagieren, dass man denen ein ärztliches Attest ausstellen darf, dass sie vorläufig erstmal bis zur Klärung dieser äh, Zusammenhänge äh, nicht geimpft werden sollen. Und das ist ein wichtiger Etappensieg, ähm, einmal natürlich für ähm, uns Ärzte, die wir uns ja kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen verhalten oder auch ausgesprochen haben, äh, die wir Atteste ausgestellt haben, um Menschen vor diesen äh, grundrechtseinschränkenden und menschenverachtenden Maßnahmen zu bewahren. Und es ist natürlich auch ein Erfolg für Liberation Express, ja, muss man jetzt auch noch mal sagen. Herzlichen Glückwunsch und Dank an ähm, Markus Bönig, der das ins Leben gerufen hat und ähm, der gemeinsam mit uns Ärzten, also der Marianne Müller und mir in erster Linie, ähm, Tausende von Menschen vor dieser Spritze bewahrt hat. Also wirklich ein ganz toller Erfolg äh, für diese Aktivitäten. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass das abfärbt und äh, andere Richter in Österreich und in Deutschland, die teilweise äh, Corona-Maßnahmenkritiker äh, verurteilt haben, äh, zu völlig ungerechtfertigten Strafen. Ich denke da an das, äh, den Maskenprozess von Ronny Weickel, der ja zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, auch in zweiter Instanz bestätigt. Zwar reduziertes Strafmaß, aber immer noch eine Haftstrafe, weil er Maskenbefragungsatteste ausgestellt hat. Unfassbar, ja. Und ähm, ich denke. Wir sind aber jetzt auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass das Signalwirkung hat. Und was ich natürlich besonders hoffe, dass die Staatsanwaltschaft so vernünftig ist, nicht Berufung gegen dieses Urteil einzulegen. Die haben also bis Dienstag noch Zeit, sich das zu überlegen. Und ab Dienstag ist es dann, recht, ab Dienstagabend ist es dann rechtskräftig.
0: Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen, also wie die, ob das noch, äh, ob die da noch was machen können. Wie haben, naja, hat gut, sich die Staatsanwaltschaft da denn dargestellt? Waren die äh, ziegig, bissig oder wie sind die damit umgegangen? Also
5: die Staatsanwaltschaft und naja, das kann man jetzt werten, wie man will. Die Staatsanwaltschaft war durch einen Praktikanten vertreten.
0: <lacht> das ist ja toll.
5: Der im gesamten Prozessverlauf äh, nur mehrmals auf Re Fragen des Richters ob er irgendwelche Anmerkungen machen möchte, äh, mehrmals, nein, äh, ich habe keine Anmerkungen von sich gegeben. Hat. Also, der Prozess ist eigentlich ohne Staatsanwaltschaft abgelaufen. Und was auch ganz interessant war, da sind ja zwei Zeugen aufgetreten, ähm, die eben sich einen Liberation Express Attest haben ausstellen lassen. Und als ich die Anklageschrift bekam, da war eigentlich bei mir sofort die Assoziation, das sind ähm, gekaufte Zeugen von der Ärztekammer, ja. Und dann traten diese beiden Zeuginnen auf, äh, gestern im Prozess. Und die haben beide gesagt, nö, also äh, wir fühlten uns eigentlich nicht betrogen. Wir, haben, wir wollten dieses Attest haben und wir haben es auch, auch, verwendet. <lacht> und äh, wir, uns war auch nicht klar, dass da, ähm, dass man, da, dass überhaupt da ein amtsärztliches Attest erforderlich ist. Also das haben wir nicht, zur, gar nicht zur Kenntnis genommen. Also ich haben letztendlich für mich ausgesagt, ja, ganz unerwarteterweise, obwohl Sie von der Staatsanwaltschaft bestellt worden sind. Ähm,
0: also sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, siehst du dass da in Österreich, ähm, die das ein bisschen anders beurteilt wird? Weil ich finde, es ist ja eigentlich, äh, wie will man sagen, also die, die Wirkung, eines einer, sich aus der Impfpflicht zu befreien, hat ja eigentlich eine viel größere Dimension als zum Beispiel jetzt dieses, dass ich jetzt eine Maske nicht tragen kann. Also ich finde das völlig überproportional. Also auch von der, wenn ich jetzt sage, die, die Impfung schützt, ja, dann wäre das ja, und, und leichtfertig, wenn wir es jetzt nur mal in der Argumentation der Staatsanwaltschaft sehen würden, leichtfertig werden hier dann eben solche Atteste äh, äh, da ausgestellt, die dazu führen, dass eben größere Teile der Bevölkerung zum Beispiel sich eben dieser diesem Schutz, dieser Schutz, dieser eigenen Schutzwirkung, die sie dann entfalten würden, äh, entziehen. Dann ist das ja eigentlich viel doller, als wenn man sagt, die Maske, gibt es ja sowieso unterschiedliche Aussagen, wie viel auch selbst von jetzt äh, sowieso äh, den Experten, äh, den offiziellen da, wie die, wie die Maske jetzt schützt oder nicht, aber es ist eigentlich, ich finde es völlig überproportional, wie dann da bei den Masken agiert wurde und jetzt bei, bei dir, wo ja da irgendwie das alles so in sich zusammen zu schmelzen scheint.
5: Ja, also wie, äh, das, ist, das sehe ich genauso. Ich finde es völlig absurd, äh, dass man wegen einer einem Maskenbefreiung -Attest, äh, äh, überhaupt ein Strafverfahren hat. Das ist ja da. da kann man ja, da bleiben einem ja die Worte weg, ja, und und auch die vielen Maskenprozesse gegen die sogenannten Maskenverweigerer, ja, also das ist ja völlig, es ist sowas von überzogen. Da fragt man sich, was steckt da eigentlich dahinter? Ähm, und ähm, die, 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 gerade die Evidenz jetzt für die Masken, die es ist es ja gerade der aktualisierte Cochrane-Video erschienen und dann noch eine weitere Übersichtsarbeit, die gezeigt hat, dass, dass die Masken also nicht mal im, im Healthcare-Setting einen Effekt haben, außer sie werden ganz punktuell zielgesetzt, äh, im unmittelbaren Kontakt mit einem äh, hochinfektiösen Patienten eingesetzt. Ja, Das ist ja eine ganz andere Situation. Und dann müssen sie halt korrekt getragen werden. Die haben auch untersucht, das ist auch spannend, dass die Masken eigentlich nur von drei Prozent der Masken-User korrekt getragen werden, sodass sie tatsächlich überhaupt irgendeinen Effekt haben können. Aber und dass man da so einen äh, ein, ein Zirkus macht, diese masken aussteller zu verfolgen. Ja, ich meine, das ja in Österreich auch, der pa fleiß ist ja äh, jetzt in Tansania <lacht> hat sich dem auf diese Weise entzogen. Aber das ist ja un unglaublich. Ja, ähm, ja es, ist, es ist für mich rational nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, man vielleicht hast du eine Idee dazu, ich habe
0: noch, hab noch eine Idee, die mir jetzt gerade, ja. weißt du, und zwar, wenn uns Lauterbach sagt, dass er die Maske immer noch trägt, um eben dieses Pandemie-Feeling weiter aufrechtzuerhalten, dann muss man natürlich sagen, dass das, wenn das jetzt Schule gemacht hätte, dass eben ganz, ganz, ganz viele Leute mit einem Maskenattest rumlaufen und wir haben vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung, die ohne die Maske unterwegs sind, wenn das jetzt legal wäre, gewesen wäre, dann mhm. habe ich natürlich nicht mehr so das Gefühl, dass da überall der wahnsinnige Virus auf mich lauert, ja, sondern dann werden es ja irgendwann auch so ein paar Frieden Kriegs, die noch eine Maske aufhaben, weil sie sich vielleicht besonders schützen wollen, diese Geschichte mit der, mit der Impf-Unfähigkeitsbescheinigung, die spielt sich ja im Verborgenen ab. Das ist ja gar nicht sichtbar. Und deshalb könnte das eine Motivationslage sein, wenn wir jetzt von irgendeiner Art von konzertierter Aktion und nicht nur irgendwelchen Zufällen ausgehen, dann könnte das ein Hintergrund sein.
5: Das ist, das ist tatsächlich eine, eine Möglichkeit. Die Maske ist ja etwas, was sehr sichtbar ist nach, nach außen hin. Und, und ob jemand ungeimpft ist oder geimpft ist oder ob er einen Impfbefreiungsattest hat oder sich sonst wie rumgemogelt hat, äh, das sieht man nicht. Ja. Das sieht man ja erst, wenn man sich dann den Impfpass oder das Attest zeigen lässt. Ja, möglicherweise ist das der Grund dafür.
1: Ja, ja und bei dir? Wie auf jeden Fall, Sag du. Wenn, ich, wenn ich den Unterschied sehe, wie umgegangen wird mit den, mit den Arbeitsunfähigkeitsbescheiden, sind ja genauso ärztliche Atteste wo ein Arzt auch sorgfältig nachgucken muss, ob der wirklich zur Arbeit kann oder nicht, und ob er krank wird. Und das, da gibt es ja auch Kriterien dafür und es gibt vertrauensärztliche Nachuntersuchungen. Aber wie selten dort mal ein Arzt angeklagt wurde, dass er ein falsches Attest bei einer Arbeitsunfähigkeit ausgestellt hat. Jetzt dürfen die Ärzte sogar einen telefonischen Anruf oder das, das jetzt ist es automatisiert, die müssen den Patienten noch nicht mal sehen. Dann kann er sich für ganze Zeit krank schreiben. Also das ist ja erleichtert worden sogar noch. Und wenn es wirklich um das Juristische geht, das heißt um das falsche Ausstellen von falschen Bescheinigungen, dann dürfte da eigentlich kein Unterschied gemacht werden. Denn der Gegenstand der Bescheinigung ist sekundär. Der ist medizinisch. Da hat der Richter nichts mit zu tun. Genau. Sondern er hat zu prüfen, ob das sorgfältig geschehen ist und ob das, eine, eine, ob das formal richtig gelaufen ist. Und äh, das ist ein, ein Missverhältnis. Da, da sieht man, dass das eine Maßnahme ist, dass diese, diese diese Verfolgung bei Masken und bei Spritzen, dass die so, dass die politisch gewollt ist und dass dort die, die Staatsanwaltschaften Weisungen offenbar bekommen haben, da hinter, hinterher zu sein und die Bevölkerung dazu äh, ja, zu drangsalieren.
5: Ja, aber vielleicht gibt es auch tatsächlich Staatsanwaltschaften, die sich dann äh, eigentlich zieren und das gar nicht, gar nicht so gerne machen und die dann vielleicht das Deswegen nur noch den Praktikanten schicken. Also da kann man ja jetzt auch spekulieren, ja, was ist da, was steckt da eigentlich dahinter? Ich meine, dass die Staatsanwaltschaft sich sozusagen eigentlich drückt davor, hier in Erscheinung zu treten. Ja, ähm, ja es, es Menschen ist, stecken dahinter. Ja, genau, genau. Aber letztendlich, egal welche Hintergründe jetzt da wir dann noch uns ausdenken, es ist ein wichtiger Etappensieg für uns, für unsere Bewegung, für die Bewegung der Freiheit und der Selbstbestimmung und ja, ist, ist, ich spüre so richtig, also ich krieg ja wahnsinnig viele Zuschriften jetzt von Leuten und ich, ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein, ein, ein Schub der Hoffnung und das äh, jetzt machen wir weiter und ähm, äh, sind motiviert, äh, das was vorangeht. Also insofern hat das ja auch eine, eine sehr, sehr große Signalwirkung. Das brauchen wir im Februar jetzt äh, übermorgen für für Berlin und brauchen wir im September dann für äh, Oktober für Bayern. Und ähm, ja, ich denke, wir können gemeinsam in diesem Land und auch natürlich in Österreich können wir was bewegen und werden wir was bewegen. Und äh, ich bin da eigentlich doch gute Hoffnung, dass wir, dass wir Änderungen bewirken
2: können. Darf ich aus strategischer, darf ich aus strategischer strategische Sicht noch kurz was dazu sagen? Ja, ja bitte. bitte. Ich, ich denke, das entscheidende Momentum wird sein, dass wir die jetzt noch mehr aufpupfenden Impfschäden als genau diese hinstellen, was sie sind. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt im Hintergrund die äh, gewisse Krebsforschungsinstitute sagen, in den nächsten 15 Jahren werden sich die Krebsraten verdoppeln, dann ist es unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, ja, weil das die Gespritzten sind. Dass das mit, dass das einen Effekt hat auf die Krankheiten. Und dass die Krankheiten, gegen die sie uns jetzt impfen wollen, zusätzlich, äh, vielfach auf die Spritze, die, die C-Spritze zurückzuführen ist. Das ist, wird jetzt unsere Kernaufgabe sein. Und dann kippt, dort holen wir die ab, die vielen Menschen, die sich nicht mehr spritzen lassen. Und dann haben wir die große Chance, dass das dass Erkenntnisse, die jetzt äh, der Wolfgang und beziehungsweise der Andreas, Entschuldigung, äh, offensichtlich erkämpft hat, ja? äh, dass das eine nachhaltige Wirkung bei den Adressaten auch äh, verursachen wird, weil dann sieht man, aha, da bricht was ein, da bricht was ein, aber der Punkt wird die Spritze. Wenn erwiesen ist, das was die große Israel-Studie schon im August 21 gezeigt hat, 2,5 Millionen Patientendaten sind ausgewertet worden und bestätigt, was in der Herstellerstudie von AstraZeneca und Pfizer schon drinnen steht, nämlich, dass du mit dem Dreck das fünffach höhere Risiko hast, schwer zu erkranken an Covid und ein schwerer Krankenhausfall zu werden, also genau das, was die Regierung angeblich verhindern wollte, dann wird es einen Aufheuler geben in der Bevölkerung. Und das wird, das müssen wir noch mehr anschieben. Ich glaube, das Momentum, lange Rede, kurzer Sinn, das Momentum wird sein, die, die Propaganda der neuen Krankheiten zu entlarven. Nee, das sind die Impfschäden.
1: Es ist ganz schön, dass ich dich, Andreas, jetzt hier am Wickel habe, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist doch jemand mal Chef gewesen von der evidenzbasierten Medizin von dem Verein. Ja, ja. Ich bin da ja eingetreten, weil ich dachte, ja, da muss ich was tun. Und ich habe da jetzt für die Jahresversammlung eine Einladung gekriegt, da geht es um die gesundheitlichen Auswirkungen des, Klima, des Klimawandels. Ja. Und da habe ich gedacht, hm, haben die sonst keine Probleme? Also, wie kann das angehen? Und ich habe da jetzt ausnahmsweise auch mal dann was geschrieben, da kann man sich ja dann beteiligen an der Themensetzung. Also ich denke, diese, dieses evidenzbasierte Nachgucken. Ich habe das auch gedacht, als ich jetzt die Cocktail-Diskussion verfolgt habe über die Masken. Die Fragen sind einfach, die springen alle zu kurz. Da ist doch, da ist keiner, der mal guckt. Ja, Herr Gott nochmal, wo sind denn, wo ist, war da wirklich denn eine, eine, eine Virusepidemie? Ist da wirklich was passiert epidemiologisch? Herr hat mal was nachgeguckt, ja gut, aber dass man mal so vergleicht und die Monitoring-Situation, die es ja gibt, es gibt doch unsere Praxen überall, die schon die Jahre zuvor immer geguckt haben und die auch weiter gucken, wie viele Leute kriegen Atemwegserkrankungen, all das wissen wir doch. Und da, wird, da sehe ich keine Arbeiten, die einfach mal so gucken, war denn da überhaupt, ein, war denn da überhaupt eine ernste Viruserkrankung? Die, die, die Mediziner, die, die sagen, das ja, wir hatten ja mehr, wir hatten ja auch echte Covid-Fälle und, und das sind natürlich auch schwere Verläufe und natürlich gibt es auch Nebenwirkungen. Die vermischen das jetzt so und stellen das praktisch auf die gleiche, auf die gleiche Stufe als die, diese gefährlichen Viren, die es ja gab, die es ja gab. Herr Gott, woher wissen wir, dass es die gab? Ich möchte, dass das in, in einer evidenzbasierten wissenschaftlichen Diskussion muss das strittig diskutiert werden. Da müssen dann Leute kommen, die sagen, es gab keine. Und dafür habe ich diese und jene Belege, und dann müssen die anderen sagen, ja, doch, ja, doch, guck mal hier mal, und dann wird gestritten, dann kommt das auf den Tisch. So würde ich das verstehen. Das findet nicht statt. Nicht dieses Grundsätzliche findet nicht statt, denn die ganze Sache zum PCR-Test findet auch nicht statt. Das, ist, das, das, sind, das sind Außenseiter, die das thematisieren, aber es findet in, in der großen medizinischen, kritischen, wissenschaftlichen Szene nicht statt. Und natürlich muss man sich auch dann, wenn man sich um die gesundheitlichen Auswirkungen des, des Klimawandels kümmert, muss man sich auch darum kümmern, wie, von, also, weg, von wo, wovon man spricht. Ja. Und äh, überall fehlt da so Grundlegendes. Ich ja. bin da sehr enttäuscht, dass das so, so ja. aufgesetzte und, und Nebendiskussionen, mit denen wir
2: uns da unsere Zeit verbringen. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung, oder, Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ja? Entschuldigung, dass ich noch einmal reingrätsche. Ich habe 21 das Buch Corona-Diktatur vorgelegt. Und da, das ist ein Buch mit über 600 Seiten. Und da ist schon im ersten und zweiten Teil auf Punkt und Strich erwiesen, anhand der Auswertungen von zig medizinischen Studien. Ich bin keine Medizinerin, aber ich bin strategische Analytikerin und Juristin. Ja? Und habe anhand von zig Studien und Auswertungen zusammengefasst. Wir hatten nie eine reale Notlage, die aus juristischer Sicht zu einem Eingriff in auch nur ein einziges Grundrecht rechtfertigen könnte. Das ja. heißt, die Faktenbasis liegt bereits da. Das Buch ist schon da. Es ist ja auch für Deutschland geschrieben. Ich darf nur anregen: Schaut rein im ersten und im zweiten darf Teil. Ich... Habt ihr die Faktenaufarbeitung können. Mehr ist, glaube ich, nicht zu sagen zu dem Thema.
5: Äh,
2: darf ich gerade zwei Folien zeigen? Darf ich meinen? Ja, Bildschirm natürlich, zeigen?
5: sehr klar. Ich meine, ja.
0: Stefan Kohn hatte im Fehlalarmpapier ja auch schon auf diese Umstände hingewiesen.
5: Seht ihr, seht ihr meine, meine äh, Folien, meine Folie? Ja, sehr gut. Ja, also das sind die, die AKI-Daten der letzten sechs Jahre, also von 2017 bis 2023. Und äh, das ist immer, wie viel Prozent der Bevölkerung haben einen akuten respiratorischen äh, äh, Infekt, ja, eine akute respiratorische Erkrankung. Und ähm, das wird ja wöchentlich durch die sendenden Praxen repräsentativ für Deutschland erhoben. Und da sieht man eigentlich zwei Auffälligkeiten. Das ist einmal der Peak 2022, 2023. Das ist RSV plus Influenza. Dann sieht man die Influenza 2018. Dann sieht man natürlich eine Winter-Sommer-Unterschiede. Aber einen Corona-Peak sehe ich hier nicht. Den gab es nämlich gar nicht. Ja, also da gab es natürlich Schwankungen. Da gab es also, das ist hier zum Beispiel die dritte Welle. Ja. Also das, aber das ist alles im Bereich der normalen Schwankungen, so wie es halt immer hin und her geht. So, und jetzt schauen wir uns die stationäre Situation an. Das ist diese Folie. Das ist genau das Gleiche. Ja, Das sind also schwere akute respiratorische, äh, hospitalisierte schwere akute respiratorische Infektionen pro 100.000 Einwohner. Und da sieht man den, den Influenza-RSV-Peak in diesem Winter und den Influenza-Peak 2018 und die Corona-Peaks findet man überhaupt nicht. Also es gab keine nennenswerte Pandemie, die irgendwelche Recht, äh, äh, Maßnahmen gerechtfertigt hat. Also irgendwelche eingreifenden Maßnahmen, haben. Also da ist man allgemeine Hygiene macht und dass die, die Leute, die husten, zu Hause bleiben sollen. Also das ist ja Banalitäten ja, Aber ich, wir brauchen natürlich weder Lockdown noch Schulschließung noch Masken noch Impfung noch sonst irgendwas, was, was uns alles äh, äh, aufgefordert auf
1: wurde. Diese Folien habe ich im Februar 2020 gezeigt und veröffentlicht. Und dann immer wieder in der Folge, einmal die Woche, zweimal die Woche, immer wieder gezeigt, das hat kein Schwein interessiert.
5: Ja, das ist, das ist eben das Problem. Es wurde, wurde ja nicht, es wurde ja nicht gehört. Ja, und äh, Wolfgang, nochmal noch mal aufs deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin zurückzukommen. Da war ich Vorsitzender von 2019 bis 2021. Ich, ich wäre eigentlich bis März 2021 Vorsitzender gewesen. Ähm, da waren die Neuwahlen... Aber man hat mich im Januar zum Rücktritt genötigt, weil ich während der dieser Zeit mehrfach Stellungnahmen in, in, in Angriff genommen habe, die nicht von mir alleine waren, die tatsächlich durch den Vorstand natürlich immer abgesegnet waren. Aber es gab ein so starkes Murren sozusagen aus der Mitgliederschaft dass der Vorstand Angst bekommen hat, ja, uns könnten die Mitglieder davonlaufen. Und dann musste ich gehen. Das ist die Situation im deutschen Netzwerk evidenzbasierte Medizin. Und nach meinem Weggang als Vorsitzender gab es keine einzige nennenswerte Stellungnahme mehr zur gesamten Pandemie Thematik. Und jetzt beschäftigt man sich mit dem Klima. ja, also.
1: Du weißt du was, ich habe so, so, so ein Sprichwort, Aphorismus, Evidenz ist etwas, was, auf das man sich einigt. Und äh, da kommt es immer darauf an, wer dabei war bei, den bei der Einigung. Ich denke, das ist unheimlich wichtig. Und jetzt sind sie eben unter sich.
5: Ja, beziehungsweise da sind schon noch ein paar Leute drin, die eigentlich auf unserer Seite sind, die aber sich nicht trauen, den Mund aufzumachen.
2: Darf ich euch noch kurz was zeigen, kurz vom Bildschirm, was das bestätigt, ist, was, was Wolfgang und Andreas sagen. Ähm, ich habe abgerufen, die Datenbank der WHO, die offizielle, weltweit. Ich ja? weiß nicht, ob sie das schon kennt. Oben, die obere Kurve zeigt die Grippe von der Saison 18 auf 19. Schöner Anstieg Herbst, Frühling runter äh, und dann in Richtung Herbst geht es wieder nach oben. Untere Kurve <lacht> endet dann abrupt im April. Und seither ist die Grippe weltweit tot. Die Grippe gibt es nicht mehr. Also das ist ein ganz starkes Indiz, natürlich, das was ihr sagt, dass es in Möglichkeit eine, eine mittelschwere Grippe, wann überhaupt ist. Ja? Plus die, die Zahl der, 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 der Impfgeschädigten, plus die Zahl äh, der Krankenhauskeime. Äh, dann kommen wir auf die Covid-Zahlen hin. Das so. ist ja nicht die ganze Grippe, sondern es ist nur die Influenza, ne? Ja, genau. Genau.
0: Tja, Wahnsinn. Ja, und
2: wobei die Influenza jetzt ja zurück ist, ja. Ja, jetzt ist sie zurück, aber das ist ja. unten, das ist unten von 19 auf 20, ne? Ja, ist ja, schon
5: klar. Ja. Da gab es 20 gab es keine Influencer.
2: Genau. <lacht> okay.
0: ähm, wir sind ein klein bisschen unter Zeitdruck jetzt, weil wir ähm, äh, jetzt live einen Gast haben und auch gleich noch ähm, im, im Zoom jemand anderen, der auch nicht unendlich nach hinten verschoben werden kann. Ich habe eine ganz kurze letzte Frage aus dem äh, Publikum und zwar die Krankendaten. Die sind ja bei Gericht gelandet, also die oder was heißt Krankendaten? Also die, die Daten, die die Menschen da geliefert hatten, als sie das, ähm, als sie diesen diese dieses Attest beantragt haben. Ist das denn so, können wir davon ausgehen, dass es das bei Gericht auch wieder gelöscht wird, verschwinden, verschwunden ist irgendwann, dass die oder besteht da noch eine, eine Datenbank bei Gericht jetzt fort?
5: Nein, da besteht, überhaupt keine, da besteht und bestand keine Datenbank. Es war so, dass diese beiden Zeugen, die sind zufällig von der Polizei aufgegriffen worden äh, bei der, beim Vorzeigen dieses Liberation Express Attestes. Also okay. das sind zwei individuelle Personen, deren Daten sozusagen polizeilich festgestellt wurden ähm, und die dann von der Staatsanwaltschaft als Zeugen beordert wurden. Alles klar. Also, über, also ich wurde in der Sitzung gefragt, wie viele Menschen denn ähm, sich so ein Liberation Express-Attest äh, besorgt haben. Und die Frage habe ich nicht beantwortet, die habe ich zurückgewiesen, habe gesagt, da, darüber gebe ich keine Auskunft. Mhm. Ja. Also die haben keine Datenbank, die haben okay. keine, keine Ahnung, auch wie viele Menschen tatsächlich diese Atteste genutzt haben.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Ja, also ja. Andreas, herzlichen Glückwunsch nochmal zu der ganzen Angelegenheit. Ja, Hoffentlich kommt der Praktikant da nicht nochmal aus dem Gebüsch und äh, legt, legt da was ein. Ähm, ja, hoffen wir, dass das so Bestand hat und dass die Sache damit für dich, das ist ja auch eine Belastung, äh, dann das auch, ähm, dass es dann auch irgendwie da vom Tisch ist und dass wir äh, das mal gucken. Vielleicht äh, kommt dadurch ja jetzt auch eine Welle in den deutschen Gerichten zustande und auch Ronny Weikel kommt aus der Bredouille da mit den Maskenattesten und den anderen Sachen. Mal schauen. Vielleicht läuft es ja weiter gut in dieser Richtung. Vielen Dank, dass du so ich, spontan verfügbar warst. Ist wirklich sehr wichtig, denke ich, dass wir hier auch ähm, unmittelbar in diesem Fall was Positives kommunizieren konnten.
5: Ja, vielen Dank, dass ich so schnell hier mal einfach zwischendurch reinkommen konnte. Und euch noch eine. Ich, mein Akku ist jetzt eh gleich leer, ich muss mich jetzt abmelden. Ja,
0: alles klar, herzlichen okay. Dank dir.
5: Also, alles Gute, ciao.
0: Ciao. Ja, so, jetzt haben wir einen Gast hier im Studio. Es ist äh, Robert Wiedenhöfter, der ist Ingenieur und... Arbeitet in der Großindustrie und ist außerdem ein, wie hier sagt er selbst, seit 2009, ich hoffe auch vorher, 2019, ähm, begeisterter Demokrat. Ich hoffe, das warst du auch vor dieser Zeit ein, dein, dein Leben lang. Ähm, hast dich aber ja, da demokratisch aktiviert. Du bist auch in der Partei die Basis und du bist im Landesverband Berlin die Säule der Machtbegrenzung. Also Machtbegrenzung ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges und ähm, die, wir sind jetzt heute hier, weil wir miteinander sprechen wollen. Es gibt ja in Berlin, wie man weiß, eine Wiederholungswahl. Also das ist ja schon eigentlich ein bisschen, ein, äh, wie will man sagen, könnte man auch, also Demokratisch natürlich schwierig, dass eine Wahl problembehaftet ist, aber wiederum auch gut, dass sie jetzt, dass es tatsächlich insofern ernst genommen wurde und eine Neuwahl ansteht. Und wir haben ja auch morgen einen Termin, nämlich bei dem Wahlaufsichtsgremium des Europarats, was ich anschauen möchte, ob es eben hier irgendwelche tiefer sitzenden Probleme gibt. Ja, vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie du die Lage siehst oder also die... Mhm. Ah, ja. mal vielleicht kurz zur, zur genau. Wahlwiederholung. Also erstmal
6: erstmal hallo. Ähm, danke, dass ich äh, die Gelegenheit habe, herzukommen. Um, hello to everybody and uh, thanks for having me here. Um, for those who prefer English and we continue in German because it's the Berlin election.
0: Das stimmt, wir haben aber eine Simultanübersetzung um, ins Englisch. Genau. Also insofern brauchen wir uns. Früher genau. mussten wir die Sachen selbst <lacht> übersetzen. So okay. spart man Zeit.
6: Ja, ich bin ähm, eben als Basismitglied der ähm, habe ich die in der glücklichen Situation, dass ich in dem wunderbaren Fachausschuss Wahlen an der Wahlvorbereitung teilnehmen kann. Und ähm, das ist eine große Freude, als äh, Privatmensch in einer kleinen Partei mit so einem tollen Team zusammen an der Demokratie zu arbeiten. Und ähm, ja, da haben wir einige Erkenntnisse gewonnen, paar Erfahrungen gemacht. Und ähm, deshalb bin ich wohl heute eingeladen.
0: Genau, ich würde gerne einmal von dir wissen, diese Wahlwiederholung. Also was, mhm. was wurde da äh, vorgeworfen? Äh, weshalb bist du da? Also es ist ja so, dass äh, sich der äh, also von Tichis Einblick ja. und auch Marcel Lute, die haben ja zusammengewirkt, um äh, haben eben die Sachen zusammengetragen, die jetzt an dieser Wahl möglicherweise problembehaftet waren und das wurde dann auch so gesehen. Hast du da nochmal ein paar Stichpunkte?
6: Ja, ein paar Stichpunkte. Das, was ich ähm, so recherchiert habe, ist das folgende. Es gab also bei der Wahl ähm, dramatische. Ähm, Missstände, ich würde mal sagen handwerklicher Art. Ähm, das heißt also, die Organisation hat einfach nicht funktioniert. Das ist erstmal kein großes Demokratieproblem, sondern es ist Handwerk und auch kein großes Problem. Ähm, äh, was dann aber passiert ist, das ist glaube ich doch schon eher, das sollte Aufmerksamkeit erregen. Nämlich wie ist man damit umgegangen? Und ähm, da zeigt sich halt ähm, sowohl in den medialen Berichten, dass äh, nicht wirklich sachgemäß berichtet wird, was die wirklichen Probleme sind. Ähm, also beispielsweise die, ähm, die oft zitierten Toten, die gewählt haben. Oder ja, äh, 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 das ist das eine Beispiel, das ich jetzt gerade noch erinnere. Ähm, das sind Dinge, die werden in den Medien hochgepusht als Skandal. Dabei ist das ähm, einfache Statistik. Also ähm, in Berlin, das sind dreieinhalb Millionen Einwohner, sterben statistisch gesehen jeden Tag 100 Menschen. Und wenn dann der Landeswahlleiter die Wahlzettel verteilt, und das läuft über einen Monat, dann sind halt eben dann 3.500 bis 5.000 Menschen verstorben in der Zeit. Das ist kein Skandal. Das ist einfach Statistik. Ähm, andere Sachen, die ähm, aufgefallen sind, ähm, werden auch in den Medien ein bisschen ähm, schräg berichtet. Ähm, das heißt also, die Sachen, die veröffentlicht werden oder veröffentlicht wurden, bringen eigentlich gar keine richtige Schräglage äh, dar. Ähm, und der größte Skandal, der dann dazu kommt, ist eigentlich, dass die, ähm, die Verantwortlichen in der Politik falsch reagiert haben. Das heißt also, wir haben also einen Innensenator in Berlin, der augenscheinlich versucht hat, das unter den Teppich zu kehren und äh, wenn man den äh, Bericht von dem Herrn Tichy, der ein, äh, privat, ein freier Journalist ist, äh, Glauben schenkt, dann muss auch der Verfassungsgerichtshof von Berlin wohl versucht haben, ähm, das eher zu verbergen, als es an die Oberfläche zu bringen. Und das ist eigentlich für eine Demokratie ein untragbarer Zustand. Ähm, weil die Wahl ist eigentlich der heilige Gral einer Demokratie, weil es ist der eigentliche Moment, wo, wo das eigentliche Souverän laut Grundgesetz, nämlich das Volk, äh, an der Demokratie aktiv teilnimmt.
0: Also es gab ja dieses Problem, dass da gleichzeitig der Marathon stattfand und mhm. dass es dann auch Schwierigkeiten gab, dass nicht genug Wahlzettel mhm. in den jeweiligen Büros äh, vorhanden mhm. waren. Und also ich war selbst bei einem Wahllokal auch vor der Tür nach 19 Uhr. Es mhm. ist jetzt so ein bisschen unklar, ob man eventuell eben vielleicht doch noch für eine, es gab ja auch die, es waren ja mhm. parallel verschiedene Wahlen, die stattgefunden haben. Es war eben Bundestagswahl, Abgeordnetenhaus und auch die äh, quasi die Bezirke äh, haben, wurden da besetzt. Und bei, äh, da ist natürlich ein bisschen unklar, wie, also es ist nicht ganz klar, wie lange da vielleicht die Leute noch hätten wählen können. Wir haben dann selbst auch teilgenommen bei einer Auszählung. Also ich war, es war aufmerksam geworden auf dieses konkrete Wahllokal, weil da eben nach 19 Uhr noch Leute herauskamen, die gerade gewählt hatten. Die hatten dann irgendwie einen späteren Termin vereinbart, weil es vorher so voll gewesen ist. Aber das ist natürlich schon eine etwas schwierige Situation, weil es halt auch Missbrauch Tür und Tor öffnen konnte. Wir haben dann selbst dieser Auszählung beigewohnt und konnten jetzt an diesem konkreten Punkt keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Aber natürlich gibt es immer dann wird ja das Wahlergebnis quasi, die Zettel werden ja dann weitergefahren zu einer anderen Stelle und da es natürlich auch theoretisch Manipulationsmöglichkeit, aber offenbar haben sich ja hier dann doch die Verdachtsmomente so erhärtet, dass man es jetzt hier eben einfach nochmal der Wahl zuführt. Und was ja. du sagst, ist natürlich ein doppelter äh, oder wie will man sagen, doppelte äh, Auffälligkeit, dass man dann eben da nicht äh, mit Mut zur Fehlerkorrektur rangeht, sondern eben das erstmal zu verschleiern versucht, weil es eben vielleicht unangenehm ist. Ja? Es ist
6: menschlich, aber eben, wenn man einen ein öffentliches Amt äh, als Innensenator oder auch als, als, als Mitarbeiter in einem Verfassungsgerichtshof hat, dann darf man diese menschlichen Schwächen, also wir, wir Bürger dürfen die nicht dulden, weil diese menschlichen Schwächen führen halt dazu, dass die Demokratie da nicht richtig funktioniert. Es wird auch in den Medien gerne immer dieser Marathon herangeführt. Ähm, es ist ja so, dass in Berlin äh, nicht zum ersten Mal gewählt wurde und es ist auch nicht zum ersten Mal ein Marathon äh, da gewesen. Der mag vielleicht in einzelnen Fällen gestört haben, aber ich glaube vielmehr, dass die Regierung sich hier äh, ein richtiges Eigentor geschossen hat, indem sie versucht hat, eine demokratische Wahl, äh, wie du schon gesagt hast, Viviane, mit, mit, mit zusätzlichen Faktoren wie Bürgerentscheid und äh, äh, Bundestagswahl in Kombination und das unter Corona-Bedingungen äh, durchzuführen. Und daran ist die Regierung schlichtweg gescheitert.
0: Hm. Na gut, dann hätte man das eben dann schneller korrigieren sollen. Deshalb, jetzt, deshalb
6: bin ich auch überzeugt, dass die Wiederholungswahl, die jetzt stattgefunden wird, äh, absolut fehlerfrei über die Bühne geht. Ich bin vollkommen überzeugt, dass unser Landeswahlleiter, der Herr äh, Böchler, das mit seinem Team äh, reibungslos jetzt über die Bühne bringt. Und wir haben jetzt eine einfache Landtagswahl. Äh, wir haben keinen Marathon. Äh, das wird äh, laufen wie Schmitzkatze. Katze. Und danach werden die Medien wahrscheinlich Hurra schreien. Die Demokratie in Deutschland funktioniert wieder. Ähm, glauben Sie diesen Meldungen kein, äh, nicht, meine Damen und Herren, weil die Demokratie hat immer funktioniert. Das waren handwerkliche Mängel, die tatsächlichen Probleme sitzen wie so oft tiefer.
0: Ja. Das ist richtig, mal gucken. Also ich glaube, jetzt könnte man sich auf jeden Fall kein organisatorisches Desaster irgendwie leisten, weil dann wäre ja offenbar, ähm, dass die, äh, dass, es, dass es vielleicht, oder dann würde ja offenbar werden, wenn es so wäre, dass es eben nicht nur einfach jetzt eine Überlastungskonstellation gewesen wäre, sondern dass was anderes dahinter steckt. Wir haben hier jetzt... Ähm, Gerade eine Frage hier in den Umfragen liegen die sonstigen bei 12 Prozent. Wieso wird das gar nicht aufgelistet und wer steckt dahinter und wo steht die, wie steht die Basis in Berlin? Also, ich weiß nicht, ob du da näher es Gibt es schon Umfragen in Bezug ja. auf den Ja, Es gibt ja immer
6: Prognosen, mhm. Wahlprognosen. Ähm, da kann man sich jetzt fragen, ob die seriös sind oder ob die vielleicht sogar schon zum äh, zum Trend der Meinungsbildung oder zur Meinungsmache dazu gezählt werden sollen. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn man die Bürger in Ruhe lassen würde, wenn man die Bürger auffordern würde, sich tatsächlich demokratisch zu informieren, eigenverantwortlich zu informieren, im Wahlomat nachzuschauen, die Parteiprogramme zu lesen, mit Politikern zu sprechen und nicht durch Prognosen ein Ergebnis herbeizureden. Ähm, kann man zu stehen, wie man möchte. Also an die, an die Zuschauer, die Bürger möchte ich nur appellieren, sich als Demokrat auch durchaus mal eine eigene Meinung zu bilden. Der Wahlzettel ist lang, meine Damen und Herren, und man ist nicht gezwungen, die obersten fünf Parteien anzukreuzen.
0: Das ist richtig. Also die, wir hatten ja beim letzten äh, letzte Mal Wahl war ja in Berlin. Ich glaube, das lag alles so um die 1,5 Prozent oder so in der ja, Größenordnung. Mhm. Ähm, und äh, da ist natürlich äh, also jetzt nicht klar, jetzt, wie es jetzt also wie die wie die im Moment wie die Basis sich da verbirgt bei diesen 12 Prozent. Mhm. Es gibt ja diverse kleinere Parteien, also auch die Tierschutzpartei beispielsweise ja. und dann Volt und äh, ich weiß nicht noch. Todenhöfer
6: die Basis. Also das sind die üblichen Verdächtigen bei den Kleinparteien. Parteien. Ähm, insgesamt bei 12 Prozent, das ist aktuell prognostiziert. Ähm, ich möchte da auf etwas hinweisen, was bei der Saarlandwahl aufgefallen ist eigentlich. dass äh, äh, Die sonstigen Parteien ähm, haben relativ schlechte Chancen auch aufgrund der 5-Prozent-Hürde die meines Erachtens ein kleines bisschen zu hoch angesetzt ist. Und für alle, die sich damit nicht auskennen, schauen Sie mal nach Holland. In Holland gibt es überhaupt keine Hürde und auch die haben eine funktionierende Demokratie. Die steht sogar im Ranking deutlich über der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die Hürde so von heute auf morgen abschaffen wollen würde oder das empfehlen würde, aber es ist zumindest mal erwähnenswert und die 5%-Hürde ist nicht Gott gegeben, die dürfte man durchaus senken. Schauen Sie sich die Saarlandwahl an, da hat es äh, auch eine Säule gegeben in den äh, Veröffentlichungen, die sogenannten Sonstigen, die lag auch ungefähr in der Größenordnung 12%. Man macht sich dann in den Medien auch gerne mal Sorgen, warum es so viele Wähler gibt, die nicht die etablierten Parteien wählen oder warum so viele Leute nicht wählen gehen. Schauen Sie sich das Ergebnis der Saarlandwahl einmal an in Bezug auf die 5%-Hürde und schauen Sie mal, wie viele Parteien nicht bei den sonstigen gelistet sind, aber auch nicht in den Landtag gekommen sind. Wenn man all diese Parteien, die dann separat gelistet sind mit 3,6%, 4% oder bei den Grünen, das wirklich wahnsinnige Erlebnis mit 4,95% oder 4,99%, das ist, wenn man die aufsummiert, kommt man auf weit über 20% der Bürger, die in der Saarlandwahl eine Stimme abgegeben haben und im Parlament nicht vertreten sind. Das ist für eine Demokratie eigentlich auch ein Alarmsignal, dass eine so große Menge von Bürgern da gar nicht mehr repräsentiert ist. Und wenn man jetzt einen Taschenspielertrick verwendet und mal die Wahlbeteiligung mit reinrechnet, dann äh, hat die SPD im Saarland mit ca. 25 Prozent aller möglichen Stimmen eine absolute Mehrheit im Landtag. Das heißt also, die haben 25 Prozent aller möglichen Wählerstimmen und sind damit in einer absoluten Mehrheit, während über, weit über 20 Prozent der Menschen, die gewählt haben, gar nicht im Landtag drin sitzen. Man sollte darüber nachdenken, das mal zu verbessern.
0: Absolut, das finde ich ja ein, ein wirklich schockierendes Ergebnis, weil man könnte ja auch sagen, also klar ist es schwierig als kleine Partei, als neue Partei, ja. also die Basis ist ja zum Beispiel, also sie ist ja wirklich sehr, sehr neu und es ist auch toll, dass ja. sie schon diese Hürde genommen hat, wo man eben eine Parteienfinanzierung dann auch bekommt. Das ist ja einigen anderen neuen oder Kleinstparteien eben jetzt nicht gelungen. Also insofern schon ein, ein sehr guter Start, aber es ist eben nicht einfach aus dem Start eine solche Hürde zu nehmen. Und ich finde, das ist ja eigentlich wirklich ein Ding, weil theoretisch, wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen Parteien sich jetzt auch, sagen wir mal, in einem Punkt einig wären, vielleicht keine Fortsetzung irgendwelcher Maßnahmen oder so, könnten sie auch in der Position, die man ja auch im Parlament hat, dass man da aufstehen kann, dass man da reden kann, dass man da Anträge stellen kann, gegebenenfalls sich auch zusammentun und einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ja. beispielsweise zu Dingen einsetzen kann, ist das natürlich eine ganz schöne, ja, wie will man sagen, Machtbeschneidung. Also auch für die Menschen, die ja nach dem Grundgesetz, alle, also alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, eben eigentlich die berufenen Entscheider wären für genau solche Fragenstellungen. Und ist natürlich auch für die Regierung, Regierenden, gerade in Bezug auf den Untersuchungsausschuss, eben auch eine Möglichkeit, genau solche Dinge abzuschneiden. Also ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
6: Ja, die kleinen Parteien haben eigentlich keine Chance auf eine parlamentarische Wirkung. Aber sie haben dennoch eine, eine große Berechtigung und äh, da habe ich auch Gespräche in meiner früheren Zeit mit anderen Mitgliedern kleiner Parteien gesprochen und habe hab auch die gleiche Frage gestellt, warum bist du in einer Partei, die äh, mit zwei Prozent gar nicht im Parlament vertreten bist? Und ähm, da habe ich auch die Antwort von erhalten, von, 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 das war ein Humanist, glaube ich, der sagt, ja, ich finde, das ist eine sehr hochwertige außerparlamentarische Oppositionsform, diese kleine Partei. Und ähm, das fand ich beeindruckend. Das hat mich auch durchaus motiviert, in einer kleineren Partei einzutreten und hier meine politische Arbeit zu, zu leisten. Ähm, und im Übrigen ist die äh, parlamentarische Wirkung auch gar nicht so wichtig, weil es geht ja sehr, sehr viel darum, auch ähm, mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Die eigentliche Aufgabe der Parteien ist halt eben, an der Meinungsbildung der Bevölkerung teilzunehmen, also mit den Menschen zu kommunizieren. Und das hoffen wir jetzt als die Basis ja mit etwas mehr Bürgernähe mal ähm, ja, aufzufrischen, sagen wir mal.
0: Ja, wobei es natürlich schon noch mal ein Add-on ist, muss man sagen, wenn jetzt jemand tatsächlich im Parlament eben genau diese, diese Aspekte oder eben einfach auch, dass man äh, übertragen wird, auch im Fernsehen mit einer, einem Diskussions-, einem Gedankenaustausch zu bestimmten Themen. Vielleicht könnte man jetzt auch, also die Basis ist ja auch friedenspolitisch engagiert und das sind ja auch möglicherweise andere kleine Parteien und es gibt ja auch Parlament. Ja. Parteien möglicherweise, wo zumindest äh, Teile eben auch sich für den Frieden oder wo sich Abgeordnete für den Frieden beispielsweise stark machen würden und äh, da könnte man schon eine, eine Synergie erreichen und insofern mhm. finde ich das schon, also das holländische äh, Beispiel interessiert mich, interessiert mich persönlich sehr. Ja. Vielleicht mhm. gucken wir uns nochmal an, jetzt gibt es ja eine Präsentation bei dem Wahlaufsichtsgremium des Europarats. Die wollen sich jetzt ähm, da nochmal ähm, informieren, mhm. ob es irgendwelche generellen ähm, äh, dis tja, Dissonanzen in Bezug auf demokratische Wahlen in Deutschland gibt. Und mhm. da sind kleinere Parteien angesprochen worden. Ähm, du hattest gesagt, es sind eben, ich glaube, fünf, sechs Parteien angefragt worden, die mhm. da sich zu äußern sollten. Wir sind eine davon, es gibt noch andere Parteien und ich weiß nicht, wie es, weißt du, ob da der Rücklauf auch von den anderen gekommen ist oder sind wir die einzigen, mhm. die da was vorstellen werden?
6: Wir sind definitiv nicht die einzigen. Also ich bin da im, im Kontakt, weil ich im Fachausschuss Wahlen von der Partei die Basis dieses eben auch teilweise also koordiniere und bearbeite. Es ist ein Glücksfall in dieser Wiederholungswahl, dass ich weiß nicht, warum, wie aus dem Himmel gefallen, sich alle für die kleinen Parteien interessieren. Weil es eine Wiederholungswahl ist, sucht man nach Neuigkeiten, nach Dingen, die man noch nicht beleuchtet hat in der Vergangenheit. Und hier kam ich weiß nicht, woher die Frage auf. In mehreren Medien, der RBB hat berichtet, die Welt hat berichtet, andere haben berichtet und jeweils taucht die Frage auf, sind die kleinen Parteien durch die Wiederholungswahl benachteiligt? Und in diesem Zusammenhang kam auch die Einladung mit dem Wahlaufsichtsgremium des Europarates zustande. Und was man auch beobachten kann, ist durch die, Med die Medien, stellen da meines Erachtens wieder die falsche Frage. Oder sie fragen die falschen Parteien, weil die Frage mag legitim sein. Wir haben in Berlin 33 Wahlen, Parteien, die jetzt zur Wahl antreten. Ähm, die meisten davon sind nicht in der Parteienfinanzierung. Ähm, und diese Parteien, diese sehr kleinen Parteien, kann man bei der Welt nachlesen. Das ist, glaube ich, eine ganz nett, na, nett nachzuvollziehende Argumentation von der ÖDP dort. Ähm, diese ganz kleinen Parteien, die nicht in der Parteienfinanzierung sind, die haben wirklich Schwierigkeiten, jetzt eine zusätzliche Wahl zu organisieren. Mhm. Das ist bei uns nicht der Fall. Und ich kann auch keine systematische Benachteiligung von kleinen Parteien erkennen. Um auf den Punkt zurückzukommen, es werden die falschen Parteien gefragt. Das Problem haben die ganz kleinen Parteien, die nicht in der Parteienfinanzierung sind. Regelmäßig eingeladen werden aber die fünf großen, die hast du gerade aufgezählt, die die in der Finanzierung drin sind und daher diese finanzielle Not eigentlich gar nicht haben das heißt also auch da wird wieder mit der zwar mit der lupe draufgeschaut aber leider gut ist es auf die falsche stelle
0: hm. Das stimmt, das ist ja tatsächlich eine, eine Benachteiligung oder jedenfalls ist es nicht einfach für die, da nochmal zu mobilisieren und äh, vielleicht auch mit wenigen Mitgliedern dann Plakate aufzukleben oder sonst wie da. Äh ja,
6: weil jetzt eine systematische Benachteiligung zu sehen, weil, weil jede Partei, die jetzt beitritt, muss den Wahlkampf neu machen, muss neu motivieren, muss neu bezahlen. Okay, einige große Parteien haben es leichter, die drücken auf den Knopf bestellen bei ihrem äh, bekannten Dienstleister eine Profi, einen Profi-Wahlkampf und dann ist das mehr oder weniger gegessen. Bei den kleineren Parteien ist der Aufwand deutlich größer und ähm, da kommt es meines Erachtens aber bei der Benachteiligung auch nicht so sehr darauf an, wie klein die Partei ist, sondern eigentlich immer wie gut die Partei organisiert ist. Und wir als recht junge Partei haben da eigentlich ja, vielleicht ein bisschen Nachteil, weil unsere Organisation noch nicht so, so schussfest ist. Andererseits haben wir auch, und das ist wieder diesem wunderbaren Team in dem Fachausschuss Wahlen zu verdanken, die Chance gehabt, ähm, tatsächlich noch mal nachzulegen.
0: Mhm. Ja, also ein zweiter, zweiter Anlauf äh, sozusagen. Mhm. Also wir haben ja aber tatsächlich auch ein paar Dinge, die wir da vorstellen werden. Also einmal ist ja so, es werden ja auch immer, es gibt ja Vandalismus in Bezug auf Wahlplakate und ähm, das habe ich auch selbst hier gesehen. Es gibt nämlich ein Wahlplakat äh, von der Basis am ernst reuter platz was ganz schön ist. Also mhm. steht äh, Worte äh, statt Waffen und äh, das ist neulich auch irgendwann mal plötzlich unten gelegen oder war ja. nicht mehr zu sehen. Und vieles ist ja auch unter ähm, jetzt äh, Videoüberwachung einfach in dieser Stadt generell. Und wenn man dann aber Anzeige erstattet, dann sind eben die Straftäter nicht ja. aufzugreifen, die eben diese, äh, diesen Vandalismus jetzt nicht nur bei der Basis, sondern auch bei anderen Plakaten begangen haben. Also das wäre ja natürlich sinnvoll, wenn man da vielleicht auch mal ein Exempel statuieren würde oder so, man tut es ja an anderer Stelle auch ständig, wenn die Polizei dann auch mal sagen würde, okay, wegen jetzt hier Vandalismus an Wahlplakaten, äh, jetzt gibt es mal irgendwie wegen Sachbeschädigung gibt es mal irgendwie eine Strafe oder so und dann wird das auch mal öffentlich kommuniziert, sodass vielleicht auch das Leute abschreckt. Also ja. das sehen wir als ein, gibt es ja ein Aspekt, ja, da ja. muss
6: man tatsächlich sagen, auch als, auch als normaler Bürger. dass äh, Ich finde es unerträglich in einer Demokratie, dass ein, solcher, ein solches Ausmaß an Vandalismus, an Wahlwerbung geduldet wird. Und das betrifft aber auch wieder nicht nur unsere Partei, sondern das sind ja alle Parteien betroffen. Ich sehe zerrissene und verschandelte Plakate von allen Parteien. Und ähm, hier an dieser Stelle einen, einen netten Gruß an, an wer auch immer gerade Senator in Berlin ist und für die Polizei und äh, die Überwachung äh, zuständig ist. Das ist einer der Punkte, die wir beim Europarat tatsächlich vorstellen werden. Ein äh, Punkt dazu, ähm, wir haben nämlich äh, aktuell eine große Betroffenheit bei Plakaten, die wir aufgebracht haben, im Sichtfeld von Überwachungskameras. Und wir haben auch ganz bewusst und gezielt mehrfach Anzeigen bei der Polizei gestellt, weil es tatsächlich einer Demokratie nicht würdig ist, was hier in Berlin oder auch vielleicht anderswo flächendeckend passiert. Das ist einer Demokratie wirklich nicht würdig, dieses Bild durch die Stadt. Und wir haben also da Anzeige erstattet, weil wir auch selbst betroffen sind als Partei, wie die anderen auch. Und ähm, obwohl dort Überwachungskameras äh, stehen, hat die Polizei nach kurzer Zeit einfach mal das Handtuch geworfen. Und ich weiß nicht, also wenn ich ein Staat wäre, der auf seine Demokratie stolz wäre, ich würde es glaube ich etwas besser beschützen.
0: Das ist ja gut, ja. Ähm, wir haben noch zwei weitere Punkte, die da jetzt ein Thema ähm, werden sollen. Also die, ähm, die eine ist die, diese Plakat. Äh, also die, die Wurfsendungen, politische Wurfsendungen, ah, ja. dass, da dass wir da einfach nur mal sozusagen abstrakt mhm. drüber sprechen. Ich, ich habe mir das auch angeschaut. Ich sage kurz mal was mhm. aus juristischer Sicht. Also ja. da, da gab es einen, eben einen Vorgang, wo ein, eine Wahlwurfsendung eingeworfen wurde, und dann hat der Betroffene, wo das sich im Briefkasten befunden hat, ist eben gleich losgeschossen und hat da einen ein Rechtsstreit draus äh, gebastelt und der wurde, da wurde das zuerst ähm, abschlägig beschieden und dann ist es aber doch, ähm, ist ein Urteil ausgeworfen worden, dass wenn eben in dieser, bei der Person eben im Briefkasten sich nochmal so eine Wahlwerbung anfinden würde, dass dann ja. eben bis zu 250.000 Euro äh, Strafe zu zahlen seien von der äh, Partei und eben oder der äh, hier, das wäre dann eben der Vorstandsvorsitzende äh, hier in dem betreffenden Bezirk, würde dann für sechs Monate in Haft gehen müssen. Ja, das, das ist, ist natürlich das ist schon enorm. Ne?
6: Also Das ist mir als normalem Bürger nicht vermittelbar. Und ich glaube, es ändert ein bisschen an das, was wir soeben eben gehört haben, an die Rechtsprechung im Zusammenhang mit Arztattesten im Corona-Zusammenhang, dass die Justiz tatsächlich... Äh, Sagen wir es mal ganz vorsichtig, scheint die Justiz politisch motiviert äh, äh, verschieden auszuschlagen in der Auslegung verschiedener Situationen. Ich persönlich als Bürger habe auch jetzt äh, Wahlwerbungen von verschiedenen anderen Parteien im Briefkasten. Ich weiß nicht, ob man deswegen unbedingt einen Rechtsstreit anstrengen muss. Aber wir sind in einem solchen Rechtsstreit belegt. der Das ist der Verdacht, den wir haben, politisch motiviert ist. Und wo, wie gesagt, diese hohe Strafandrohung ist, aber wir gehen da jetzt ja juristisch auch gegen vor. Das heißt, wir wehren uns dort. Und das ist einer der Fälle, die wir auch beim Europarat auf präsentieren werden, wie die Justiz in Deutschland halt eben mit politischen Parteien umgeht. Und auch das ist einer Demokratie nicht würdig.
0: Also da muss man noch dazu sagen, es gibt ja eine recht strenge Rechtsprechung für ungewollte Werbesendungen, ich hatte vergessen zu erwähnen, aber das ist wahrscheinlich aus dem aus der Sachverhaltsschilderung schon erkennbar, dass die Person eben auch einen Zettel an dem, an dem oder einen Aufkleber auf dem Briefkasten hatte, dass eben keine Werbung gewünscht sei. So oder das ist natürlich jetzt, wenn ich von Mediamarkt oder von anderen bombardiert werde und eben da das ständig in meinem Briefkasten findet vorfinde, dann ist, geht man ja auch von einem starken kommerziellen Interesse aus und dann ist vielleicht auch ein höhere Strafbewährung für so ein Verhalten auch, äh, kann möglicherweise gerechtfertigt sein oder soll eben auch eine starke Abschreckungswirkung haben. Und wir haben, dazu gibt es auch ein, eine, also zu diesem Problem, dass da auch eben die politischen Wurfsendungen teilweise dazu darunter subsumiert werden, gibt es auch einen, wie ich fand, ganz interessanten Artikel, den können wir auch noch mal verlinken, äh, später den, ähm, im, im Netz, wo eben auch generell muss man sich natürlich die Frage stellen, können diese diese Grundzüge der rechtlichen Überlegungen, die man bei diesen kommerziellen Wurfsendungen ähm, an, ansetzt, passen die überhaupt so gut auf eine politische Wurfsendung? Weil da habe ich ja kein kommerzielles Interesse in der Regel und ich habe eben, wenn da nicht noch Werbung mit eingebaut ist und ich habe eben auch einen Informationsauftrag gegebenenfalls, dass es abweichende Meinungen gibt, also Parteien mit einem mhm. gewissen Programm und da wäre jetzt auch unsere oder die Vorstellung, die man vielleicht zumindest mal an die Politik erheben könnte, dass man vielleicht auch Ausnahmetatbestände schafft für genau so eine, eine politische ähm, Wurfsendung, weil die ja eben doch auch einen demokratischen Informationsauftrag hat.
1: Ja, Wenn ja jemand von der Basis dann ins Gefängnis haben will oder die Basis schädigen will, dann nehme ich einen ein Prospekt von der Basis und werfe die dann, obwohl ich damit nichts zu tun habe, bei dem in den Briefkasten. Und schon habe ich äh, erreicht, dass die Basis unheimliche finanzielle Schäden hat und dass derjenige vielleicht sogar ins Gefängnis kommt. Man muss also, doch nachweisen, wer da das reingeworfen hat. Das reicht doch nicht, dass da was im Briefkasten ist. Wie wollen die das denn machen?
0: Ja, das ist genau auch noch der Punkt, Das ist in dem Fall nämlich, und deshalb überrascht dieses Urteil auch noch, es gibt keinen Nachweis, es ist nicht so, dass jetzt auf, auf frischer Tat ertappt ein ja. Basismitglied irgendwie mit entsprechender Montur, selbst das könnte ja fake sein, genau wie du sagst, geht da einer hin, wirft das ein und jetzt muss man sich mir vorstellen, da würden jetzt nur, äh, ich weiß nicht, zehn solche Briefe eingeworfen werden, dann äh, kauft sich die Person eine äh, ne Villa auf Malle und die Basis ist pleite.
6: Ja, das ist eine, das ist Parteien, eine juristische Frau. Von anderen
1: Parteien holt man sich dann die, die und wirft die in diese Briefkästen rein, die sagen keine Werbung. Nee, da kann man also unheimlich die anderen Parteien mhm. alle schädigen. Ja, das und ist doch krass.
0: In dem Zusammenhang auch noch ein Punkt, ein letzter, dann äh, sage ich mein dazu nichts mehr. Genau. Ich finde, es ist nämlich auch noch so, also man, äh, sagen wir mal, die, die äh, Aggression oder der Wunsch dann äh, da das vor Gericht zu bringen, ist ja bei den klassischen Parteien äh, ich weiß nicht, wie, wie häufig jetzt die Grünen oder die CDU oder sowas die also das haben wir auch, wir haben auch eine Werbung dieser Art, ich glaube von den Grünen im Briefkasten gefunden und äh, jetzt würde ich da aber normalerweise eben nicht losgehen und direkt eine Klage anzetteln und das ist ja auch, dann hat man, und Parteien werden dann unterschiedlich gesehen und einige animieren die Leute dann da eben oder vielleicht ein Total-Fake, wer weiß, äh, da eben irgendwie loszugehen und das ist, das kann ja auch nicht sein, dass da auch eine unterschiedliche Realgefahr äh, für die Parteien besteht, tatsächlich
6: in Anspruch genommen zu werden. Also, soweit ich weiß, um das auch mal ganz kurz klarzustellen, haben wir ja im Fachausschuss Wahlen, also als, als Partei, niemals ähm, aufgefordert, äh, sich gegen den Wunsch der Bürger keine Werbung einwerfen. Ähm, zu wenden, sondern wir haben gesagt, wenn ihr was im Briefkasten einwerft, macht das bitte da, wo keine solchen Aufkleber drauf sind. Die meisten unserer Flyer gehen nach dem, was ich gehört habe, an den Informationsständen weg, wo wir mit den Bürgern sprechen. Und wir lernen auch aus solchen Fällen und äh, ich glaube, dass man als Partei gar nicht darauf angewiesen ist, dass man äh, also Wildeinwurf betreibt. Das heißt also, wir lernen daraus und das ähm, kriegen wir bei der nächsten Wahl noch besser in den Griff als bei dieser Wahl. Und ich glaube auch, dass das ähm, dass dieser Rechtsstreit inszeniert wurde, um uns zu gängeln oder um uns zu stören. Weil ich gehe davon aus, wenn er jetzt in die Hauptverhandlung geht, vom Timing her, ist es so, dass in der Hauptverhandlung ist er haltlos. Und dann ist die Wahl aber auch gelaufen. Das heißt, man hat vor der Wahl maximalen Schaden bei uns angerichtet und danach wird sich das dann in Luft auflösen.
0: Also ein, ein Verängstigungsschaden im Prinzip, dass die Leute halt auch einfach, dass sich dann gar nicht mehr trauen, da ja. was einzuwerfen oder überhaupt Flyer zu verteilen weil, oder, oder jedenfalls es das so eine, eine Grundstimmung... Ein
6: und es bindet natürlich auch Kapazitäten. Wir würden natürlich unsere Leute lieber im Wahlkampf einsetzen, als jetzt in der Vorbereitung auf den Rechtsstreit. Also dadurch ist man allein schon benachteiligt. Und dann
0: gibt es noch eine, eine dritte Angelegenheit, die ja auch noch eine Rolle spielt, wieder was Juristisches im Prinzip. Vielleicht sagst mhm. du ganz kurz was dazu.
6: Okay, ähm ja, das ist eine Situation, da merkt man halt eben, wer in der Nation das Sagen hat. Nämlich nicht die Politiker, nicht die Bürger, sondern die Finanzwelt. Wir haben also bei verschiedensten Banken versucht, Konten zu eröffnen. Häufig ablehnend beschieden. Viele Banken haben kein Interesse, einer Partei, einer jungen Partei ein Konto zu eröffnen. Nun sind wir bei der Sparkasse Berlin. ähm in den Rechtsstreit gegangen, weil die Sparkasse hat, das muss der Bürger vielleicht auch verstehen, eine Versorgungspflicht. Die ist Teil der Landesbank und die ist durch Gesetze dazu verpflichtet, ähm, eben den freien Zugang zum Finanzsystem für die Bürger und Institutionen zu gewähren. Das heißt also, hier gibt es überhaupt gar keine Grundlage für eine Ablehnung. Ähm, wir gehen dagegen juristisch vor, ähm, haben auch in erster Instanz Recht bekommen, aber immer noch haben wir kein Konto und ähm, das ist auch schon sehr fragwürdig, wenn eine öffentliche, also eine quasi öffentliche Institution Parteien behindert. Auch das ist wiederum sehr interessant zu beobachten. Auch das ist einer Demokratie nicht würdig. Ähm, ja, das ist auch morgen ein Teil der Präsentation am bei dem Aufsichtsgremium des Europarates.
0: In dem Fall, ich hatte mir auch das Urteil durchgelesen, war das eigentlich von dem Richter sehr gut gesehen worden. Es ist ja so, dass jetzt eben die, also die Partei hat ja sowieso keine verfassungswidrigen Bestrebungen, Aussagen und so weiter. Und dass der Richter hat nochmal darauf hingewiesen, dass also über die Verfassungswidrigkeit nur eben das Bundesverfassungsgericht Gericht entscheiden kann über dem Verbot, das Verbot einer Partei hier ist es ja also völlig gegenstandslos, dass die Basis da verboten werden könnte, aber eben auch, dass die, dass dann auch die die Sparkasse oder eben eine solche Versorgungs wie soll man sagen, Residuum Bank, ja, wo man dann eben als letzte Instanz hingehen kann, mhm. dass die eben auch nicht einfach jetzt eine persönliche Einschätzung geben darf, wie man jetzt die politischen Aktivitäten sieht, ob man eben vielleicht auch ein Problem hat mit Corona-Kritik oder nicht, äh, Maßnahmenkritik. Ja. Ähm, und äh, insofern war das, stand das eben, der, der Bank steht es nicht an, das zu beurteilen. Und sie war eben jetzt auch entsprechend äh, verurteilt worden. Und also vor dem Hintergrund, das ist natürlich schon sehr lästig, wenn man jetzt eben, also an vielen Stellen ist es ja auch geglückt. Es ist auch nicht so, dass jetzt jede Sparkasse irgendwo in ganz Deutschland da mhm. was verweigert hat. Und die Bank hat ja auch ein Konto. Und also ich meine, die Partei, wir haben ja auch generell Konten. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn bestimmte Bezirke oder einzelne Bezirke dann eben kein Konto eröffnen können, ist natürlich schon auch eine erhebliche Behinderung, weil man muss sich ja dann andere... Bezahlform über einen anderen Landesverband oder was auch immer oder einen anderen Bezirk äh, eben dann auch ausgucken, macht natürlich Mühe.
6: Also wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat und da darf man sich sowas einfach nicht gefallen lassen. Das ist, wie gesagt, das ist absolut inakzeptabel. Aber so traurig würde ich gerne gar nicht das Gespräch beenden wollen, denn wir haben ja morgen, äh, übermorgen eine Wahl und wir sind eine politische Partei. Wir sind eigentlich nicht angetreten, um Rechtsstreit zu pflegen, sondern wir sind eigentlich angetreten, um die Demokratie zu beleben. Und ähm, da würde ich mich auch gerne an die Bürger richten. Ich weiß nicht, ob wir das vorbereitet haben, ähm, wie wir uns auch teilweise vorstellen, mit den Bürgern zu arbeiten. Wir sind ja als basisdemokratische Partei, wollen wir die Bürgernähe ja pflegen. Und äh, da ist jetzt hier ein Beispiel auf unserer Landesseite, also der, die Basis Landesverband Berlin. Wir haben für diese Wahl extra oben auf unserer Internetseite Berliner Wahlen 23 ein Angebot für die Bürger und darin auch. Aus verschiedenen Gründen die Wahlbeobachtung. Das heißt, wir haben ein Projekt aufgesetzt äh, als Partei äh, zur Wahlbeobachtung. Das besteht aus drei Elementen. Das eine ist tatsächlich die äh, Rückmeldung der Ergebnisse aus Wahlkabinen, wo wir die Bürger einladen, uns äh, Ergebnisse zurückzuspielen. Damit äh, sammeln wir Stichproben und werden das äh, amtliche äh, veröffentlichte Wahlergebnis dadurch verifizieren. Ein sehr wesentlicher Aspekt ist auch, dass wir dadurch verschaffen, schaffen können, das Vertrauen in der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen, weil ich bin wie gesagt überzeugt, dass der Herr Beuchler, das, also unser Landeswahlleiter, das hervorragend über die Bühne bringt. Da wird auch aus meiner Sicht sind da keine Unregelmäßigkeiten zu erwarten, wir machen es dennoch. Und es ist halt eben auch ein Beispiel dafür, wie wir mit den Bürgern zusammenarbeiten. Das heißt, wir als Partei machen das, aber wir laden die Bürger halt eben ein, mit uns zusammen hier aktiv zu werden. Sie können sich über diese Internetseite bei uns hervorragend informieren, wie das auch ordnungsgemäß funktioniert, ohne dass die Wahlbeobachter dann den Ablauf der Wahl stören. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Und wenn Sie ein Ergebnis aus einer Wahlkabine haben, das Sie uns melden wollen, können Sie das bei uns hochladen. Das bringt, da ist das kommt dann mit in den Datenpool und so arbeiten wir mit der Bevölkerung zusammen und hoffen auch da das Vertrauen der Bevölkerung in das politische System wieder zurückzugewinnen.
0: Ich finde das gut, Wolfgang. Das ist das, was du immer sagst: Berechtigtes Vertrauen, dass man ja, eben
1: Transparenz, ja, genau. ja Transparenz. Ja. Der Europarat und OECD, die machen ja, die, äh, machen ja diese Wahlbeobachtung weltweit. Überall ja. so fährt man hin und als Abgeordneter wird man eingeladen, das mitzumachen. Da gibt es so Kommissionen dann immer. Das sind erfahrene Leute, die natürlich auch den internationalen Vergleich haben und die, diese Regeln, die der Europarat aufgestellt hat für die, für die Durchführung einer demokratischen Wahl, die darauf achten, dass das alles eingehalten wird. Und ich wünsche euch da viel Glück und hoffentlich habt ihr gute Leute, die auch wachsam sind. Die euch da helfen. Denn ich glaube, dass wir in letzter Zeit vermehrt sehen können, dass auf Wahlen Einfluss genommen wird. Ich rede jetzt nicht nur von Deutschland, sondern international. Mhm. Und das hängt davon auch, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass da sehr viel automatisiert und digitalisiert wird. Und immer wenn man sich dann abhängig macht von technischen Lösungen, dann besteht die, die Möglichkeit der leichten Manipulation. Also deshalb in einer Stadt wie Berlin, wo man die Wahllokale kennt und wo überall Leute aufpassen können und Fragen stellen können. Mhm. Da müsste man das eigentlich hinkriegen, dass man zum Schluss dann feststellen kann, dass das, was offiziell gezielt worden ist, auch mit dem, was man beobachtet hat, übereinstimmt. Das wäre das Ziel einer solchen Wahlbeobachtung.
6: Ja, von dem, okay. von dem einen Aspekt, von den dreien, die ich gerade erwähnt habe, also drei, hatte ich ja, drei sind geplant, also das, was wir jetzt hier durchführen am Sonntag, das ist genau das, wie du sagst, Wolfgang, da ist eigentlich aus meiner Sicht nichts zu erwarten, weil das ist Handwerk und was man auch wissen muss, die Menschen, die in diesen Wahlausschüssen arbeiten, sind ja auch Bürger. Das heißt, das ist ja bereits Öffentlichkeit, die diese Wahl durchführt. Da ist meines Erachtens wirklich nichts zu erwarten. Ein zweites, Ein zweiter Aspekt ist, dass wir dann äh, die Wahlergebnisse analysieren werden. Und wir werden uns, äh, ähnlich wie das das Team äh, Tichy die damals gemacht hat, in Stichproben drei, vier Wahlbezirke die Ergebnisse angucken und dann auch tatsächlich die abgegebenen, eingelagerten Wahlzettel nochmal nachzählen und äh, verifizieren. Und äh, das dritte Element ist, dass wir gesagt haben, wir werden das gesamte Wahlsystem verifizieren, wir werden äh, auditieren. Wir haben ähm, bei uns in der Partei auch äh, erfahrene Auditoren und Juristen, auch Elektronik äh, Sicher Datensicherheitsexperten. Und wir werden uns diese Wahl auf der Grundlage der gesamten Vorschriften zur Durchführung der Wahl anschauen. In der Hoffnung, den nichts zu ja finden.
1: Und kann ja nichts passieren. Ich habe hab ja. doch mal die Gelegenheit, würde ich mal nutzen. Denn ich bin ja Mitglied der Basis. Und äh, ich habe auch aufgefordert, in einem Video die Basis zu wählen jetzt in Berlin. Und meine Begründung mhm. ist ein bisschen außergewöhnlich. Ich bin ja jemand, der die Parteienlandschaft sehr, sehr kritisch sieht und der die Tatsache, dass wir von den Parteien aufgestellte Kandidaten haben, ablehnt. Ich möchte also nur noch Direktkandidaten haben in Zukunft. Mhm. Das heißt, die Demokratie umbauen. Mhm. Und ich bin deshalb, wenn ich das bei einer anderen Partei sagen würde, dass die Partei nicht mehr reinreden kann, wer kandidiert. Ja da würde ich sofort ausgeschmissen werden. Bei der Basis nicht. Bei der Basis ist man bereit, über solche Dinge zu reden und Basisdemokratie zu diskutieren und die Basis ist ja. offen. Deshalb setze ich mich für diese Partei ein, obwohl ich eigentlich gegen das Dazwischenwursteln von Parteien bei der Wahl von Volksvertretern bin. Also das nur zu, zu meiner Erklärung, zu meiner Position. Ich wünsche euch viel Erfolg.
6: Ja, vielen Dank. Ja,
0: Robert, haben wir es erschöpft, was wir sagen wollten, oder hast du noch eine Anmerkung?
6: Einfach noch einen Gruß an alle Berliner, die auch am Sonntag zur Wahl aufgerufen sind. Demokratie funktioniert mit den Bürgern. Und nur wenn die Bürger mitmachen, ist es auch wirklich eine wahre Demokratie. Ich kann Ihnen nur sagen... Gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie von, machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch zu wählen. Ähm, wenn Sie mit der Politik nicht zufrieden sind und nicht zur Wahl gehen, dann erreichen Sie nur, dass die Wahlbeteiligung gesenkt wird. Sie erinnern aber nichts an der Machtverteilung oder an der, an, der, ähm, an der Verteilung der Sitze im Parlament. Wenn Sie mit der Politik nicht zufrieden sind, wählen Sie eine sonstige Partei. Wählen Sie zum Beispiel die Basis oder eine sonstige, sonstige Partei. Aber gehen Sie bitte zur Wahl.
0: Ja, da gilt das, was wir vorhin auch von Monika Donner gehört hatten, runter vom Sofa und sich aktivieren und die Basis ist ja nicht nur eine Partei, ist ja auch eine Bewegung. Im Prinzip ja. ist ja so, dass alle die Menschen, die jetzt wollen, dass sich in dem Land was ändern, können jetzt entweder wählen, aber auch oder und, würde ich mal ja. sagen, vor allem auch und, sich an anderer Stelle auch aktivieren und eben mit anderen Menschen sprechen, wie man sich vielleicht einfach unsere Situation vorstellt und vielleicht, wie sich eben die Bundesrepublik Deutschland an ihren eigenen Idealen erneuern kann. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir müssen dem, dem Grundgesetz, was ja viele, viele aus meiner Sicht, also ich sehe mich mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz verwurzelt. Mhm. Du auch, ich denke Wolfgang auch. Ich glaube, da ist es so, dass wir ähm, eben, da gibt es ja sehr viele Dinge und wir müssen das einfach mit neuem, die sinnvoll sind und die müssen wir mit neuem Leben erfüllen, ja. sodass sie auch für uns wieder funktionieren und nicht korrumpiert oder ausgenutzt werden können, so wie es eben auch in den letzten äh, Jahren geschehen ist. Ja, mit diesem Sinne, Robert, vielen Dank, ja. äh, dass du bei uns warst. Du kannst gern auch noch bleiben. Wir wenden uns unserem nächsten Gast zu. Ähm, ich glaube, wir haben die, die, gerade die letzte, äh, den, also es gab ein Limit, wie wir überziehen dürfen, um noch miteinander sprechen zu können. Und ich glaube, wir haben es gerade ausgeschöpft. Und insofern hoffe ich, dass wir äh, jetzt äh, miteinander noch genug Zeit finden. Ja, so I um, would like to see if Tiffany Parotto is with us. Hallo, ich
7: bin hier. Tut mir leid, dass wir Sie haben so lange warten lassen und wir sozusagen die maximale Toleranz ausgenutzt haben der Verspätung. Ich freue mich aber, dass Sie noch da sind und wir miteinander sprechen können. Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen als Person. Sie sind Berater für Strategie und Kommunikation. Sie sind Gründerin von My Cycle Story, unabhängige US-Forschungsgruppe, die sich mit der Untersuchung der Auswirkungen des Impfstoffs COVID-19 befasst, insbesondere äh, mit Blick auf die Auswirkungen auf die Menstruation und Fruchtbarkeit. mycyclestory.com ist Ihre Webseite. Vielleicht möchten Sie dieser kurzen Einführung etwas hinzufügen?
3: Ja, gerne. Ich bin Mitglied der Bewegung ähm, und der Impfung und Gesundheitsrisikenbewegung ähm, seit zehn Jahren. Ich habe dann äh, selbst angefangen zu forschen und äh, habe meine äh, äh, ich habe also ein tolles Netzwerk kennengelernt von äh, Forschern, Ärzten, äh, mit äh, von denen viele schon mit Ihnen gesprochen haben. Und als dann Covid daherkam, habe ich als Marketing Expertin äh, festgestellt, dass das die Gelegenheit war, die Aufmerksamkeit auf einige der Probleme zu lenken, die wir äh, mit äh, Impfstoffen gesehen hatten. Wir wussten, dass äh, es einen Impfstoff gegen äh, Covid geben würde. Wir wussten nicht, dass das MRNA sein würde, wie schnell das sein würde, wie schlimm das sein würde, wie äh, gefährlich es sein würde. Äh, das äh, Projekt My Cycle Story begann, als ich im Januar 2021 als da angefangen wurde, die ähm, Impfstoffe, Covid-Impfstoffe zu ver äh, vertreiben. Und innerhalb kurzer Zeit haben wir dann extreme ähm, äh, Unregelmäßigkeiten im äh, Monatszyklus festgestellt. Und da haben wir da angefangen, ein bisschen Nachforschung zu betreiben. Einige, äh, ich selbst und einige ähm, befreundete Ärzte. Und wir haben festgestellt, dass das weltweit sich äh, so zugetragen hat.
7: Und wie ist da jetzt der Status? Was wissen wir im Moment dazu?
3: Ja, äh, noch ein bisschen Hintergrund, äh, wie das Ganze anfing. Äh, wir haben also festgestellt ursprünglich, dass Frauen nach der Impfung, der Covid-Impfung, äh, Unregelmäßigkeiten des Zyklus feststellten. Und äh, wir haben das von, ich habe das zunächst mal von einigen persönlichen Freundinnen gehört, äh, dass äh, sie äh, Probleme hatten, die äh, gar nicht geimpft worden waren. Die waren nur in, in Kontakt mit Frauen, mit Menschen gewesen, die geimpft worden waren. Deswegen war die Frage, äh, könnte es sein, dass dieser Impfstoff irgendetwas auf andere Leute, die nicht geimpft worden waren, äh, überträgt, die, die dann zu äh, Unregelmäßigkeiten führen? Und diese Frage haben wir verschiedenen äh, Ärzten vorgelegt. Also äh, äh, Sherry Tempany, äh, Larry Pulaski, ein Pädiater, äh, Lee Merith, äh, Carrie McDay, äh, Wir hatten uns auf sozialen Medien darüber ausgetauscht äh, und gefragt, kann es hier eine Übertragung geben, wirklich von diesen Impfstoffen? Und wir da wirklich auf etwas gestoßen, offensichtlich, denn es ist äh, war, dass es äh, über Nacht äh, auf den ganzen sozialen Medien explodiert ist. Plötzlich hatten wir über Nacht äh, 200.000 Reaktionen auf unsere Aufnahme. Und äh, das hat zu äh, weltweiten äh, Geschichten geführt, äh, Erfahrungen von Frauen, die wirklich furchtbare Erfahrungen hatten mit ihrem Menstruationszyklus, mit ihren äh, Schwangerschaften und dasselbe kam von geimpften und ungeimpften Frauen. Wir haben also das weitergeführt und das wurde dann zum, ähm, zu einem Sprachrohr für viele Frauen, die ihre eigenen Erfahrungen uns mitteilten. Und innerhalb weniger Wochen hat, gab es dann Zensur und die haben alles abgeschaltet. Die haben die äh, Profile äh, gelöscht, die wir erstellt hatten. Sie haben die Geschichten anderer Frauen äh, gelöscht. Wir hatten eine Facebook-Seite mit ein, über 21.000 äh, Zeugenaussagen von Frauen und die wurden völlig komplett gelöscht. Da ich ja Kommunikationsstrategin bin, äh, habe ich äh, das als persönliche Verantwortung gesehen, herauszufinden, wie wir sicherstellen, dass die Frauen nicht ähm, totgeschwiegen werden. Und wie gesagt, 2021 war das Jahr, in dem wir ja den Frauen glauben sollten. Und es ist schon verrückt, dass wenn eine Frau was zu sagen hat über ihren Körper, was nicht zum offiziellen Narrativ passt, wie leicht es dann ist, sie zum Schweigen zu bringen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass die einzige Möglichkeit, äh, diese äh, Geschichten unauslöschbar zu machen, dass sie äh, zu äh, peer review äh, veröffentlichten Daten äh, zu machen. Deswegen haben wir eine öffentliche Umfrage durchgeführt mit 91 Fragen, die hat nach allen möglichen Dingen äh, gefragt äh, nach den Symptomen, äh, die die Frauen äh, äh, erlebten, ob sie geimpft waren oder nicht. Äh, alles Mögliche von Gesundheit zu Stress äh, äh, bis äh, Menstruationszyklus, äh, Schwangerschaft, alles Mögliche. Und wir haben unsere ersten Ergebnisse im letzten April veröffentlicht und äh, das war äh, äh, basierte auf einer äh, dramatischen äh, Anormalität, Anomali die als äh, dezidual ähm, äh, Abwurf bezeichnet wird.
7: Ich kann mich daran erinnern, dass es am Anfang Erklärungen dazu gab, dass äh, das Verrückteste, was, mir, was ich mich erinnere, war, dass sie so er, erfreut waren, dass sie geimpft worden sind, dass sie sozusagen alles losgelassen haben. und äh, ganz starke Blutungen hatten oder gar keine Blutungen, also das ist ja reiner Quatsch.
3: Ja, die haben alle möglichen ähm, Ausreden gefunden, warum Frauen plötzlich Blutungen haben. Die haben gesagt, dass Covid so einen großen Stress ausübt auf den Körper und das könnte zu Irregularitäten führen. Aber das war über ein Jahr, nachdem Covid überhaupt angefangen hatte. Und äh, das war, hat dann gar keinen Sinn ergeben. Das schien ja erst einzusetzen ähm, nach der Verabreichung der Impfungen. Nachdem wir von Dezidualauswurf-Shedding äh, gesprochen haben, dann, also, wir haben uns das mal angeschaut. Es gab ähm, ähm, Hinweise darauf, dass das chromosom äh, waren im Zusammenhang mit der Geburtenkontrolle. Wir haben alle möglichen Fragen gestellt. Die Frauen waren nicht gestresst, sie waren relativ gesund. Sie hatten keine anderen äh, Medikamente genommen, außer dass sie diese mRNA-Technologie gespritzt bekommen hatten.
7: Ich kann mich erinnern, haben Sie mal sich gefragt, was die Gründe dafür sind? Vielleicht kommen wir dazu, aber ich habe mal mit Ulrike Kämmerer darüber gesprochen und sie hat gesagt, diese starken Blutungen können dadurch ausgelöst sein, dass man eine Art Thrombosen hat und das beschäftigt dann den Körper an anderer Stelle und es gibt sozusagen nicht genügend Kapazitäten, um diese Blutungen, diese regulären Blutungen zu stoppen. Ich habe das, glaube ich, jetzt sehr unmedizinisch ausgedrückt, aber vielleicht haben Sie mich verstanden.
3: Ja, ich bin ja selbst keine Medizinerin normalerweise. Also, ich möchte mal über einen der Fälle sprechen, ähm, auf den eines unserer ersten äh, Papiere basierte, unser ersten Artikel. Es ging hier um den Dezidualauswurf äh, und das Shedding. Ähm, es geht darum, wie traumatisch das für Frauen ist. Natürlich haben wir diese starken Blutungen gehört und diese starken. Blutpfropfen und die äh, extremen Krämpfe. Aber was wirklich sofort äh, auffiel, als wir äh, die Antworten uns angeschaut haben, war dieses, dieser Dezidualauswurf. Was das ist, ist, dass die ähm, Auskleidung des äh, Uteros äh, äh, praktisch in einem einzigen Stück äh, herauskommt, also plötzlich hatten äh, Frauen äh, während der äh, Monatsblutung plötzlich äh, etwas, eine, eine Schleimhaut in der Form ihres Uterus äh, da. Und das war etwas, was ich noch nie gehört hatte. Und äh, ich habe mir dieses, dieses Phänomen angeschaut weltweit. Die meisten äh, Frauenärzte hatten sowas noch nie gesehen weltweit, äh, bis äh, es zu diesen Impfungen kam. Und ähm, wir haben äh, die Literatur durchforstet, wir haben uns die ganze Forschung der letzten 104 Jahre angeschaut und wir haben nur 40 Fälle gefunden, in 109 Jahren nur 40 Fälle gefunden, in der äh, medizinischen äh, und wissenschaftlichen Literatur. Wir hatten in unserer Umfrage nur 6.000 Antworten und 292 Fälle. Das sind 4.83 Prozent der Gesamt ähm, äh, Untersuchungsgruppe und die meisten dieser Frauen haben diese äh, Symptome über zweieinhalb Monate äh, berichtet. Wir haben uns sieben Monate angeschaut und die haben gesagt, dass innerhalb von zweieinhalb Monaten passiert ist nach der Impfung. Und durch die Zensur konnten wir gar nicht so viele Rückmeldungen bekommen, wie wir gerne gehabt hätten. Es war eine große, äh, groß angelegt, aber durch die Zensur haben wir gar nicht so viele Antworten, so viel Rücklauf bekommen. Wir können uns wirklich nur vorstellen, wie schlimm das wirklich ist, dieses Problem. Schauen wir uns mal, noch mal an äh, die Frage, was ist denn hier passiert? Was könnte das ausgelöst haben? In der Literatur zum Dezid Dezidualauswurf ist das normalerweise eine extreme Veränderung des Hormonhaushaltes, des ähm, ähm, Protestergerons ähm, und ein sehr negativer äh, Auswirkung von hormonellen ähm, Geburts, ähm, äh, Geburtskontrollen, ähm, pillen also Antibabypillen, ähm, und äh, es kam halt eben äh, normalerweise so, die meisten äh, der Frauen, die uns das gemeldet haben, die waren nicht besonders gestresst, die waren gesund und die hatten dann äh, trotzdem diese Symptome.
7: Und haben Sie Informationen dazu, ob dieses Phänomen mehrfach aufgetreten ist bei den Frauen, die das berichtet haben, oder war das einfach äh, im Menstruationszyklus, der dann irgendwann sich wieder normalisiert hat?
3: Wir haben viele unterschiedliche Symptome gesehen. Das war nur eins davon. Wir haben alles Mögliche gesehen von Plötzlich ähm, Ausfall äh, der Monatsblutungen äh, monatelang. Wir haben gesehen, dass Frauen plötzlich ähm, äh, extrem starke Blutungen haben. Manche Frauen äh, haben ständig, täglich Blutungen seit über einem Jahr. Es gibt, äh, ich habe Bilder gesehen von massiven Thrombosen, so groß wie ein äh, Tennisball fast. Also sehr regelmäßige dramatische Symptome. Manche haben sich schnell erholt und einige haben noch immer ähm, Blutungen und manche, ähm, insbesondere in diesen Shedding-Fällen, die erholen sich und dann ist das fast äh, automatisch, sobald sie irgendjemand Begegnen, der, der sich hat impfen lassen, dann äh, werden sie rückfällig. Also es ist sehr schwer. Äh, darüber zu spekulieren, ob das äh, auf, von Dauer sein wird oder vorübergehend. Aber was wir wirklich sehen können, ist, dass, was das Shedding angeht, je früher man äh, in Kontakt kommen, desto ähm, schneller zeigen sich die äh, Symptome und desto stärker werden sie auch sein. Und normalerweise sieht es so aus, als würden sie über die Zeit hinweg schwächer, und äh, Dr. Jim Thorpe und andere haben keine ähm, Fälle von äh, dauerhaften Schäden in diesen Fällen gesehen. Also es sieht doch so aus, dass die Frauen sich dann in der Regel erholen. Wir wissen aber nicht, welche Auswirkungen die äh, Impfungen langfristig auf die Fertilität haben werden.
7: Wir sehen ja einen Rückgang der Geburtenraten weltweit grundsätzlich. Und viele Frauen machen ja viele verschiedene Menstruationsbeschwerden durch. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür. Diese Frauen, ähm, wenn sie zum Beispiel schwanger werden wollen, dann sind die ja gar nicht mehr in diesem Bild erfasst, oder?
3: Ja, natürlich. Ähm ich habe da sehr eng mit äh, Jim Thorpe zusammengearbeitet. Äh, Der ist ein äh, zertifizierter äh, Frauenarzt und er spricht äh, immer äh, davon. Er hat viele, viele Komplikationen gesehen in äh, Schwangerschaften und äh, die äh, Kinder. Äh, könnten betroffen sein. Und er sieht also wirklich Probleme mit der langfristigen äh, Fruchtbarkeit. Ähm, 2020 gab es eine Zunahme der äh, Geburten und 2021 ist das dramatisch zurückgegangen. Und natürlich wird da immer das äh, Covid-Virus äh, als schuldiger vorgeschoben, aber das stimmt gar nicht. Es hat wirklich jetzt eingesetzt, nachdem die Impfungen verabreicht wurden.
7: Darf ich eine Bemerkung machen? Wir wissen,
1: dass
7: die Wirkung einige Wochen lang im Blutkreislauf mit den Nanopartikeln zu finden ist und wir wissen, dass sie noch länger gefunden werden können, wenn sie in Exosome eingeschlossen sind. Das sind so wie äh, Pakete mit verschiedenen Körpersubstanzen drin. Da kann also diese mRNA eingeschlossen sein. Es kann auch Spike-Proteine sein, die dort eingeschlossen sind und ähm, in den Exosomen im Blutkreislauf befindlich sind. Und wir wissen, dass diese Partikel selbst die Blut-Hirn-Schranke überw überwinden können und damit auch das Nervensystem überwinden können und damit auch einen Einfluss auf die Hormonsteuerung haben. Und das sehen wir in diesen ganzen verschiedenen Bereichen und das kann eben verschiedene Gründe haben. Wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann kann es sein, dass die Hormonsteuerung nicht funktioniert, dass die äh, Gebärmutter beschädigt ist oder was auch immer. Oder wie Sie gesagt haben, es gibt Thrombosen irgendwo im Körper und nicht genügend Thrombozyten, sodass irgendwo anders Blutungen auftreten. Äh, die äh, Thrombozyten werden ja konsumiert durch die ähm, Blutgerinnung. Und vielleicht gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie sich das ausdrücken kann. Und meine Frage ist, kennen Sie ein System oder wissen Sie von einem System, wie man herausfinden kann, was das genau ist, ähm, Differenzdiagnosen auszuführen? Gibt es so eine Art Flussdiagramm? Wenn das passiert, dann das, und wenn das, dann das, ähm, so dass man das differenziert machen kann? Yeah.
3: Ja, da arbeiten wir dran. Das ist interessant, denn wir müssen das ja auch entsprechend aufbauen. Erstmal, wir müssen zunächst einmal nachweisen, dass da etwas im Busche ist. Und ähm, das haben wir gemacht. Wir haben schon mal nachgewiesen, dass etwas äh, nicht ganz richtig läuft. Und da müssen wir die nächste Frage stellen, was genau passiert denn da? Denn wenn wir wissen, was sich im Körper abspielt, dann wissen wir auch, was wir machen müssen, um das zu behandeln. Zum Beispiel die meisten Frauen, die äh, ihren Frauenarzt aufsuchen, äh, weil sie Probleme haben, dann äh, ist der erste Rat immer, äh, hören Sie auf mit Ver äh, Empfängnisverhütung, also Verhütungsmittel. Das ist nämlich wohl eines der schlimmsten Sachen, die man machen kann, denn eine äh, Nebenwirkung von Verhütungsmitteln ist äh, Blut, äh, sind Thrombosen. Und wenn wir genau wissen, was sich im Körper abspielt, dann wissen wir auch, wie wir das behandeln müssen. Wir arbeiten jetzt an einer neuen Ebene der äh, Forschung. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Ärzten, Ryan Cole zum Beispiel, zusammen. Und wir versuchen, einige äh, Biopsien zu bekommen, äh, Proben zu bekommen, die wir unter dem Mikroskop untersuchen können, um genau erkennen zu können, was sich hier abspielt, damit wir auch wissen, wie wir das behandeln können. Die nächste Frage ist, was uh, verursacht das? Und wie Sie gesagt haben, das könnte natürlich sein, dass es das Spike-Protein ist, es kann sein, dass es ähm, verkapselt ist, es kann sein, dass das geschädigt wird. Und wenn es Schädig ist, dann könnte es sein, dass äh, jemand, der äh, geimpft worden ist, ganz anders reagiert als jemand, der nur Covid bekommen hat. Und das Spike-Protein, wenn das auf andere Leute übertragen werden kann, ohne dass man Covid hat, dann äh, sollte man wirklich in der äh, Lage sein, das entsprechend erkennen zu können. Wenn wir also die Frage beantworten können, ob es das Spike Protein ist, dann können wir vielleicht auch äh, darauf äh, untersuchen, wie man das davon abhalten kann, äh, sich auf andere zu übertragen. Aber wenn es nicht das Spike Protein ist, dann gibt es auch noch andere Dinge innerhalb dieses sogenannten Impfstoffes, ähm, die sowas hervorrufen könnten. Also wir untersuchen hier zwei Dinge. Einmal, was passiert hier genau, damit wir den Menschen helfen können, die betroffen sind. Und zweitens, ob es sich um das Spike-Protein geht, dass das wirklich hervorruft. Und wenn dem so ist, ob das Spike-Protein sich selbst auf andere Menschen übertragen kann. Das heißt, wir müssen hier Pathologie-Studien durchführen. Was wir bei MyCycle Story machen, ist, dass wir erste ähm, Projekte auflegen, um äh, Mittel zu bekommen, um diese Forschungsarbeit vorantreiben zu können, um diese An Fragen beantworten zu können. Äh, dazu brauchen wir wahrscheinlich Mechanismen. Äh, wir müssen erkennen, was hier genau passiert, welche Mechanismen da ablaufen, damit wir entsprechende Antworten finden können. Aber derzeit wissen wir so viel noch nicht, dass wir einfach weiter forschen müssen.
7: Kennen Sie die Arbeit von Helen Benaum? Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Eine französische Wissenschaftlerin, die diese ganzen Möglichkeiten des Sheddings zusammengestellt hat und was es sein könnte und wie das funktionieren könnte. Sie hat da viel Daten zugesammelt. Ähm, eine kleine Arbeit. Und normalerweise gibt es viel wissenschaftliche äh, Untersuchungen zum Shedding bei der Gentherapie, weil da natürlich jeder glaubt, das ist gefährlich. Aber weil das hier Impfung heißt, obwohl das natürlich Gentherapie ist, gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Aber man kann die Untersuchungen nutzen, die äh, zum Risiko von Gentherapie durchgeführt worden sind und dort nach, Zeiten, nach Zeichen suchen, um das Risikopotenzial einzuschätzen, was ähm, durch die Gentherapie ausgelöst wird, die hier Impfung genannt wird. Ja, genau. Frau Bingau hat das alles zusammengestellt. Sie hat so eine... Eine Übersicht gemacht.
3: Jetzt ist leider der, äh, das Bild ist eingefroren.
0: Wolfgang, wo ist
3: die Dame her? Aus Frankreich. Wir sollten Sie fragen, wir sollten Sie einladen. Hat sie vor kurzem irgendwas veröffentlicht? November letzten Jahres. Ich habe es ins Deutsche übersetzt und werde das auf Deutschland veröffentlichen.
7: Gut.
1: Um, Corvin,
7: do we have any news about our visitor? Okay, sie scheint Maybe
3: she's just trying.
7: She dropped out for technical
1: reasons, okay. apparently.
3: Das sonst mal suchen, kann das gleich zeigen. I could uh, dig it up and Ja, maybe
1: Ja, die hat eben, die hat erstmal nachgeguckt, wo überall können denn diese genetischen Informationen auftauchen und welche Arbeiten gibt es darüber? Wie lange können sie auftauchen? Auch das hat sie versucht herauszufinden und hat eben gesehen, dass in allen Körperflüssigkeiten entweder die die Moleküle, die die Nanopartikel oder die RNA oder Bruchteile von der RNA auftauchen und sie hat auch gesehen, dass dann äh, diese diese verpackten, also von den Zellen dann praktisch wieder losgeschickten Bruchteile, die schon in der Zelle waren, das sind Spikes oder auch die RNA. Beide können in diese, in diese Exosomen dann eingepackt werden, von der Zelle wieder ausgeschieden werden. Und werden dann an andere Zellen geschickt. Und die Exosomen, das sind so, ist so wie ein Paketdienst. Die, haben, die kommen von einer Zelle und die haben, die haben richtig so wie Adressenaufkleber. Die können in bestimmte andere Zellen reingehen. Und da müsste man eben gucken, ob, das auch, ob da auch die Adressen von, von gynäkologisch äh, wichtigen äh, Empfängerzellen dabei sind. damit dann, dann könnte man solche Dinge leichter erklären. Da gibt es aber Forschung. Und wie gesagt, diese Forschung ist hauptsächlich gemacht worden, wenn es darum geht, die Gentherapie zu beurteilen und die Risiken der Gentherapie zu beurteilen. Und das hat sie ein bisschen zusammengefasst, vielleicht nicht vollständig, vielleicht hat sie auch, sie hat auch ein bisschen gemischt, sie hat wissenschaftliche Sachen und Berichte die sie von, von Fallstudien, die natürlich nicht wissenschaftlich irgendwie evaluierbar sind, das hat sie zusammengepackt, damit man mal so anfangen kann, überhaupt diese Dinge weiter zu beforschen. Und wenn die Industrie jetzt auch noch sagt, sie will weiter RNA-Impfstoffe herstellen, dann wird diese Forschung extrem wichtig sein. Mhm. Das wird etwas sein, das als Technikfolgeabschätzung ganz in Vordergrund stehen muss. Denn äh, uns wurde ja von den verantwortlichen Behörden wurde uns gesagt, dass dieser sogenannte Impfstoff, diese Spritze, die wir jetzt kriegen sollten in Bezug auf Covid-19, die wird in den Muskel gegeben, den Oberarm und da kann es schon ein bisschen Beschwerden machen und dann bleibt es da ganz kurze Zeit und dann ist es weg und dann haben wir Antikörper. Das war die Story. Das stimmt überhaupt nicht. Nein. Das stimmt, sondern das bleibt Wochen bis Monate lang bleiben diese genetischen Produkte oder die genetischen Informationen wirksam. Und das äh, würde eigentlich bedeuten, dass man das überhaupt nicht mehr benutzen dürfte, weil die Voraussetzungen überhaupt nicht stimmen, unter denen man das in, unter die Leute gebracht hat. Und That's daher good. die ganzen Nebenwirkungen.
0: Um, I hear that Tiffany um, Perotto is with us again. Can you hear us?
1: Sorry about that. Yes, I can hear you. I apologize.
3: Ich kann das wieder hören. Uh, tut mir leid, ich bin da rausgeschmissen worden.
7: Vielleicht war das Thema zu heiß.
3: Ja. Um, <laughs> Ich wollte äh, mich nochmal äh, auf die Gentherapie beziehen, bevor ich rausgeschmissen wurde. Wir haben uns äh, gestern Abend darüber äh, unterhalten, denn äh, vor kurzem wurden äh, Informationen äh, öffentlich von dem äh, Biosicherheitsausschuss äh, und normalerweise werden äh, äh, Medikamente von denen äh, untersucht und insbesondere, wenn es gentherapeutische Medikamente sind. Und in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass äh, bei, äh, da das Verteidigungsministerium äh, äh, praktisch äh, während des, dem Vertrieb der Covid-Impfstoffen ähm, da einen seinen Schutzschirm aufgespannt hat im Prinzip, sodass die äh, Impfstoffe äh, überhaupt nicht mehr die Anforderungen erfüllen müssen, ähm, also überhaupt nicht mehr äh, die Biosicherheit nachgewiesen werden muss, ja. überhaupt nicht mehr.
7: Wow. Oh, alle Sicherheitsprotokolle ja. wurden ja umgangen dabei. Um, um alles, nichts wurde getan, um die Risiken überhaupt zu entdecken. Die waren, haben gar keine Rolle gespielt dabei.
3: Komplett. Und der Hauptsinn dieser Organisation ist, ob es Shading zu shedding kommen kann. Also die Tatsache, dass sie das einfach diesen Schritt übergangen haben, ist ein sehr wichtiger Grund, warum wir uns das genau anschauen müssen. Denn es gibt überhaupt keine... Nachweise dafür, dass Sie da irgendwelche äh, Prüfungen durchgeführt haben. Ähm, die haben das überhaupt nie ge äh, geprüft.
7: Sie haben ja noch nicht mal Tierversuche gemacht. Man könnte natürlich zum Thema Shedding was in Tierversuchen herausfinden, ist aber nicht gemacht worden. Und ja. das ist traurig, aber jetzt haben wir viele menschliche Versuchskaninchen, die ähm, dem ausgesetzt worden sind und wir können das studieren
3: und das Verteidigungsministerium, äh, CDC und alle sind da dabei.
7: Nochmal eine Zuschauerfrage. Wie gefährlich ist es, sich dann in der Nähe von Geimpften aufzuhalten? Was haben die Frauen berichtet, abgesehen von den Menstruationsbeschwerden? Haben sie andere Beschwerden berichtet?
3: Ja, sie hat herausgefunden, dass es mehrere Wochen sind. Wenn man wenn jemand gerade gespritzt worden ist, dann ist die, äh, das Risiko des Shedding sehr hoch. Wenn man also irgendwelche Körperflüssigkeiten von äh, so jemandem abbekommt, und das geht ja nicht nur ums Reden und so, sondern Intimkontakt, also wie Mütter das äh, mit ihren Kindern haben oder äh, wie äh, Liebhaber das haben, wenn man so einen intimen Kontakt hat, dann gibt es mindestens vier Wochen lang das Risiko des Sheddings und sie sagt sogar noch länger. Also habe ich mir schon überlegt, dass Leute, die äh, hier entsprechend gespritzt worden sind, dass die in Quarantäne geschickt werden müssen, denn die können das ja an, an andere übertragen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wenn wir so denken würden, wie die denken, dass die... Äh, Leute so schnell in äh, Quarantäne stecken, dann müssten wir das Risiko natürlich äh, bei engem Kontakt ist sehr hoch. Also da müssen wir wirklich eine sehr wissenschaftsbasierte Diskussion äh, darum führen. Also wir müssen einfach die Wissenschaftler dazu bringen, das sich anzuschauen. Es gibt so viele Menschen, die dem Risiko ausgesetzt sind, die wollen damit einfach weitermachen und die nennen das noch nicht mal Gentherapie. Die lügen uns sogar an, die sagen, dass das es eine Impfung gegen Krebs gibt. Das ist doch völliger Blödsinn. Das ist alles Gentherapie und so sollte das auch genannt werden, denn die Risiken sind alle die gleichen. Das kommt das Risiko kommt aus der Technologie, nicht aus dem Namen heraus.
7: Ich kann sagen, die zweite Arbeit, die wir gerade veröffentlichen, ist, die widmet sich diesem Thema. Wir haben da Frauen gefragt nach Nähe, Ungeimpfte, und wir haben sie gefragt, wie äh, nah und eng sie mit ihren Partnern zusammen waren oder anderen Menschen in ihrem Haus. Die Haushalte, die geimpft waren, als sie, ob sie gearbeitet haben bei der Arbeit. Und wir haben herausgefunden, dass 83 Prozent der Frauen, die Probleme haben, ähm, regelmäßig innerhalb von anderthalb Metern, von Geimpften gewesen sind. Und wir wissen dann, wann die Symptome aufgetreten sind, nachdem sie jemanden gehabt haben, der geimpft ist. Das war in der Regel in 72 Prozent der Fällen nach einer Woche. Und die Reaktion, die innerhalb von ein, zwei Tagen nach der Impfung aufgetreten sind, dann waren das viel schwierig, schwerwiegendere. Äh, Dimension. Also man sieht, das hat abgenommen im Laufe der Zeit, aber es ist immer eine Frage von enger körperlicher Nähe. Ähm, wir müssen noch auswerten, wie viel Risiko das ist und was man tun kann, aber es gibt einen großen Unterschied da zwischen den Chemikalien, die einem selber gespritzt werden und sie in der Umgebung zu haben. Also wir müssen sicher feststellen, dass äh, man äh, richtige Entscheidungen tritt für seine ähm, Familie, gesundes Leben, Sonnenlicht. Das hat eine Auswirkung und äh, ist besser als eine Impfung.
3: Es gibt noch einen sehr anderen wichtigen äh, Aspekt, es gab mehrere hundert Babys, die ernsthaft an Hepatitis erkrankt sind, eine Autoimmunhepatitis. Meistens wurden äh, Adenoviren gefunden. Das war schon sehr komisch, denn diese äh, Babys waren nicht geimpft worden. Aber niemand hat sich angeschaut, äh, ob die Mütter, äh, Mütter oder äh, Väter, also die Eltern, zum Beispiel den äh, AstraZeneca, Spritze bekommen haben, denn die nutzen ja äh, Adenoviren als Vektor und äh, Sputnik, dieser russische Impfstoff, äh, nutzt das ja auch und die haben das zurückgezogen, weil sie festgestellt, dass diese Vektoren äh, angefangen haben, sich zu vermehren. Also die Viren haben angefangen, sich zu vermehren
1: und haben
3: die RNA transportiert. Also die haben diese genetische Information auf Menschen übertragen, die selbst gar nicht geimpft waren. Da gab es also Shedding und das war ein großes Risiko. Und deswegen haben sie diesen Impfstoff zurückgezogen. Die haben das beendet. Und ich denke, das ist so unverantwortlich, die Wissenschaftler, die jetzt die Kinder mit Hepatitis untersuchen, die, das war so schlimm, dass einige der Kinder wirklich Lebertransplantationen brauchten, die waren wirklich sehr krank. Und die Wissenschaftler, die äh, sehr äh, alarmiert waren, sich gefragt haben, wo kommt das her, äh, die sind ja nicht geimpft worden, die haben noch nicht mal die Frage gestellt, welche Impfstoffe haben die Eltern bekommen. Das war in, ist in der Arbeit überhaupt nicht äh, erwähnt. Das ist unverantwortlich. Ich denke, das muss noch mal gemacht werden. Diese Wissenschaft muss noch mal überprüft werden.
7: Tiffany, was Sie, von dem, was Sie beobachtet haben, dieser anderthalb Meter Abstand zu Geimpften, aber das legt ja nahe, dass nicht alle wirklich intim zusammen waren. Wir sehen aber diese Effekte auch einfach von Menschen, die einfach in der Nähe ihrer Oma waren und so.
3: Das sind Annahmen, ja, aber innerhalb von 1,80 Meter zu sein von, von Menschen, es ist, ist doch sehr äh, viel wahrscheinlicher bei Leuten, die in einem Haushalt leben. Und äh, wenn man oft in engem Kontakt ist, ich denke, das hat viel mit Mängel zu tun. Also wenn Ihr Ehepartner geimpft ist, dann sind die, äh, äh, die Shedding-Möglichkeiten über die Zeit immer weniger. In, im Büro oder in einem Geschäft, dann äh, ist man ja ständig ausgesetzt, wenn ständig sich einer impfen lässt in der äh, Umgebung. Und deswegen müssen wir uns das mal genau anschauen, wie das aussieht. Und wir werden uns das genau anschauen. Das werden wir also in naher Zukunft dann veröffentlichen.
7: Es gibt noch etwas. Es wurde herausgefunden, dass eine hohe Konzentration inform genetischer Informationen und Spikes im Schweiß ist. Ich muss noch mal gucken, ob es die mRNA war oder ob es die Impfung war. Aber das äh, ist im Schweiß von Menschen gekommen. Also beispielsweise beim Sport, wo man Kontakt mit Schwitzenden hat, dann kann das durchaus auch zu einer Reaktion führen. Und es ist sehr interessant, ähm, die Konzentration in den verschiedenen Körperflüssigkeiten festzustellen. Und das ist eben in diesen wissenschaftlichen Arbeiten passiert, wo zur Gentherapie gearbeitet worden ist.
3: Ja gut, wir haben von geimpften Frauen gehört, die ähm, ihre Babys ähm, stillen und dann stirbt das äh, Baby. Also wir gehen davon aus, dass das über die Muttermilch weitergegeben wird. Also da können wir schon davon ausgehen, dass das da finden ist.
7: Okay, das legt ja nahe, dass hier noch Forschungsarbeit nötig ist und wir gerade erst einen ersten Einblick bekommen in das, was da tatsächlich passiert. Ihre Arbeit ist da sehr wichtig, dass Sie dieses Netzwerk gegründet haben mit potenten und äh, hochrangigen Ärzten und Wissenschaftlern diese Arbeit zu machen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das alle tun. Und die Regierung ähm, lehnt das alles komplett ab. Die betreibt diese Forschung nicht. Und das ist ja auch für die Menschen wichtig, denen wir helfen müssen damit.
3: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Das ist unser Ziel. Und äh, da kommt noch jede Menge. Ähm, Sie können sich gerne MyCycleStory.com anschauen. Sie können das abonnieren und da werden wir dann weitere Forschungsergebnisse in der nahen Zukunft veröffentlichen. Also schauen Sie sich einfach die Fragen an, die weiter stillgeschwiegen werden.
7: Ja, faszinierend. Ich sehe, dass Sie noch Verbindungsprobleme haben. Gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten? Falls Sie noch mal rausfliegen aus der Leitung.
3: Nee, ich würde mich nur gerne bedanken, dass ich hier dabei sein durfte. Das ist wirklich eine wichtige Unterhaltung. Wir versuchen, da Frage, äh, Antworten auf diese Fragen zu finden. Wir versuchen, den Frauen ihre Stimme wiederzugeben. Und wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich einfach die Webseite an, mycyclestory.com.
7: Okay, und wenn Sie vielleicht Ihre peer-reviewte Studie uns zukommen lassen können, vielleicht können wir sie dann auch verlassen oder äh, ver veröffentlichen oder vielleicht sogar Teile ins Deutsche übersetzen, damit die Information dann auch an andere gehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Hiersein.
3: Ja, vielen Dank.
0: ein sehr wichtiges. Okay, Parotto und anderen äh, eben wirklich sich genauer mit dem Shedding und insbesondere diesen Menstruationsstörungen, äh, die ja teilweise wirklich abenteuerliche Formen angenommen zu haben scheinen, auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob unser nächster Gast schon da ist. Ja. Er ist da.
1: Er muss dann nicht anschalten.
0: Okay, fantastisch. Ja, dann freue ich mich, dass hier hier ähm, Wilfried Schmitz zu begrüßen, Rechtsanwalt. Ähm, der ja äh, uns schon bekannt ist aus verschiedenen äh, Begebenheiten. Unter anderem hat er ja äh, federführend die Soldatenklage da in Leipzig betreut ähm, und ist natürlich auch an anderer Front aktiv. Wir sprechen heute mit ihm über eine Strafanzeige. Er hat am 16.01. Strafanzeige gegen Lauterbach wegen des Tatverdachts der schweren Körperverletzung im Amt mit Todesfolge ähm, ver, ähm, erstattet. Und ähm, auch noch gegen Lauterbach und andere Mitarbeiter und alle Mitarbeiter seines Gesundheitsministeriums. Ja, äh, zudem gegen Verantwortliche der EMA und vom PAI. bin gespannt, wie da der Status im Moment ist. Also Wilfried, du hast ja, vielleicht bringst du uns auf den neuesten Stand.
4: Ja, hallo zusammen. Ähm, hallo. Ähm, gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Ich gebe auch gerne dazu ein Upgrade. Thema ist ja heute Optionen, die eben Geschädigte, Impf in Anführungszeichen, Geschädigte haben nach der Strafprozessordnung, um ihre Rechte zu haben. Aber vielleicht dann doch vorab ein Upgrade dazu. Also das Soldatenverfahren läuft ja noch. Das ist noch nicht. Und so gesehen betreue ich das immer noch. Und zu den Strafanzeigen. Ja, das sind halt Testballons. Ich wollte mal sehen, wie, wie groß die Bereitschaft ist, bei den Staatsanwaltschaften hier die Ermittlungen aufzunehmen. Ich habe jetzt gestern die dritte Rückmeldung bekommen. Also zwei Strafanzeigen gingen ja wegen der örtlichen Zuständigkeit nach Berlin und, und eine nach Darmstadt, Staatsanwaltschaft Darmstadt, weil Darmstadt örtlich zuständig ist für das Paul-Ehrlich-Institut. Also ich habe das PI angezeigt, die EMA. Und dann eben auch ne, äh, Lauterbach. Ähm, Erstmal mich sehr kurz gefasst, um mal zu sehen, ähm, ob die anspringen. Ähm, und ähm, dann haben sich aber auch mittlerweile ähm, Unterstützer gemeldet, die das gut finden und die das eben mal supporten möchten. Ähm, also bislang hat keine Staatsanwaltschaft ähm, signalisiert, dass sie wirklich bereit ist, hier überhaupt nur e ernsthaft zu ermitteln. Ähm, ich dachte immer, Macht, das wir oder Massenmocht, das wäre ein Thema. Finde Staatsanwaltschaft, was Interesse weckt, aber das ist wohl mittlerweile in Deutschland nicht mehr so. Also ich habe nicht nur eben das von dir genannte Delikt angezeigt, Körperverletzung mit Todesfolge. Ich habe eben auch weitaus härtere Straftatbestände benannt und angezeigt eben auch Mord. Ja, wegen der Heimtücke, wegen der gemeingefährlichen Mittel, die zum Einsatz kamen und wegen anderer eben auch Varianten des, des Straftatbestandes Mord. Und ähm, Hinweise waren genügend gegeben, aber ähm, bislang, ähm, ich habe dann auch nochmal repliziert und gesagt, also <lacht> so geht's nicht, ihr müsst ihr ermitteln, ähm, aber ähm, da ist noch keine Bereitschaft da. Also übrigens die Bundeswehrführung habe ich auch angezeigt, ne, einschließlich vormaligem, äh, oder vormaliger Verteidigungsministerin und, äh, und ja auch wieder jetzt vormaliger äh, also Verteidigungsministerin, das war ja die Kamm karrenbauer damals, die das eingeführt hat am 24.11., 2021. Und das ist dann nachher ja auch aufrechterhalten worden. Die Impfpflicht bei den Soldaten gilt immer noch. Und also das Thema ist noch nicht beendet. Was ich halt brauche, und damit kann ich eigentlich perfekt überleiten zu dem Thema meines heutigen Auftritts, das sind Geschädigte. Ja, also wenn ich eine Anzeige erstatte, das kann ich jederzeit tun, wenn ich eben von bestimmten Sachverhalten Kenntnis habe. Ich bin ja sogar dazu verpflichtet, wenn ich sehe, dass. Bestimmte weitere Straftaten geplant sind. Also dazu ist jeder verpflichtet nach 138 Strafgesetzbuch einfach mal lesen. Und ähm, also das war also das, das war also nicht nur aus einer Laune heraus, sondern ähm, nach allem, was ich eben weiß, ja, was sich eben auch dann äh, an Wissen akkumuliert hat, ähm, gerade so im letzten Jahr, ähm, ist es ja evident. Ne? Also, wir haben es hier äh, mit mit einer groß angelegten ähm, Impfkampagne zu tun, die absolut unverantwortlich ist. Ein totales Versagen aller zuständigen Institutionen, also gerade auch des Paul-Ehrlich-Instituts, des RKI, der, der Gesundheitsminister, auch der Verteidigungsminister und der höherrangigen Sanitätsoffiziere. Und das muss strafrechtlich aufgearbeitet werden. Ja, und das ist also für jeden Laien unmittelbar einsichtig. Also, wenn ich jemand ein, ein, ein Glas hinstelle und sage, das ist äh, äußerst schmackhaft Trink, und ich weiß, da ist Gift drin und ähm, da sind schon viele dran gestorben, ist das heimtückisch. Ja, also einen Menschen so arg und wehrlos zu stellen. Und so ähnlich verhält sich das aus meiner Sicht mit diesen mRNA-Injektionen. Ähm, wir sind ja mittlerweile sehr weit. Ja, und es kommt auch was täglich Neues raus. Und äh, mittlerweile kann man ja schon also von einem groß angelegten Biowaffenangriff auf die Bevölkerung sprechen. Und äh, entsprechend sollte das auch aufgearbeitet werden. Ähm, das macht natürlich ein wenig Arbeit. Äh, wenn ich aber dann eben sehe, dass schon nach acht Tagen ähm, irgendein belangloses Schreiben der Staatsanwaltschaften kommt. Äh, das ist ja ein Witz, das habe ich dir vorgehalten. Also ähm, äh, sehr engagierte hochmotivierte Staatsanwälte würden im Team mehrere Wochen brauchen, um die äh, Sachverhalte erstmal zu sichten, ja alles angemessen zu bewerten äh, und dann auch irgendwann in einer Anklageschrift zu übersetzen. Äh, innerhalb von acht Tagen. Ich weiß nicht, was die in der Zeit leisten können, vielleicht Kaffeebohnen kaufen und Kaffee kochen. Äh, aber mit Sicherheit nicht vertieft angemessen vertieft in die Materie einsteigen. Ich könnte das dann weitertreiben. das ist ja auch dann der nächste Schritt, ähm, also die Testung war jetzt, äh, ist ja erwartungsgemäß ausgefallen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die irgendwas machen, auch wenn sie müssten, da kann auch keine Politik reinfuschen, also da reicht auch das Weisungsrecht eines Justizministers nicht aus, bei diesen Offizialdelikten, die jeder anzeigen kann, muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, das versteht sich eigentlich von selbst. Das sind also keine Antragsdelikte. Jeder, der also von äh, solchen äh, Sachverhalten Kenntnis äh, nimmt, äh, kann sie anzeigen, jederzeit. Und wie gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen ist er sogar verpflichtet, das zu tun. Ähm, und das ist eben ähm, jetzt das große Thema. Ich habe äh, natürlich verfolgt, was auch so in den letzten Monaten über die sozialen Medien verbreitet worden ist. Und da war halt ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, äh, was komplett zu so kurz kam. Und das ist eben, welche. Rechte oder Möglichkeiten haben, ähm, Impfgeschädigte, also bitte immer das Wort Impfen in äh, dicke Anführungszeichen setzen, man muss halt von modifizierter RNA sprechen, das weiß ich auch, ähm, aber es ist, kürzt es jetzt einfach mal etwas ab und, ähm, ähm, und da gibt es eben sehr interessante Möglichkeiten nach der Strafprozessordnung, das Stichwort ist Nebenklage, ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein äh, äh, sehr verbreitetes Standardwissen, äh, gerade auch bei Verteidigern, aber ich äh, habe jetzt nicht feststellen können, dass das irgendwo mal gebührend auch in diesem Kontext mit den Impfgeschädigten thematisiert worden ist. Äh, und deshalb habe ich dann eben äh, euch kontaktiert und gesagt, ich, äh, ich würde dazu gerne ein paar Dinge sagen. Mhm. Äh, das meiste ist selbst erklärt. Man muss einfach mal die Strafprozessordnung lesen. Die kann man ja online abrufen. Und das findet sich alles in den Paragraphen 395 folgende, Eben Strafprozessordnung. Äh, und jetzt ein paar äh, Punkte äh, zusammenfassend vorab. Also jeder kann so eine Anzeige erstatten, ja auch ohne Anwalt, wenn er geschädigter ist. Eine solche Strafanzeige löst auch keine Kosten aus. Ich werde das immer wieder gefragt, darum sage ich das jetzt auch mal. Ähm, also ich habe ja mehrere Anzeigen gemacht. Es gab auch immer wieder ähm, Interessierte, die sich da anschließen wollten. Und dann kam immer wieder die Frage, welche Kosten löst das aus? Ähm, es löst eben keine Kosten aus, eine Strafanzeige zu erstatten. Natürlich kann es dann passieren, wie das die Staatsanwaltschaft Darmstadt jetzt äh, wegen meiner Anzeige gegen das PAI und die EMA gemacht hat, dass da erstmal eine ziemlich blöde Rückantwort kommt. So in dem Sinne, wir müssen jetzt aber mal prüfen, ob das eine üble Nachrede ist, was du da sagst. Ne? Okay. Ja, aber das ist natürlich ein Scherz. Also damit kann man mich jetzt nicht beeindrucken. Ich kann mich da besser verteidigen, als die mich anklagen kann. Das ist halt Strafweitelung an. Das habe ich auch zur Anzeige gebracht. Also so dreist zu sein äh, bei so konkreten Hinweisen, also halt Strafanzeigen mit umfangreichen Anlagen, äh, mir pauschal äh, und ungeprüft äh, üble Nachrede zu unterstellen, ist halt schlicht dummes Zeug, ne? komplett lächerlich. Also da sollen sich die Menschen nicht anschüchtern lassen, schon gar nicht, wenn sie Impfgeschädigte sind. Äh, weitere Vorteile sind, äh, diese Strafanzeigen richten sich immer gegen Personen oder Personengruppen und eben äh, nicht gegen Behörden oder Firmen. Es gibt ja in diesem Sinne kein Behörden- oder Firmenstrafrecht. Also wenn die Strafjustiz ihre Arbeit macht, dann treffen die Ermittlungen, Anklagen, Verurteilungen dann immer die wirklich Verantwortlichen. Und da müsste man natürlich jetzt eben auch aktiv werden und Beweise sichern. Es knallt ja, wie gesagt, also nahezu täglich Neues raus. Das jetzt ja eben vor ein paar Tagen wurden die E-Mails gelegt zwischen Pfizer und der EMA. Das war ja eigentlich schon klar. Wenn man weiß, was alles nicht getestet worden oder geprüft worden ist, Zulass also im Zulassungsverfahren, als es um die bedingte Zulassung ging, äh, da war ja schon offenkundig, ne, dass es da irgendwelche Absprachen im Hintergrund gegeben haben muss. Der Gestalt, äh, die, die äh, effektive Arzneimittelkontrolle faktisch zu suspendieren, das ist ja auch jetzt wohl offensichtlich bestätigt worden äh, durch, durch diesen Mailverkehr, den habe ich noch nicht gelesen, aber bei Gelegenheit äh, hole ich das nach, das, äh, dazu hatte ich jetzt in dieser Woche keine Zeit. Yes. Besteht denn, besteht denn da auch die
1: Möglichkeit, dass es da so eine Ausrede gibt, dass die denn umschwenken und sagen, das war ja eine militärische
4: Maßnahme und das, da erzählt das alles nicht, so wie die das in den USA versuchen? Nein, das hilft nicht, weil ähm, das Strafrecht, ähm, das ist halt immer ähm, täterbezogen. Ja, also kein Täter kann sagen, ähm, ich bin deshalb nicht strafbar, weil äh, es gibt ja noch andere Täter hinter mir. Das ist dann nur eine Frage, der, 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 dass man klären muss als Staatsanwalt, dann eben später auch als Richter, was war denn jeweils die konkrete Tatbeteiligung? Also es gibt nach deutschem Recht, und in der Schweiz ist das wohl so ähnlich, wie ich der Anzeige des Kollegen Philipp Kruse nehmen konnte, es gibt den Täter, es gibt auch das Konstrukt des Täters hinter dem Täter, also dann, wenn da Macht- und Befehlsstrukturen eingespannt werden, wie das bei organisierter Kriminalität eben der Fall ist, aber eben jetzt beispielsweise auch bei der Bundeswehr, weil hier wurde ja quasi die gesamte Hierarchie und der Befehlzwang instrumentalisiert, um äh, alle Soldaten an die Nadel zu bringen. Und äh, da würde ich, eben, und das ist also der Täter der dem Täter ist eben auch Täter. Ich muss das jetzt hier vielleicht nicht äh, vertiefen, aber äh, für den Strafrechtler stellen sich ja grundsätzlich die Probleme: ja, wie ist denn das? Es gibt ja eigentlich von, nach dem Gesetz den Täter, den Anstifter und den Gehilfen. Also Hilfe ist der, der Beifall leistet, anstifft Anstifter ist der, der sagt, also macht das, der dazu anstiftet, eben dieses, diese Straftat zu verwirklichen. Aber bei dem Täter hinter dem Täter äh, ist es eben so, dass auch er Täter ist, obwohl der äh, Vordermann ja auch voll deliktisch eben ne, Täter ist. Ja, also den Tatbestand verwirklicht. Eigentlich äh, äh, ist das dann dogmatisch gesehen ein Problem. Ja, also wenn ich einen Täter habe, der den Tatbestand voll verwirklicht äh, hat, kann eigentlich... Äh, ein dogmatisch gesehen ja nur äh, jemand, der dahinter steht, Anstifter sein. Aber da hat die Rechtsprechung erkannt, dass es äh, also aber der Praxis zu kurz gegriffen, äh, den, den Hintermann, den eigentlichen Übeltäter, dann nur als Anstifter ja, zu bewerten. Also will man ihn auch als Täter äh, quasi zur Verantwortung ziehen können. Das geht nach deutschem Recht nicht. Also mit der Nummer kommt man da nicht raus. Wie ist denn das mit der Immunität von,
1: Regierungs, äh, von Regierungsangehörigen und Abgeordneten und so weiter dabei?
4: Ich muss, muss ja das ja. Parlament aufheben, dann. Ne? Ja, genau. Das, 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 ist, ähm, äh, <lacht> das, das wird dann auch so ganz spannende Fragen, ob der Bundestag das machen wird, weil sehr viele äh, Bundestagsabgeordnete haben sich ja auch beteiligt. Also, die werden sich dann auch sagen, wenn wir da jetzt mitmachen und äh, die Immunität aufheben, wir, dann sind wir irgendwann selbst auch an der Reihe. Also, ich vermute mal, dass auch beim, ähm, im Bundestag wenig Neigung besteht da zu kooperieren, obwohl sie verpflichtet sind. Dahinter
1: könnte sich der Staatsanwalt ja wunderbar verstecken.
4: Denn ja, aber er, er kann sich nicht insofern verstecken, er muss ermitteln. Ja, Also wenn er sehr ähm, konkrete Anhaltspunkte dafür bekommt, dass erhebliche Straftaten verwirklicht sind, ist er verpflichtet, von Amts wegen zu ermitteln und den Sachverhalt aufzuklären, zu erforschen, Beweise zu sichern. Also alles das zu tun, wozu ein Staatsanwalt bestellt ist, Ja, das ist eine Aufgabe. Dafür wird er von der Gesellschaft auch ausgestattet mit erheblichen äh, Mitteln. Er wird ja gut vergütet, äh, wobei mir die Richter und Staatsanwälte wahrscheinlich widersprechen würden. Er wird auch geschützt äh, durch die Institutionen. Aber äh, klar ist, ne, ein Staatsanwalt, der seinen Job macht und Menschen vor äh, solchen Verbrechen schützt, äh, ist ein Segen für die Gesellschaft. Äh, während ja ein Staatsanwalt, der sich dem verweigert aus Feigheit, Opportunismus, ein Fluch für die Gesellschaft ist, ja, also er, äh, er verrät quasi sein, sein Amtszeit und, und äh, stellt die Menschen Schutz und Recht los. Ähm, ähm, Genau, also zu den nächsten Punkten, äh, bei bestimmten Stra Folgeschäden ist eben auch, also wenn eine Nebenklage möglich ist, ich werde das nachher mal verlesen, äh, wovon das abhängt, aber das ist recht weit gefasst, äh, kann man sich immer auch durch einen Anwalt vertreten lassen, als, der Anwalt als Nebenklägervertreter. Ähm, und, äh, und das Besondere ist halt, ähm, dass bei bestimmten Delikten äh, der Anwalt immer vom Staat finanziert wird. Ja, Und das ist äh, sogar dann der Fall, also auf Prozesskostenhilfebasis, wenn der Geschädigte vermögend ist. Ja, Ich nenne jetzt mal hier das Beispiel gleich. Ähm, also 395 sagt, Strafprozessordnung Prozessordnung Befugnis zum Anschluss als Nebenkläger, ja, hat eben der Verletzte dann. Äh, wenn er verletzt ist durch eine rechtswidrige Tat nach, und dann werden ein paar Paragraphen genannt. Und hier eben relevant ist Mord und Totschlag, 211, 212. Aber eben auch, das ist sehr, sehr wichtig in diesem Kontext, wegen der Körperverletzungsdelikte nach Paragraph 223 bis 226a. Ja, also einfache Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen und gerade 226 ist wichtig, die schwere Körperverletzungen, also die sich darin ausdrückt, dass eben bestimmte schwere gesundheitliche Folgen für das Opfer entstehen durch die Tat. Ähm, und die gleiche Befugnis, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig auch, das steht auch in 395 im Strafprozessordnung Absatz 2, also äh, als Nebenkläger kann sich auch anschließen, Ja, die gleiche Befugnis steht Personen zu, erstens, deren Kinder, Eltern, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner durch eine rechtswidrige Tat getötet wurden. Das ist also wichtig. In diesen Fällen hätte man dann kein Prozessrisiko, wenn man das macht. Genau, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man jetzt äh, Biotech oder wen auch immer auf ähm, Schadensersatz, Schmerzensgeld verklagen möchte, zivilrechtlich, äh, löst das ja erstmal Kosten aus. Ja, das heißt, man muss den Anwalt finanzieren. Wenn man Glück hat, hat man einen Rechtsschutz, die mitmacht. Äh, mittlerweile, glaube ich, äh, sind wir auch grundsätzlich äh, bereit, damit zu machen wie der Tobias Ulbricht, mein, ne, mein Kollege aus Düsseldorf, der die Impfgeschichte vertritt, äh, wie der mir sagte, äh, gibt es aktuell nur noch einen Rechtsschutz, die sich da wohl querlegt. Aber die anderen machen mit. Aber wenn man eben keinen Rechtsschutz hat und vielleicht mittellos ist, ist das äh, eine sehr gute Option. Man braucht eben kein Geld, weil äh, ne, unter bestimmten Voraussetzungen, also gerade bei schwerer Körperverletzung, äh, wird das eben durch den Staat finanziert. Und wie gesagt, es gibt eben Delikte, also äh, Mord, Totschlag, etc., schwere Körperverletzungen. Da bekommt man selbst dann den Nebenklägervertreter, also den Anwalt, finanziert durch die Staatskasse, wenn man vermögend ist. Ja? Das heißt, hier muss man eben keinen Gerichtskostenvorschuss zahlen, jedenfalls nach deutsche Rechtslage. Äh, und, äh, ja, und der Staat finanziert den Anwalt. Das ist also schon mal ein riesen, Vorteil. Und wenn man verliert, äh, muss man auch nicht die, die Kosten des Gegners, also seiner Verteidigung tragen. Im Zivilprozess ist es ja so, the winner takes it all. Und ähm, ja, wenn man also gewinnt, äh, dann muss der Gegner äh, den eigenen Anwalt äh, bezahlen, also alle Kosten erstatten, auch die Gerichtskosten äh, erstatten, die angefallen sind im Strafprozess. Ähm, aber wenn man verliert, eben, ne, dann muss man selbst alle Kosten tragen, auch dieses Gegners. Auch diesen Nachteil hat man im Strafprozess nicht, wenn man als Nebenkläger auftritt. Ja, also das Einzige, was man riskiert, wäre dann, dass der Täter eben freigesprochen würde. Ja, und dann muss man aber dann äh, auch in, in dem Fall nicht äh, die Kosten der Verteidigung äh, des Angeklagten tragen. Also, das ist ein ganz erheblicher Vorteil, weil viele werden eben dadurch an, abgeschreckt, wenn sie mittellos sind, äh, dass sie nicht das Geld haben für den Anwalt und für den Gerichtskostenvorschuss. Natürlich kann man als Mittelloser im Zivilprozess Prozesskostenhilfe beantragen. Ähm, aber ähm, da habe ich jetzt keinen Überblick, ob das so sicher ist, dass man immer Prozesskostenhilfe bekommt in Zivilprozess. Da muss man also sehr gut denken können. Wenn man das kann, und das kann man regelmäßig nur mit einem Anwalt, äh, bei Land steht auch Anwaltszwang. Ja, Also da muss man einen Anwalt nehmen. Äh, das ist eine andere Frage. Wenn äh, das Gericht äh, keine Prozesskostenhilfe bewilligt, äh, weil es sagt, mag auch willkürlich dann natürlich sein, äh, dass äh, bei gutem Vortrag ich bewillige hier keine Prozesskostenhilfe, weil äh, die Klage hat aus meiner Sicht keine Aussicht auf Erfolg. Äh, dann war es das erstmal zivilrechtlich gesehen, ja. Und ähm, das ist eben sehr, sehr wichtig. Ja, also 403 Strafprozessordnung sagt, nehmen das jetzt mal vorweg. Ich überspringe jetzt die Reihenfolge der Paragraphen. Der Verletzte oder sein Erbe, also das ist auch sehr wichtig, ja? kann gegen den Beschuldigten einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch, der zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört und noch nicht anderweitig gerichtlich anhängig gemacht worden ist, also den man noch nicht bei einem Zivilgericht äh, eingeklagt hat, im Strafverfahren geltend machen, äh, im Verfahren vor dem Amtsgericht ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. Ne? Also auf Deutsch, äh, man kann als Geschädigter äh, im sogenannten Attestionsverfahren, das ist aber nur Bestandteil des, des Strafverfahrens, das, das klingt dann hochtrabend Attestionsverfahren, aber in der Praxis bedeutet das, dass der Nebenkläger im Strafprozess, also er hat dann ganz viele Verfahrensrechte, darauf komme ich gleich noch zurück. Und er kann da eben seinen Schaden- und Schmerzensgeldanspruch gelten machen. Ja, und das ist eben ein sehr attraktives Schwert, dass man da schwingen kann. Und schau mal, also das waren so einige wichtige Punkte, mal vorab. Ich gucke mal gerade, genau. Also man kann die Schadensersprüche und Schmerzensgeldansprüche äh, anmelden und äh, wenn man und vor allem auch, wenn die Staatsanwaltschaft wie jetzt äh, hier ne, mein, bei meinen Anzeigen äh, nicht ermitteln möchte, obwohl sie müsste, hat man natürlich auch als Verletzter äh, die Möglichkeit, dagegen eine Beschwerde einzureichen. Dann geht das eben äh, zum Generalstaatsanwalt auf Landesebene und wenn er sich dann auch noch weigert, ja, äh, Ermittlungen anzuordnen, dann kann man eben mit dem Verletzten ins sogenannte Klageerzwingungsverfahren gehen dann wird das von einem, von einem OLG-Senat, also einem Senat, äh, Strafsenat an einem Oberlandesgericht geprüft. Äh, und wenn das Gericht dann nach Erhebung der Beweise sagt, also äh, das ist eindeutig äh, ein Fall, ne, das, äh, der ermittelt werden muss, äh, dann, dann hat die Staatsanwaltschaft keine Wahl, dann muss sie ermitteln. Ja, aber das kann ich jetzt alleine ohne Verletzte nicht machen. Ähm, aber ich wäre jetzt, wie gesagt, nach all den Vorbereitungen mittlerweile sehr gut in der Lage, äh, die Geschädigten da also durch diese Verfahren zu führen. Und, ähm, und äh, ja, und dann äh, müsste man halt ein Gespräch alles Weitere abklären. Also grundsätzlich müssen natürlich alle Geschädigten bemüht sein, möglichst viele Beweise zu sichern. Ja, also eindeutige, eindeutige klinische ähm, Diagnosen einzuholen. Äh, und ein Arzt, der sich da auskennt, weiß dann auch, welche Parameter relevant sind. Also ich habe mich da jetzt auch noch mal besprochen, vor ein paar Tagen mit der Prof. Dr. Ulrike Kemmerer Und äh, Sie hat mir dann auch gesagt, ne, also das, das ist natürlich sehr wichtig, aber für den Juristen versteht sich das auch von selbst, dass, dass man möglichst gute Beweismittel schon mal einsammeln sollte, ne? wenn man äh, behauptet, ich bin impfgeschädigt und ich möchte jetzt den oder den anzeigen, weil ich auf seine Aussagen vertraut habe. Ja,
1: das ist wichtig, ja, diese Differenzierung zu machen zwischen Infektion, Covid, also Corona-Infektion und, und dem Nachweis von Residuen der, dieser Spritze. Ja. Das kann man ja machen, das kann man durch, kann man dadurch machen, dass man zum Beispiel Antikörper bestimmt, einmal gegen Spikes und Antikörper gegen die, die, die gegen die Hülle des, eines Virus. Wenn ja. jetzt jemand nur Antikörper hat gegen die Spikes, aber keine Antikörper gegen die Hülle des Virus, spricht das dafür, dass diese, dass das durch diese Spritze kommt und nicht durch eine Virusinfektion, denn da hätte ja auch der Rest des Virus dann noch irgendwelche Antikörperreaktionen hervorgerufen, wenn man die nicht nachweisen kann dann ist das ein, ein wichtiger
4: Baustein für den Nachweis einer, einer sogenannten Impffolge. Ja, und ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist im Kontext, das müsste überprüft werden, also ähm, ein Kollege von mir hat ähm, konkrete Anhaltspunkte dafür bekommen, dass Staatsanwaltschaften, ähm, wohl angewiesen über die jeweiligen Generalstaatsanwaltschaften, ähm, äh, Leichname, ja, also die äh, quasi einäschern lassen, äh, wo der Verstorbene äh, mutmaßlich infolge dieser Covid-19-Injektion verstorben ist. Also, wenn das oh. abgeklärt werden, äh, und äh, äh, da möchte ich dann eigentlich alle Betroffenen bitten, die das erlebt haben. Also, auch dann, äh, das ist wichtig, gegen den Willen der, der Angehörigen, die das also Wird nicht. eingeäschert? Ja, also die, das, gegen den Willen? das gegen deren Willen, das geht natürlich nicht. Das ist, ja Beweis, das ist ja Beweisvernichtung, was da gemacht wird. Genau, also wenn das System hat, dann ist das ganz viel, Stötung, Tötung der Totenruhe. Ich müsste mal prüfen, wahrscheinlich auch noch Unterschlagung. Dann ist es Strafweitlung im Amt systematisch betrieben, weil wenn der Körper weg ist, ja, dann steht er eben auch nicht mehr für eine Obduktion zur Verfügung dann ist eben ein wichtiges Beweismittel, äh, eigentlich das Wichtigste, vernichtet für alle Zeiten. Äh, und dann haben die Angehörigen ja nur noch die Chance, äh, über die Patientenakte des Arztes oder der Fachärzte äh, äh, irgendwie weiterzukommen. Also das müsste unbedingt geklärt werden. Und äh, wenn es also da Personen gibt, die meinen, sie hätten äh, solche Erfahrungen gemacht und sie würden das gerne mal irgendwie bekannt geben. Äh, ich habe das mit dem Kollegen Tobias Ulbrich aus Düsseldorf gesprochen, also die können dann auch ihn kontaktieren und ihm das berichten, also per Mail. Ich kenne das, kenn das immer nur andersrum,
1: dass die Leute, dass die Angehörigen wollen, dass die, die Leiche verbrannt wird, damit man das Messer nicht mehr findet oder damit man die Giftreste nicht mehr findet und so weiter. Und da ist dann immer die amtsärztliche Leichenschau, die dann guckt, ob da nicht doch irgendwelche Hinweise sind. Und der muss das muss amtsärztlich freigegeben werden. Und wenn der Amtsarzt irgendwelche ja, aus der Akte oder aus dem aus der Inspektion der Leiche irgendwelche Hinweise hat. Dass, er, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann darf er die Leiche nicht für die Einerstellung freigeben. Und dann muss er auch davon die Staatsanwaltschaft informieren. Natürlich, ja klar. Wenn, wenn dann die Staatsanwaltschaft schnell erscheint, dann muss da ja vielleicht auch ein Vorgang sein, der vorher schon irgendwie, bevor die Staatsanwaltschaft das entschieden hat, muss da ja irgendwie ein Vorgang sein, den sie entscheidet. Der wäre natürlich wichtig dann, dass man den, den erfragt und den versucht rauszukriegen.
4: Ja, also, ähm, wenn, also klar, äh, der, der unredliche Motive hat, ja, der von seiner Schuld weiß, der hat dann ein natürliches Interesse, äh, Beweise zu vernichten. Und wenn ja. also der Staat das spielt, ja, dass das ähm, systematisch über Staatsanwaltschaften äh, angeordnet wird, äh, solche Leichname einäschern zu lassen, äh, dann kann ich das nur, wenn sich der Verdacht erhärtet. Ja, also da müssten Erfahrungsberichte jetzt gesammelt werden. Und wie gesagt, der Kollege Tobias Ulbrich aus Düsseldorf ist bereit, mit seiner Kanzlei diese Bericht entgegenzunehmen. Also wir haben das vorher besprochen, also man könnte mir auch das berichten, ich würde das dann auch weiterleiten. Da habe ich jetzt begrenzte Kapazitäten, um das jetzt alles aufzuarbeiten. Und ja. die Kanzlei kann das locker leisten. Er hat den Zugriff auf die Leiche. Wenn jetzt Angehörige wollen, dass das
1: untersucht wird und, ja. und da Sie sagen, nee wenn ihr die verbrennen wollt, dann nehme ich die Leiche und bringe sie woanders hin. Der will gar nicht hier in Deutschland beerdigt werden oder, oder eingeäschert werden, der will irgendwo im Nachbarland. Also gib mal her die Leiche, ich bringe die woanders hin und, und da kann man sie dann eben obduzieren lassen. Also wer
4: hat den Zugriff auf die Leiche? Ja, faktisch. Ne? Die, also es ist ja so, wenn der Verdacht besteht, dass, ein, also, dass der Tod nicht natürlich ist, dass da Aufklärungsbedarf besteht, dann wird ja die Leiche erstmal beschlagnahmt. Ja, und dann äh, ist sie unter der Verfügungsgewalt äh, der, des Staatsanwalts, der Staatsanwaltschaft. Und äh, natürlich muss sie den Leichnam herausgeben, ja, und den Willen der Angehörigen berücksichtigen, der kann ja nicht hingehen und dann einfach anordnen, dass äh, die Leiche eingeächtert wird. Also gibt es das, ne? Wie gesagt, ja, genau. das ist ein strafbarer Vorgang. Äh, wenn das erstmal vollzogen ist, dann ist es zu spät, ja. Und, äh, und das äh, klar, also Betroffene müssen das strafrechtlich aufarbeiten ne? und müssen auch die Öffentlichkeit suchen damit das bekannt wird. Und, und der erste sinnvolle Ansatz wäre jetzt, das mal systematisch eben zu erhellen, ob das wirklich so läuft in der Praxis. Ne? Aber es gibt, wie gesagt, sehr konkrete Hinweise dafür, dass es mehrere schon genau so erlebt haben. Ähm, ja, und ob die Staatsanwaltschaft dann bereit ist, wegen dieses Vorwurfs gegen sich selbst zu ermitteln oder gegen den Kollegen, der das verbockt hat, ist nochmal eine andere Frage. Für den Außenstehenden muss das natürlich so aussehen, dass eben die Politik oder die Verantwortlichen der Politik ganz genau wissen, dass sie einen, einen Riesenhaufen Scheiße gebaut haben mit der ganzen Impfkampagne, der also wahrscheinlich viel größer ist als der Himalaya. Und und dass sie wissen, ne, diesen Riesenhaufen Scheiße können wir jetzt gar nicht mehr unter einen, irgendeinen Teppich kehren. Den Teppich gibt es auf der ganzen Welt nicht. Was, was können wir jetzt noch machen? Beweise vernichten. Ja, also... <lacht> Das ist der böse Verdacht, der jetzt im Raum steht. Und das schreit natürlich nach einer umfassenden Aufarbeitung. Ähm, weil, äh, ihr, ihr wisst ja auch, ähm, der Mainstream hat das Thema längst, oder die sogenannten Altmedien haben das Thema längst aufgegriffen. Äh, das knallt nur so mit kritischen Artikeln. Es gab wohl jetzt, auch gestern oder heute, einen Artikel in der Berliner Zeitung, äh, wo der ganze EMA-Zulassungsskandal ausführlich äh, berichtet, äh, thematisiert worden ist. Ich wollte einen Artikel jetzt gerade hier vor der Sendung äh, schnell lesen, noch, aber ähm, ich kann ihn jetzt schon nicht mehr aufrufen. Also es sieht so aus, als hätte da jemand interveniert. Aber der Artikel soll sehr gut gewesen sein. Ähm, ja, ähm, also das, wie gesagt, ist etwas, was ich so in der öffentlichen Diskussion bisher vermisst habe. Äh, die, die Rechte, die Geschädigte haben, äh, also äh, nach der Strafprozessordnung. Und äh, es gibt, wie gesagt, äh, erhebliche Vorteile. Ähm, ähm, noch ein Nebensatz, ähm, äh, wenn also jemand schon zivilrechtlich klagt, ne, bitte beachten, äh, dann kann er äh, auch noch natürlich einen Strafantrag stellen, einen Strafanzeiger statten, aber er kann dann im Strafprozess dann nicht mehr, von Gesetz, deswegen ist das so angeordnet, äh, auch nochmal zusätzlich im Strafprozess äh, seine Schmerzensgeld- und Sprüche geltend machen. Also das ist dann abgeschnitten. Aber wer sagt, ich äh, lasse das mit dem Zivilprozess erstmal sein, ich gehe den rein strafrechtlichen Weg, äh, dem stehen da alle Türen offen. Und wichtig ist ja eben auch, ne, dass eben die gleiche Befugnis zur Nebenklage eben auch den Kindern, Eltern, Geschwistern, Ehegatten und Lebenspartnern, also den Überlebenden quasi zusteht, wenn also der, der Geschädigte durch die Tat getötet worden ist. Und das haben wir ja sehr oft. Ähm, also ähm, ja, das, das ist aus meiner Sicht also fundamental. Die Menschen sollen sich da mal informieren und ähm, einleitend äh, einfach mal den Gesetzestext lesen. Dann erklärt sich vieles schon von selbst. Schau mal gerade ob ich da noch was vergessen habe. Es gibt ein paar Formalien, die sind jetzt vielleicht nicht so wichtig. Da ergibt sich alles im Gesetz. Also die Verfahrensrechte des Nebenklägers gehen sehr weit. Für alle, die es nicht wissen, er ähm, ist zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung bere berechtigt. Er, er nimmt quasi Platz neben dem Staatsanwalt. Er, er muss auch geladen werden und ähm, er kann den Richter wegen Befangenheit ablehnen. Er kann also Anordnungen von des Vorsitzenden beanstanden. Er kann Fragen stellen. Er hat Beweisantragsrecht. Er kann Erklärungen abgeben. Und, und also kann dann auch später noch Berufung einlegen sogar. Und wie gesagt, er kann sich hier des Beistands eines Rechtsanwalts bedienen. Und das wäre auch sinnvoll, weil äh, auch wenn man das ohne Anwalt machen könnte, äh, tauchen doch hier so komplizierte Fragen auf. Äh, und äh, dass das dass eigentlich dann nur ein Anwalt das alles abschließend beurteilen kann. Zudem ist es ja so, dass die Geschädigten dann oft so geschädigt sind, äh, dass sie selbst schon gar nicht mehr die Kraft haben, ja, äh, so ein Prozess das, ähm, selbst durchzustehen, ohne Fremdhilfe. Das ist. Ähm, ja, wie ist denn das mit Gutachterkosten? Ja, wenn das Gericht also ein Gutachten anordnet, äh, klar, das, das geht dann auch ähm, auf die Staatskasse. Also äh, das ganze Beweisprogramm ist möglich, ja. Also ich sag ja, der Nebenkläger hat das Beweisantragsrecht. Und wenn er sagt, es gibt da äh, Sachverhalte, die sind so komplex, das äh, kann das Gericht unmöglich aus eigener Sachkunde beurteilen. Ähm, und äh, dann äh, muss das Gericht hier Beweise heben, also dem Antrag stattgeben. Und äh, das wird dann die Zukunft sagen, wie weit die Bereitschaft äh, der Strafrichter reicht, äh, das auch wirklich umfassend aufzuklären. Also ich habe jetzt... Man, einen bitte Das könnte man offensiv nutzen, nicht, diese Möglichkeiten. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Vertreter jetzt auch seit kurzem einen, einen Arzt, der im Verdacht steht, mehrere tausend äh, Impfbescheinigungen ausgestellt zu haben bei Personen, die er äh, angeblich also nicht geimpft hat. Und ähm, für mich ist das, also wenn das so, äh, auch wenn das so wäre, ist er also Schindler Nummer zwei, weil er hat also in einer äh, äußerst kritischen Phase äh, äh, der, also der, der deutschen Nachkriegsgeschichte äh, sein äh, Berufseid, seinen Berufsethos ernst genommen und hat sich schützend vor äh, seine Patienten gestellt, ja, die ja existenziell betroffen waren. Da gibt es dann die wirklich die, die, äh, schlimmsten Berichte, ja, dass also eine Mutter die, äh, direkt nach der Entbindung äh, genötigt worden ist, ne, äh, sich also jetzt eine Impfbescheinigung zu holen, sich impfen zu lassen. Äh, andernfalls ne, würde sie jetzt das neugeborene Kind äh, nicht mehr sehen können. Ja? Die hätten also wirklich die Mutter von dem Kontakt zum eigenen Baby ausgeschlossen. Wahnsinn. Ja, Und wenn ein Arzt sagt, also äh, da hört es auf, ne? ich muss der Mutter helfen, äh, dann handelt er und vor allem vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt ja alles wissen, äh, aus meiner Sicht eindeutig. Ja, aus Nothilfe. Das ist ein Rechtfertigungsgrund. Da ist mir egal, ob der 1000 oder 5000 Atteste äh, ausgestellt hat, äh, ohne geimpft zu haben. Äh, das ist eine Maßnahme, die äh, geboten war, ja, um äh, Leben, Gesundheit und dann auch die wirtschaftliche Existenz seiner Mandanten zu schützen. Also juristisch gesehen. Darf er trotzdem die Impfung abrechnen, wenn er sie nicht gegeben hat? Ja, also jetzt in dem Fall, den ich jetzt kenne, äh, ist das eben nicht passiert. Er hat da gar nichts abgerechnet. Das man, ich denke, das, das muss man noch unterscheiden. Ja, ja. also er hat das sehr altruistisch da agiert. Er wollte einfach nur den Menschen helfen. Und äh, so gesehen vergleiche ich den mit Schindler. Ja. Und äh, ich gehe auch davon aus, ne? also das zum Beispiel wäre auch ein Anlass, äh, all diese Fragen mal vom Strafgericht aufzuklären. Äh, und das werde ich auch tun. Also die, die, äh, das Gericht wird nur die Chance haben, hier also einen vernünftigen Deal zu schließen. Dann kann sie das vermeiden, dass sie den Mann gehen lässt. Und auch nicht weiter behelligt, aber wenn die Strafjustiz sich äh, querstellt und meint, nö, ich, wir möchten hier nur Belastendes hören, werden diese Anträge gestellt. Und dann dürfen eben äh, Experten wie Professor Haditsch, ne, Professor Sönigsen, äh, Professor Kemmer und andere als Sachverständige vor Gericht auftreten und äh, das bekunden, worüber sie Sachkunde haben. Das ist dann der Ansatz, das versteht sich von selbst. Und dann muss also von selbst deutlich werden, äh, dass der Arzt nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet war ja, seine Patienten zu schützen. Also ein, anders formuliert, ein Arzt, der das weiß, was wir jetzt hier wissen, was auch im Rahmen des Ausschusses schon erhält worden ist, also dass diese Plören wirkungslos, äh, dafür aber hochgefährlich sind, darf und, und auch nicht die, die Kenntnis hatte, ja, welche Nebenwirkungen sind eigentlich damit verbunden? Das sind ja alles Dinge, die sind ja suspendiert worden durch diese medizinischer Bedarf, Sicherstellungsverordnung. Ja, man hat ja die Ärzte quasi von Informationen abgeschnitten. Das hatte ja System ja, das ist ja durch den Minister veranlasst worden, der plötzlich sagte, äh, es wäre jetzt mal Zeit zum Verzeihen. Ne? Die Opfer, ja, <lacht> die noch leben, ne? äh, also mit, mit so einem Gedanken zu konfrontieren, das ist so pervers und, und wirklich krank, äh, wie es überhaupt nur denkbar ist. Äh, da ist nichts zu verzeihen. Das ist jetzt umfassend juristisch aufzuarbeiten. Also ne, er hat also sehr viele Verfahrensrechte und er kann sich eben auch durch einen Anwalt vertreten lassen. Äh, das sollte er auch tun. Weil Strafrichter grundsätzlich also keine Freunde des Zivilrechts sind und sie möchten sich nicht gerne mit solchen Fragen befassen, ja, wie Schmerzensgeld und Schadenersatz. Aber das ist, wie gesagt, ein Gesetzeswegen ist das sehr gut möglich. Wie gesagt, 397a, ne, dem Nebenkläger ist auf Antrag einen Beistand, also einen Anwalt als Beistand zu bestellen. Und hier ist dann besonders wichtig, also selbst wenn man Vermögen hat, Millionär ist kann man also auf Staatskosten äh, einen Anwalt beauftragen mit der Nebenklagevertretung, äh, wenn es hier um schwere Körperverletzungen geht. Ja, und, äh, und schwere Körperverletzungen, das ist § 226, der Straftatbestand ist auch selb selbsterklärend, äh, kann man sofort sehen, äh, was hier nur in Betracht kommen kann. Ähm, ich rufe das gerade nochmal auf. Das müsste also Absatz 1 Nummer 3 sein. Ja, genau. Also, das und das war ja alles schon ähm, gegeben. Ja, Es gibt, ähm, also schwere Körperverletzung ist, hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person das Sehvermögen auf einem Kind, auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert. Das sind ja Fälle, die wir haben. Ja, es gibt ja Fälle, wo drei Babys geboren wurden äh, und äh, alle Kinder blind zur Welt kamen oder ein wichtiges Glied Nummer zwei des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann gehört auch ja zu den Folgen dieser Covid-Injektion zuweilen, oder drittens in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Sichtung, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt. Das ist schwere Körperverletzung. Ja Und in den Fällen muss der Staat den Anwalt bezahlen. Ja Also das ist von äußerster Praxisrelevanz. Ne? Äh, Gerade für die, die eben auch ne, keinen Rechtsschutz haben, weil selbst dann, das ist wichtig, dass ich das noch sage, selbst dann, wenn man mittellos ist und Anspruch, also im Zivilprozess, ja, wenn man im Zivilprozess mittellos ist und Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat, den Prozess aber verlieren würde, ja, müsste man immer noch die Kosten des Gegners tragen. Und die könnten natürlich ganz gigantisch ausfallen, auch wenn das nur gesetzliche Gebühren sind, die er dann erstatten muss. Aber bei einem sehr hohen Streitwert und bei diesen äh, Schäden, die hier in Betracht kommen, haben wir sehr hohe Streitwerte, die also über 100.000 Euro liegen, wenn man geschickt argumentiert, äh, wären die Kosten des Gegners ganz erheblich. Und das ist natürlich der Punkt, wo viele wahrscheinlich gehemmt sind, äh, mal eine Zivilklage auf den Weg zu bringen. Es sei denn, wie gesagt, man hat einen Rechtsschutz, die würde auch für die Kosten des Gegners aufkommen. Ähm, ich gehe mal weiter. Gemeinschaftliche Nebenklagevertretung 397b. Da folgen mehrere Nebenkläger gleichgelagerte gleich Interessen, so kann Ihnen das Gericht einen gemeinschaftlichen Rechtsanwalt als Beistand bestellen oder bei ja, äh, gleichgelagerte Interessen liegen in der Regel bei mehreren Angehörigen eines durch eine rechtswidrige getöteten vor. Das ist also auch wichtig. Ne, wenn die ganze Familie sagt, wir wollen da alle rein in den Prozess, die können sich einen Anwalt nehmen. Das ist also auch ein sehr wichtiger Punkt, der sie dann gemeinschaftlich vertritt. Äh, dann kommt noch was Formales. Ähm, ja, Rechtsmittelbefugnis, ähm, Geldmachung, das hatte ich auch. Ja, und das andere sind Formalien. Also ne, man kann dann auch im Strafprozess das noch einen Vergleich schließen. Das gibt es auch. Also im Hinblick auf die vermögensrechtlichen Ansprüche. Ja, also äh, man stellte sich vor, also Sahin wäre jetzt angeklagt und, und, äh, und irgendwann kämen auch ihm die Tränen ne, an dessen, was er da veranstaltet hat. Ne, dann könnte er dann sagen, okay, ich bin bereit, das äh, hier zu zahlen. Ne? Und äh, ne, was wäre mit 200.000 Euro? Und der Herr würde sagen... Ja, würde ich akzeptieren, ne? obwohl irgendwie 10 Millionen mir meine Lebensqualität auch nicht mehr zurückgeben könnten, aber das Geld nehme ich. ne ja. Und äh, äh, dazu könnte man auch von einem Strafrichtern Vergleich schließen, der dann also äh, auch vollstreckt werden kann. Nach den Bestimmungen, das, das geht dann eben, die Vollstreckung läuft dann wie ein Zivilprozess ab. Ne? Also man müsste dann eben den Titel dann vollstrecken lassen über den Gerichtsvollzieher. Also so weit geht das. Man kann einen Vergleich schließen. Ne? Ansonsten, wenn es keinen Vergleich gibt, also sein würde sagen, nö, ich möchte nicht zahlen, ne? ich habe in den letzten Jahren kaum verdient, ne? das geht mir gar nicht so gut, ne? äh, dann kann das Gericht sagen, okay, äh, ne, ich gebe dem Antrag in dem Urteil statt. Also in dem gleichen Urteil, in dem der Angeklagte wegen einer Straftat schuldig gesprochen äh, wird, jetzt mal abgekürzt, äh, kann das Gericht dann gleichzeitig das Schaden, also den Schadenersatz ausurteilen. Das ist dann auch vollstreckbar. Das ist also auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, genau, das sind so die, die Punkte. Und hier kommen ja ganz viele äh, quasi Täter in Betracht. Ne? Jemand kann sagen, also ich habe auf ähm, die Empfehlung des Tico vertraut. Ne? Und ich möchte jetzt die Mitglieder des Tico anzeigen, äh, ähm, die an dieser Empfehlung mitgewirkt haben, auf die ich vertraut habe. Oder man wendet sich direkt gegen die Forschungsmitglieder von Biotech und sagt ja, wir haben da ein Produkt auf den Markt geschmissen und haben da also rumgefuscht, schon bei der Zulassung wurde manipuliert und, und, und. Die haben ihre Marktbeobachtung verletzt, sie hätten das Produkt zurückziehen müssen. Also da fallen mir ganz viele Gründe ein, warum man auch die quasi anzeigen könnte. Oder man sagt, ein Gesundheitsminister, der hat mir gesagt, das wäre nebenwirkungsfrei. Und und kann man auch den anzeigen und dann eben durch quasi bis zum Klagezimmer zu fahren das mal auf den Prüfstand stellen. Das bleibt natürlich abzuwarten, was die Strafjustiz dann daraus macht in der Praxis. Aber diese Option, wie gesagt, ist gegeben und das sollten alle Impfgeschädigten in Deutschland auch wirklich in Anspruch nehmen. Und da sprechen wir hier von ein paar hunderttausend Menschen.
0: Und ja. ähm, Wilfried, wenn es jetzt so ist, dass ich einen, also ich gehe den strafrechtlichen Weg, ich komme dann aber nicht zum Zuge, weil eben wir jetzt irgendwelche Strukturen da haben, die das verhindern, ähm, könnte, dann kann ich ja eigentlich wahrscheinlich trotzdem noch im Zivilrecht, könnte ich weiter vorgehen?
4: Äh, wenn, also, naja, wenn, wenn man stellt sich vor, der Täter würde im Strafprozess freigesprochen werden, was ja eigentlich unmöglich ist, ja, also wenn man da angemessen darlegt und alles auf den Tisch bringt, äh, Nein, es würde das vielleicht
0: gar nicht eröffnet. Also ich versuche erstmal diesen Weg. Es wird nicht eröffnet eben unter irgendwelcher ja, faulen äh, Begründungen. Dann kann ich, dann ist mir der zivilrechtliche Weg ja nicht versperrt.
4: Ja genau. Aber wenn man jetzt äh, erleben würde, dass also der ja. Täter, der angeklagte Täter, rechtskräftig, rechtskräftig freigesprochen würde, wie gesagt, dann das sieht äh, schlecht aus. Ja, man kann natürlich noch in Berufung gehen, ja, bevor es rechtskräftig wird und, äh, und das also durch die Instanzen treiben. Aber wenn am Ende dann ein rechtskräftiger Freispruch käme dann hätte man natürlich zivilrechtlich dann auch ähm, eigentlich keine, auch, äh, keine Chance mehr, ne? weil äh, der Gegner würde sich doch beziehen, das ist doch alles durchgeprüft worden, äh, ich bin freigesprochen worden, was wollt ihr noch? Also dann äh, ist man da. Äh, dann wäre man erheblich belastet. Ne? Mhm. Aber äh, wenn die Strafrichter, äh, also äh, der Strafrichter muss ja auch, das ist ja auch ein wichtiger Unterschied, ne? was alle Juristen wissen, äh, im Zivilprozess gilt der Beibringungsgrundsatz. Der Kläger muss alles vortragen, ja, was aus seiner Sicht äh, äh, den die, die Tatbestand, seine Anspruchsnormen, ja, Anspruch, der von ihm bemühten Anspruchsgrundlagen erfüllt. Ja, äh, Im Hinblick auf diesen Sachverhalt ist er darlegungsbeweispflichtig, ne, grundsätzlich, wobei wir natürlich, ne, das müssen wir hier nicht nur mal vertiefen, das hat ja der Tobias schon mal ausgeführt, äh, erhebliche Beweiserleichterungen haben nach dem arzneimischen Gesetz oder auch nach dem Gentechnikgesetz. Ne. Und äh, im Strafprozess haben wir da aber auch Vorteile, weil äh, damit der Täter vorteilt wird, äh, also für eine fahrlässige Körperverletzung reicht der leichteste Fahrlässigkeit. Und äh, man hat keine Probleme, aber hier Vorsatz nachzuweisen. Es gibt sogar sehr gute Argumente jetzt, was Biontech und Pfizer betrifft, äh, Schädigungsabsicht nachzuweisen. Also wer dermaßen rumfuscht, ja, schon in der Zulassungsstudie, das, äh, das ist aus meiner Sicht Absicht ja, das, äh, und das kann man sehr gut darlegen. Und das ist auch der Punkt, also nach allem, was ich höre, sind die Impfgeschädigten äh, so beeinträchtigt, äh, dass sie da, äh, äh, ja oft dann auch schon irgendwann ein... ein wenn ich, äh, wenn ich jetzt meine... Ja, noch ein Satz, dass sie oft auch einen Bevollmächtigten brauchen. Also alle, die impfgeschädigt sind, sollten eine Person ihres Vertrauens bevollmächtigen, wenn er Vorsorge voll macht. Die kann man ja im Web kostenlos runterladen. Also für den Fall, dass sie sich selbst nicht mehr behelfen können, dass dann der Bevollmächtigte, also dann möglichst der Angehörige, dann seine Interessen wahren kann. Das würde ich also grundsätzlich empfehlen. Für den Fall, dass jetzt
1: äh, heimlich klinische Studien durchgeführt werden, das heißt, dass bestimmte Chargen äh, etwas enthalten, was andere nicht enthalten und dass man, dass die Firma das nutzt, praktisch um die RNA-Technologie weiterzuentwickeln,
4: ja. wäre das eine absichtliche Beiführung von Schäden auch? Ja, wenn da offen herum experimentiert wird. Na, ihr wisst ja, das ist alles total illegal. Also die... Ähm, ja. Das ist ja auch der Skandal. Also ich weiß nicht, ob ihr das zwischenzeitlich mal gelesen habt, was das Bundesverwaltungsgericht da rausgehauen hat, auch in der schriftlichen Begründung. Äh, da, das findet alles im Gesetz keine Stütze. Also äh, was da drin steht, ist auch in dem Punkt schlicht grob falsch. Ne? Ähm, der, äh, der Nürnberger Kodex ist verbindliches Völkerrecht. Ja? Und das ergibt sich eindeutig aus Artikel 7, konkret Satz 2 ja, des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und Freiheiten. Und äh, da steht also, wenn man das liest, ich rufe den Artikel gerade mal auf, da steht also, vom, da ist im Grunde das, der Kern de, des Nürnberger Kodex erfasst. Und äh, Juristen wissen, äh, dass also das Grundgesetz bestimmt, Artikel 25, Grundgesetz, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor, und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Ja, und, äh, und der Artikel 7 ist, ich rufe den gerade mal auf, okay, so, ja, ist auch vom Wortlaut her eindeutig. Da steht dann drin, und das ist vom Wesen her, das ist der Nürnberger Kodex. Ja, und äh, dann sagt doch tatsächlich das Bundesverwaltungsrecht, ja, aber äh, das, das, das gilt aber nicht für äh, zivile pharmakologische Forschung was ja höchst bemerkenswert ist, ich will uns nicht damit sagen, dass es also tatsächlich um Forschung geht. ja. Und wieso gilt die Zivilrecht? Wo ist hier die Bereichsausnahme? Die steht also nicht in diesem äh, äh, Artikel 7 Satz 2. Da ist es auch wirklich... Niemand darf der Folter, also jetzt Satz 1, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder niedriger Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Und jetzt kommt Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Ja? Und das haben wir ja hier. Eindeutig. Ja, es gibt ganz viele Studien eben nicht. Die ne, gibt es bis heute nicht. Das war ein groß angelegter Feldversuch. Ja, und eine freiwillige Zustimmung ist eben ohne Information gar nicht möglich, also von vornherein unwirksam. Schon gar nicht, dass nur Soldaten eben dazu nötigen, ja sich diese Spritze verpassen zu lassen, äh, weil es eben auch jetzt ne, immer noch experimentell ist. Diese willkürliche äh, Zulassung da, von Oktober 22 endet daran nichts, weil die Studien liegen immer noch nicht vor. Und wer also sich da in den äh, Verordnungen äh, einliest, wird feststellen, äh, das ist ja alles durch Verordnung geregelt, der EU, die bedingte und auch die unbedingte Zulassung, die unbedingte Zulassung ist es möglich, wenn also quasi alle Studien äh, 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 vorliegen, ja, die im Rahmen der bedingten Zulassung eingefordert worden sind. Dann gibt es wohl noch einen Abschlussbericht. Äh, und dann, dann ist erst die unbedingte Zulassung möglich. Ja, das ist die Rechtslage. Die, dieses Wort unterworfen werden. Ja. Ist das nicht vielleicht doch wichtig? Heißt es das nicht, dass man jemanden dazu zwingen kann, können muss? Ja, das, und das stellt der Satz 2 äh, klar, insbesondere, ne, da, ähm, das ist für Juristen ein Signalwort, insbesondere sagt ja immer, wenn das irgendwo im Gesetz steht, das, ist jetzt, was jetzt kommt, ist nur beispielhaft. Ne? Ja, Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung, also mit Zwang geht das schon mal gar nicht, wie bei der Bundeswehr, medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Da steht also nicht drin, ähm, Satz 3, äh, was anders gilt für die zivile pharmakologische Forschung. Ja? Also im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verhältnissen, also wie hier äh, bei der Bundeswehr, da ist nichts zivil, ja, da geht der Bundeswehrführung ja. hin und auch wird das verbindlich an für ihre äh, Untergebenen. Was hat denn das, also, äh, das das, das, also da gibt es keine Bereichsausnahme für die zivile pharmakologische Forschung. Das ist ja wie ein Freibrief, was da in, in, diesem, in der Beschlussbegründung des Bundesverwaltungsgerichts steht. Also das, das ist einer ja... der Hauptskandale von vielen, ne, ja.
1: Ich denke an den Fall, wenn jetzt jemand äh, nicht weiß, nicht, nicht ausreichend informiert ist. Aber er wird auch nicht genötigt, diese Spritze zu kriegen, sondern es ist äh, noch freiwillig. Ihm wird nur Angst gemacht und er lässt sie sich geben. Und aber dann wenn er nicht ausreichend informiert
4: ist, dann dabei. Kann denn, er nicht langsam einwilligen. Ja, und dann gilt das auch. ne? Ja, ganz genau. Also da sind wir im BGB. Das müsste 630 D sein oder 630 E. Ähm, genau. Also 630 D sagt: Einwilligung vor der Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs, den Körper oder die Gesundheit, das haben wir hier, ist der Bann verpflichtet, die Einwilligungspatienten einzuholen. Ja? Und dann sagt eben 630 E ganz klar: Aufklärungspflichten. Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Und die äh, Natürlich ist also äußerst ja, ja. das wesentlich, ne, dass eben äh, die Zulassung bedingt ist und der, äh, die Technologie ganz neu ist, dass es in Wahrheit auch keine Impfung ist, sondern Gentechnologie. Und, ähm, und das, äh, ja, und der quasi an einem Fellversuch teilnimmt. Ja, und, und äh, wenn der äh, Betroffene das nicht weiß, ja, also dann ist die äh, Einwilligung unwirksam. Ja, und das heißt, der Arzt darf nicht impfen. Ja, der, er, er hätte sich weigern müssen. Ja. Der kann ja gar nicht mehr Advocatus, Advocatus Diaboli einfach nur.
1: Ähm, wenn ich jetzt als Arzt sage, ja, die Regierung hat das nicht zur Verfügung gestellt, diese Daten. Die Regierung sagt, diese Impfung ist gut und hilft. Ja. Das, das habe ich meinem Patienten gesagt. Ich habe ihn aufgeklärt. Ich habe ihm gesagt, die Regierung sagt, diese Impfung wirkt. Ja, so aber habe ich ihn dann auch ausreichend aufgeklärt.
4: Ich würde sagen nein, weil der, der Arzt muss sich ja kundig machen, ne? vor allem auch, ist ja allgemein bekannt, also mit Sicherheit unter allen Ärzten, dass jede Impfung mit Nebenwirkungen verbunden ist, vor allem wenn das eine ganz neue Technologie ist und äh, es gibt, gibt ja Studien, ja und die Studien haben ja auch einiges zutage gefördert und solange der Arzt da nicht informiert ist, also wenn man ihm quasi leere Blätter aushändigt als Beipackzettel, hätte er sagen müssen, wenn er seinen Beruf ernst nimmt, äh, also wenn das so gespielt wird, äh, äh, muss ich mich weigern? Ja, er hätte die Impfung verweigern müssen. Echt? Er darf dann Echt? nicht sagen, ich bin Arzt und ich habe keine Ahnung, wovon ich hier eigentlich spreche. Ne? Das kann ein Arzt ja, nicht. Er
1: kann sagen. sich nicht auf Gehorsam gegenüber der Regierung berufen. Denn das, das steht auch, das ist ja im Hippokratischen Eid auch, dass ein Arzt sich verpflichtet, dass er nicht auf politische oder sonstige Weisungen irgendwas tut, was seinen Patienten schaden könnte, oder überhaupt, dass er sich dadurch nicht beeinflussen lassen darf. Das gibt ja, diese Regel ist ja auch da. Genau, also der, naja, ist das keine Rückzugsmöglichkeit für Ärzte? Jetzt zu sagen, das hat die Regierung gesagt, also habe ich meinen Patienten erzählt, muss ich mich nicht weiter darum kümmern, geht nicht.
4: Genau, andersrum ist es natürlich die perfekte Verteidigung für einen Arzt, dass er sagen kann, ich, ich, ich musste die Impfung ablehnen. ja. Und äh, wenn er natürlich noch einen Schritt weitergeht und dann auch noch Impfbescheinigung ausstellt, obwohl er nicht geimpft hat, kann ja. er sagen, Nothilfe, Paragraph 32, äh, da weiß ich Jurist sofort Bescheid, ich musste noch Leben und Gesundheit der Patienten schützen und die sind äh, so massiv bedrängt ja. worden, ne? die Literatur kennt ihr auch, ähm, ich habe mitgemacht, da kann man sich die Zitate immer wieder aufrufen, äh, Also das ist ja unvergessen, das ist ja quasi erst gestern passiert, äh, die massiv, ja. die Ungeimpften unter Druck gesetzt worden sind. Ja, also da... Äh, ich will jetzt keine Buchwerbung machen, aber es gibt auch Bücher zu dem Thema mittlerweile. Und Aber die Webseite, ne, ich habe mitgemacht, die kann jeder aufrufen. Da findet ihr genug Zitate, dass einem übel wird. Ne?
0: Wahnsinn. Also ich meine, was sehr interessant sein wird, ist, wenn man tatsächlich in dieses Klageerzwingungsverfahren einsteigt. Also ich glaube, da kann man die... Ähm also da kann man mal wirklich die, die Nagelprobe machen, weil dann, wenn es hochgeht, gegebenenfalls eben auch, wie du sagtest, da zum Oberlandesgericht und die müssen dann entscheiden, dann werden sich ja auch noch weitere Richter damit beschäftigen müssen. Also das finde ich wirklich extrem wichtig, auch aus historischen Gründen, um eben diese ganzen möglicherweise, also wer weiß, vielleicht kommt der Tipping Point oder ist schon da und die sagen dann tatsächlich, nein, nein, ihr müsst da gucken. Aber wenn sie das eben nicht machen, dann finde ich es wirklich sehr wichtig und interessant, diese Menschen da, also diese konkreten Richter damit einzubinden in diese, in dieses Geschehen, dass sie auch zeigen, äh, wes Geisteskind sie da sind.
4: Ja, weil dafür sind sie bestellt worden von der Gesellschaft, dass sie ihren Job machen ne? und, äh, und Richter, die also alle Fakten auf den Tisch bekommen, also unterstellen wir mal, der Vortrag ist gut und, äh, und gibt hinreichend konkrete Anhaltspunkte. Ja? Äh, das heißt, die Staatsanwaltschaft die hätte ja schon längst ermitteln müssen. Also die sozialen Medien, aus denen wir uns bedienen, äh, sind denen auch zugänglich. Und das also es ist eigentlich unfassbar, dass noch kein Staatsanwalt in Deutschland es gewagt hat, hier von Amts wegen die Ermittlungen aufzunehmen. Mhm. Das heißt, auch diese Staatsanwälte, die das mitbekommen haben, was da läuft, und nicht ermittelt haben, den Sachverhalt erforscht haben, mal eben die Mails da beschlagnahmt haben, von der der vom RKI, vom Paul-Ehrlich-Institut. Die haben alle in ihrem Job nichts verloren, die müssen alle raus. Das ist eindeutig. Ja, die haben also grob versagt. Ne? Also ohne funktionierende Strafrechtspflege äh, zerfällt eine Gesellschaft. Ja, die Menschen müssen sehen, dass, dass, dass also das Recht ja obsiegt ne? und auch stärker ist, als irgendwelche Interessen von Lobbyverbänden. Und äh, eine Gesellschaft, wo das suspendiert ist, die zerstört sich selbst. Aber das ist ja wohl auch in das Programm, Trennung. was man hier fährt, ne? dass, äh, dass dieses Land innerlich und äußerlich also komplett zersetzt werden muss. Ne? In, in Wenn ich das Land, Land, der, der Angst hat, als
1: Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt zu werden, der ist falsch in seinem Job.
4: Ja, weil man kann dem ja auch sagen, wieso Verschwörungstheoretiker, ne? Du bist, du bist ein Verschwörungsleugner und Zufallstheoretiker. <lacht> Wenn du einfach so noch ein zur Kenntnis nimmst, was ich dir schreibe, ja, dann wirst du sehen, das ist eine Verschwörung, die ist real. Ja, du sagst Verschwörungstheoretiker. Ja, ja, Staatsanwälte sind doch dafür da,
1: Verschwörungen aufzudecken. Die müssen theoretisch sich Gedanken machen, dass Staatsanwälte sind professionelle
4: Verschwörungstheoretiker. Ja, genau. Und sie müssen also ne, diesen Theorien nachgehen, wenn sie konkret belegt sind. Ja, Also ja. wenn da einfach pauschal ohne jeden Kontext behauptet wird, der äh, ja, Wodak, der hat da einen umgebracht. Ne? Das ist ziemlich abstrakt. Ja, Das muss schon ein bisschen konkreter kommen. Aber äh, wenn es da konkrete Hinweise gibt, und die gibt es ja tonnenweise, Ja, tonnenweise, ne? Äh, dann muss er ermitteln. Dazu ist er verpflichtet. Ja, und wenn er es nicht macht, dann äh, geht er eine Strafverfolgung im Amt, Rechtsbeugung und vielleicht noch viel Schlimmeres, weil er entdeckt ja schwere Straftaten und ermöglicht auch weitere schwere Straftaten. Also wenn man sich da umsieht, ich war vor zwei Tagen noch mal auf der Seite der STIKO, äh, das ist also auch die nächste Stelle, die eine schöne Anzeige bekommt. Ähm, ich bin dabei, das auszuarbeiten. Äh, man muss sich da einfach nur so angucken, was da gesagt wird, also bei der STIKO. Und welche Impfmythen da bemüht werden, also als solche bezeichnet werden. Also gerade auch im Hinblick auf die Impfung von Schwangeren und von Kindern. Also das ist eine Perversion, ist das nicht zu überbieten. Das ist totale Fake News. ne? Und ähm, ich meine, überraschend tut das nicht. Also ich muss mittlerweile, muss ich auch wirklich sagen, immer an diesen Spruch von Shakespeare denken, äh, die Hölle ist leer. Also wenn ich an die STIKO denke, kommt immer der Spruch von Shakespeare in den Sinn, die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier. Oh Gott, ja. Okay. und ja, und den kann man irgendwie auch noch auf andere Personen anwenden. Ja, ich glaube wirklich, dass die Hölle im Moment total leer ist. Ne? Die Teufelchen verteilen sich auf bestimmte äh, Behörden, die wohl von Grund auf so korrumpiert worden sind, dass man sie jetzt nur noch auflösen kann. Es ist Fakt. Ne? Diese Institutionen haben sich letztlich selbst zerstört. Und ich weiß nicht, was man in der Hölle mit dem ganzen Geld anfangen kann. Und das, das stellt ist
1: das ist so Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt und in der U-Bahn und, und über, im, im Lokal und überall sitzen alle Menschen so nebeneinander. Die sehen alle ganz freundlich aus, lachen und unterhalten sich und das sind alles ganz viele Teufel dabei. Ja, also... Das, das ist unvorstellbar, die, was, was die Gesellschaft so mit sich macht. Das ist wirklich... Ja, ja
4: wenn, wenn die Menschen aufwachen ja, und, und den Betrug wirklich dann realisieren in der Masse, also dann wird es für die Täter auch kritisch. Ja, das heißt, eine angemessene, also umfassende strafrechtliche Aufarbeitung ja, mit angemessenen Schuldsprüchen und auch mit der Vollstreckung, das ist die einzige Chance, die dieses Gemeinwesen jetzt noch hat, hier nicht in das totale Chaos zu verfallen. Also wenn die Strafjustiz sich dem jetzt auch noch verweigern würde, den Impfgeschädigten zu helfen, Sachverhalte aufzuklären, ja, weil es gibt eben Informationen, da kommt nur der Staatsanwalt dran, also mit dem Ermittlungsrichter. Da müssen okay. eben jetzt einfach Beweise gesichert werden. Also ich kann nicht einfach so die E-Mails von von der einsehen. Würde ich aber gerne. Ja, ich würde gerne wissen. Also die sind ja so blöd vielleicht auch, ne, dass sie das alles per Mail irgendwie durch die Gegend geschickt haben. Und, also mir hat mein Staatsanwalt gesagt, wenn er nicht mehr weiterkam, wenn er
1: Schwierigkeiten hatte, wenn er was ermitteln wollte, dann hat er die, die Leute vom Finanzamt informiert und dann haben die was beschlagnahmt und nachgeguckt. Und hat gut mit denen zusammengearbeitet. Da braucht ja kein Anfangsverdacht zu sein, die können ja jederzeit alles kontrollieren.
4: Ja, also ich sag ja, es geht ja hier um schwerste Straftaten ne? und äh, normalerweise werden die sehr viel schneller aktiv. Also wenn jetzt irgendjemand, äh, ich möchte ja keine Beispiele geben, ne? ansonsten äh, gibt es dann Leute, die das vielleicht aufnehmen und da eben böse Sachen treiben. Also es braucht, ich sag mal so, nicht viel eigentlich, um äh, eine Polizei und eine Staatsanwaltschaft äh, zu aktivieren. Also mit, mit anonymen Verleumdungen. Ne? Ja. Und dann gehen die da sofort in die Vollen und, und machen auch Hausdurchsuchungen. Aber hier ne, passiert gar nichts. Also bislang. Aber das kann man ändern, wenn Impfgeschädigte äh, sich da zusammenraffen und sagen, ich möchte das jetzt mal durchziehen, ich gehe zum Anwalt. Ach übrigens, wenn man Rechtsschutz hat, äh, dann kann es auch sein, dass sie zumindest einen Teil der Gebühren übernimmt. Ja? Äh, selbst wenn also hier die, äh, vor Gericht dann keine Prozesskostenhilfe bewilligt würde. Ja, also die ähm, finanzieren auch die strafrechtliche Vertretung teilweise. Ähm, also das müssen die Menschen jetzt mal aufklären. Ne? Aber äh, regelmäßig ist das so, nach dem, was ich höre, brauchen die Impfgeschädigten, also sehr, sehr oft, ne, einen Beistand, der sich um alles kümmert. Die schaffen das selbst gar nicht mit eigener Kraft.
0: Na ja, klar, wir haben das ja auch bei dem, bei dem Alexander äh, Reister gesehen, dass das, äh, die sind dann so beschäftigt auch mit ihren eigenen, mit ihrer eigenen Symptomatik. Der hat ja noch Glück, weil der sich wieder da hochgerappelt hat, ja, aber die, wenn man dann richtig da niederliegt, das, ist, das geht natürlich dann nicht. Ist ja auch einfach viel zu aufreibend. Also das ist ja schon unter für viele Menschen im gesunden Zustand kaum zu ertragen, diese ganzen Rechtsstreitigkeiten. Und ähm, wenn es dann noch äh, jetzt hier in Krankenzustand ist, geht das nicht. Aber ich finde das unglaublich wichtig, Wilfried, was du da jetzt hier nochmal vorgestellt hast. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Weg. Einfach das System jetzt nochmal wirklich final zu testen, aber eben eventuell, wenn jetzt hier auch ein bisschen eine, eine, der Wind sich dreht, eventuell auch wirklich wichtige Durchbrüche zu erzielen. Also da muss ja auch nur mal ein Staatsanwalt beispielsweise dabei sein, der vielleicht kurz vor der Pensionierung steht und sagt, ich hau da nochmal irgendwie rein in diesen Sack und mal gucken, was, was dann passiert. Also ich meine, auch da brauchen wir letztlich einen, ich will jetzt nicht sagen, das ist ja nicht direkt ein Whistleblower, aber sagen wir mal eine, eine Person mit Rückgrat, die, die hier jetzt mal eine, eine, ein Exempel statuiert. Also das wäre extrem ja. wichtig.
4: Ja, also der Staatsanwalt, der geimpft ist, ja, oder der Strafrichter, der geimpft ist, muss natürlich übers Steckchen springen. Also er, er hat sich ja dann auch täuschen lassen. Ne? Und äh, so könnte man Vielleicht der Klage anschließen, aber dann ist das nicht. <lacht> ja... also man könnte ihm ja sagen, hör mal, ne, wie ist denn das? Ne? Also mal einfach so, mal, das kannst du ja für dich beantworten, musst du nicht antworten. Äh, bist du auch geimpft, Ja, dann hast du jetzt eine bittere Erkenntnis vor dir du bist, äh, du bist getäuscht worden. Und ähm, es ist also ein, ein Irrtum, ja, zu glauben, äh, man, man sei umfassend über die Realität informiert, wenn man ARD und ZDF geguckt hat und den Spiegel gelesen hat. Ne, Dann ist eher das Gegenteil der Fall gewesen. Und, äh, und das muss natürlich ein Staatsanwalt auch wegstecken können, äh, dass er sich hat für dumm verkaufen lassen. Ne? Aber das muss er realisieren. Man muss den quasi anleiten. Ich gehe immer grundsätzlich davon aus, wenn ich eben da mit ähm, Strafrichtern oder mit Staatsanwälten zu tun habe, dass die nichts wissen ja, die sind in den offiziellen Narrativen gefangen, teilweise immer noch, eben weil sie soziale Medien überhaupt nicht konsumieren. Und da muss man denen halt dann die Grundlagen vermitteln. Aber es gibt, wie gesagt, handfeste Belege. Ne? Das müsst ihr auch ne? das, für die Wirkungslosigkeit und auch für die äh, Schädlichkeit dieser Covid-19-Injektion. Und äh, das zu realisieren, wenn man geimpft ist, ist, ist dann schon eine ziemlich bittere Pille. Aber die muss man schlucken. Es geht nicht anders. Ne? Und äh, das ist ein persönliches Problem, was er dann vielleicht auch überwinden muss. Aber er, er sollte professionell genug sein zu sagen, ja, okay, dann ähm, eigentlich müsste er ja sagen, ne? also ähm, ich bin stinksauer und das ist das, wo ich nicht, was ich nicht verstehe. Es sei denn, die haben alle nur Kochsatzlösungen bekommen. Das wäre natürlich auch eine Riesenschweinerei. Na, wer weiß, ne? Aber eigentlich müsste doch der Staatsanwalt sagen, Moment mal, ich habe also dieser Propaganda vertraut. Ja? Man hat mir gesagt, es wäre hochwirksam und es wäre nebenwirkungsfrei. Daraufhin habe ich die ganze Familie durchspitzen lassen, mich auch. Ne? Die Jetzt erfahre ich, ne, dass das ganz andersrum sein soll. Also das ist nicht wirkungsreis, es ist hochschädlich. Ja? Und, und es ist wirkungslos. Und da ist mir auch schon die Schwester gestorben ne? und der Vater. Ja? Der müsste doch eigentlich sauer sein und sagen: Also, jetzt werde ich alle Lebensenergie, die ich habe, ne, dazu verwenden, hier diese Sachverhalte zu erforschen, damit ich, bevor ich abtrete, noch was Gutes mache in dieser Welt. Ne? Also ich verstehe die Haltung der Staatsanwält auch nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ja, also, wie, wie, wie muss man denn drauf sein, dass man die, die Selbstauslöschung in Kauf nimmt und nicht aufarbeiten will? Ja, äh, einfach weil man sagt, ah, nee, was von der Regierung kommt, ist die Wahrheit. Hafter. Ne? Ja? ja, und, und äh, das ist, also mir ist das ein Rätsel, aber das ist eben was für Psychologen und äh, für alle, die sich mit deren Psyche befassen wollen. Ne? Äh, ich muss das ja nicht machen als, als Rechtsanwalt, ich muss nur gucken, dass das eben vorangeht.
0: Sehr gut, sehr wichtig. Ja, können wir gespannt sein, was passiert. Also ich finde also hier jetzt auch die Aufforderung, wer eben in dieser Situation ist oder das, dein Angebot, dann kann man sich jetzt mit Berichten an, an dich oder an Tobias Ulbrich wenden. Und äh, eben insgesamt sollte man sich überlegen, ob man entsprechend vorgehen möchte. Ich denke, es ist eine, kann, kann unter Umständen, wer weiß, was da für Steine ins Rollen kommen. Also ich finde es super. Es ist sehr wichtig, das zu wissen. Hier fragt noch mal ja. einer, aber du hattest das ja gesagt, also wenn zivilrechtliches Verfahren abgewiesen wurde, schon gelaufen ist, dann kann ich ja diesen Schadensersatz nur noch mal zur Klarstellung nicht noch mal im Strafrecht geltend machen. Das ist dann einfach abgeschlossen, dieser, dieser Weg.
4: Ja, man kann dann immer noch, also ein Strafrichter ist nicht an die zivilrechtlichen Feststellungen gebunden. Ja, Das heißt, der, der Staatsanwalt kann immer noch ermitteln. Ja, ja ermittelt ist, schon,
0: aber er könnte jetzt zivilrechtlich nicht noch äh, also was zusprechen. Das ist ja, was du gesagt hattest, dass das dann eben nicht mehr geht. Es sei denn, es kommen sind, vielleicht zusätzliche Schädigungen heraus, die von dem ersten Verfahren nicht erfasst waren.
4: Ja, genau. Also im Grunde werden ja andere Dinge geprüft. Also in Zivilrecht, äh, zivilrechtliche Anspruchsnorm, im Strafrecht eben die Frage, dann hat er sich strafbar gemacht. Ne? Wie ich meine, aber mit dem
0: Adhäsionsverfahren meinte diese Frage, ja, ja. denke
4: ich. Das ist abgeschnitten. Also wenn, in dem Moment, wo man zivilrechtlich klagt, kann man das nicht parallel nach dem Strafprozess machen. Das geht nicht. Ja, ja ähm, wobei, ähm, ja, es gibt so viele Feinheiten noch, aber dafür ist dann eigentlich der Anwalt zuständig. Ne? Also im Zivilprozess hat man schon erhebliche Beweiserleichterungen. Also da, diese Haftung nach 84 Arzneimittelgesetz ist ja eine Gefährdungshaftung. Und da gibt es teilweise noch Beweiserleichterungen auf dem Gesetzeswegen nach dem Gentechnikgesetz ist es noch viel weitreichender. Aber ich sage ja, das sind so die Fragen, ähm, da würde ich jetzt im juristischen Laien nicht unbedingt zutrauen, dass er das so äh, umfassend selbst abklären kann. Könnte er theoretisch, dass er sich die Kommentare kauft und sich da einliest, aber äh, wenn er es dann vor Gericht bringt, also ich glaube, dann geht ihm auch die Kraft aus. Ne? Das ist das, was ich sehe. Ne? Also er sollte da schon äh, im Vorfeld schon vorsorglich jemanden bevollmächtigen, für den Fall, dass er sich da selbst nicht mehr vertreten kann äh, und seine Angelegenheit nicht mehr selbst regeln kann äh, und dann auch eben äh, den Anwalt seines Vertrauens eben suchen, ne, der ihn da vertritt. Aber das sollte wirklich ein Anwalt sein, der auch dann äh, sich äh, mit den Maßnahmen der letzten Jahre und auch mit dieser ganzen Impfkampagne kritisch auseinandergesetzt hat. Ja. Also ich glaube, das kommt nichts, wenn er da einen Anwalt hat, der überhaupt keine Ahnung hat. Ja, und der dann nur sagen kann, mein Mandanten geht schlecht, ich möchte für den Schadensersatz haben. Also das reicht nicht aus. Ne? Mhm. Aber so auf der Ebene äh, läuft das wohl teilweise ab. Ne? Und äh, also An äh, Anwälte, die auf Arzthaftungsrecht spezialisiert sind, die müssten eigentlich dann auch mit dem Strafprozess klarkommen. Ne? Eigentlich, ne? ja.
0: Ja, sehr gut, sehr wichtig. Ähm, wir bleiben dran. Mal gucken, was dabei herauskommt. Ich hoffe, wir hören demnächst von einigen dieser Strafverfahren nebst äh, Adhäsionsanträgen und äh, dann mal schauen, was sich daraus ergibt. Also auf jeden Fall wieder ein weiterer sehr wichtiger Schritt, den du gehst, Wilfried. Du bist ja da irgendwie immer extrem aktiv. Also ich finde das ganz toll. Vielen Dank für dein Engagement.
4: Ja, ja, also es ist halt auch sehr wichtig ne? und äh, es ist also nicht erlaubt, ne? einfach die Bevölkerung zu belügen ja? in solchen wichtigen Fragen. Also falsche Tatsachen, ne? das ist eigentlich, äh, wenn man das so hinterfragt, ist das eine unglückliche Formulierung, Also steht es halt im Gesetz. Ne? Also man darf nicht einfach falsche Behauptungen äh, in die Welt setzen. Äh, das ist also verboten. Ne? Da gibt es also äh, gerade dann, wenn man die Arzneimittel auch den Verkehr bringt, wie der Bundesgesundheitsminister, Diese, dieser Paragraph 2 dieser monströs klingenden äh, medizinische Bedarf, Sicherstellungsverordnung äh, hat ja diesen Gesundheitsminister zum, äh, zu demjenigen gemacht, der äh, diese, diese Plören im Verkehr gebracht hat. Und äh, ein Verkehrbringer, äh, der muss aufpassen mit dem, was er sagt. Also er darf gerade nicht äh, die Unwahrheit sagen. Ja? Äh, sonst äh, winken ihm schon die Straftatbestände des Arzneimittelgesetzes. Ja. Und äh, da gibt es auch das Heilmittelwerbegesetz. Ne? Danach ist es auch verboten. Aber das war, wie gesagt, ähm, äh, das ist nicht alles. Ne? Wir haben ja ganz erhebliche Straftaten. Also bei den Folgen, ja, man sieht, da sterben also offensichtlich tausende Menschen. Und dann sagt man den Menschen, also es war ja offiziell, es steht ja sogar in Sicherheitsberichten. Ne? Und dann sagt man, das ist nebenwirkungsfrei. Also das ist für mich ist das eine Jahrhundertlüge, ja? hm. wenn man da hinkommt. Also man kann doch sagen, Jahrtausendlüge. Also wann hat denn jemand, ich meine, das gab es alles schon, ne? aber die Bevölkerung in einer so wichtigen Frage also so fundamental anzulügen, also das ist ja schon das ist ein starkes Stück. Ja, das reicht nicht nur für einen Rücktritt, das reicht für ganz andere Sachen. Ne? Und Absolut, wenn der Bundestag ja. nicht in der Lage ist, dann dazu zu kooperieren, äh, ja, dann, äh, dann muss der ganze Bundestag aufgelöst werden, da muss was Neues her. Ja. Ja. Also wir werden hier noch Erschüttungen erleben, der Gesellschaft. Es ne? ist nur eine Frage der Zeit, dass die Menschen aufwachen. Äh, und was dann passiert, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Menschen diesen Betrug, ne? wir hatten ja schon irgendwie 100 Anlässe für eine Revolution, ne? aber ich glaube, diesen Betrug werden die Menschen nicht einfach so schlucken.
0: Nein, also ich glaube auch, das ist einfach ja. auch äh, wirklich zu nah auf die eigene Haut gerückt oder die der Angehörigen. Und äh, insofern, also ich sehe da gute Chancen, dass wir hier eben diesen Kristallisationspunkt des Erwachens äh, eigentlich schon erreicht haben. Und ja. Man muss okay. jetzt nur noch in Aktion treten. Ja, tausend Dank dir, Wilfried, du. Also wir bleiben in Kontakt und äh, werden hier die weiteren Schritte beobachten, die sich so abspielen da oder ergeben. Ja, mhm. super. Vielen Möchtest Dank. du noch ein Schlusswort sagen oder haben wir das Schlusswort schon gesprochen? Hier mit diesen, ich fand das sehr schön, die Hölle, Hölle ist leer, alle Teufel sind hier. Das ist äh, auf jeden Fall, vielleicht nicht ein passendes Schlusswort, aber es ist auf jeden Fall eine sehr äh, nachdenkenswerte äh, äh, Äußerung.
4: Ja, was soll ich noch sagen? Also es gibt halt dann noch über, dem, ähm, äh, über den Gerichten, ja, den irdischen Gerichten, es gibt ja noch ein jüngstes Gericht. Ne? Also wenn wir hier auf Erden nicht erleben sollten, dass sich die Gerechtigkeit vollzieht, ne? äh, so ist doch das Versprechen aller gläubigen Menschen, äh, dass es noch eine andere Gerechtigkeit gibt. Da muss die eben für Gerechtigkeit sorgen. Ne? Und das ist auch das, was mich als Jurist so positiv hält, Also äh, dass ich ihm sage, ja, es gibt einen Gott und er wird für Gerechtigkeit sorgen.
1: Ja? Aber habt keine Angst, auch die Engel sind immer um uns.
4: Ja, natürlich. Ja. Es gibt auch einen fantastischen Spruch, den kriege ich jetzt aber spontan nicht äh, auswendig auf die Reihe, äh, dass sich äh, der sich auf Amtsträger bezieht, ja. Ja, also Amtsträger, die so ähm, äh, schlimme Faxen machen, ja, dass eben äh, die Engel weinen, ne? während die Menschen, ne? also dass die, dass die Engel weinen. Ja? Und wenn sie einen Milz hätten, ne? wie die Sterblichen, ähm, sich aber zu Tode lachen würden. Ne? Und äh, da gibt es also ganz tolle Sprüche von Shakespeare, die passen auch hier. Ähm, also man braucht eigentlich keinen Shakespeare mehr lesen und die Staatsanwälte könnten alle Krimis größer in die Ecke stellen, weil das hier top jeden Krimi. Ja? Also von daher ähm, viel Spaß beim Ermitteln. Ne? Wir werden sehen, was passiert. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Okay.
0: Danke. Ja, zeigt auch wieder, dass, die, dass es äh, wichtig ist, sich eben also jeder Einzelne, wir haben vorhin auch von runter vom Sofa gesprochen, ich glaube, das ist eben auch was, was ganz wichtig ist, möchte auch noch einen Shakespeare-Spruch äh, beisteuern, und zwar sei, was du weißt, du seist es und dann bist du so groß, als was du fürchtest. Ist war vielleicht etwas verqueres Deutsch, weil es ähm, äh, natürlich eine altmodische Formulierung, aber ich glaube, darauf kommt es auch an, man muss einfach auch über sich hinauswachsen in einer solchen Situation oder beziehungsweise in seine eigene Kraft wachsen ja ah, also
4: gerade ich, ich glaube er kommt er ja gerade wieder hoch ne? ja, sag, ja? Ja, der Mensch der eitle Mensch ne, gehüllt in ein wenig äh, Amtsgewalt ne, verkennt was ihn, ihm am nächsten ist seine Seele ja, und so zieht er ne, äh, also wilde Grimassen ne, vor dem Himmel ne, dass die Engel weinen ja, äh, die wenn sie eine Milz hätten ja, eine Milz der Sterblichen hätten sich totlachen würden ne? so ungefähr müsste das lauten ne? Ähm, und das, ist eben das Jetzt was bin du... ich gespannt, was die englischen Übersetzer daraus gemacht haben, <lacht> denn
1: Shakespeare hat ja in Englisch gesprochen, das kann man dann ja mal vergleichen.
4: Ja, ich bitte um Nachsicht, ne? das ist lange her, dass ich dieses Zitat gelesen habe, <lacht> aber so in, ungefähr müsste es lauten und ähm, ja, Shakespeare ist dann auch in dem Sinne immer noch aktuell, auf jeden Fall. Ne? Ja, er hätte die Tragödie nicht besser stricken können. Ne?
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, ähm, ich glaube, wir haben noch einen Einspieler zum Schluss und ansonsten sind wir am Ende der Sitzung heute angekommen. Äh, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und ähm, ja, nochmal der Hinweis, wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir auch äh, Unterstützung haben finanzieller Natur. Wir sind ja im Moment immer noch abgeschnitten von den Mitteln, die äh, Rainer Föhmig äh, da in Händen hält und äh, vor dem Hintergrund sind wir auf Ihre äh, aktuelle Unterstützung angewiesen. Also äh, möchte ich Sie da um Hilfe bitten. Ähm, ja, ähm, ansonsten, äh, Drawing Dead war ja heute der Titel. Ich glaube, äh, wir sind äh, tatsächlich auch an einem Punkt eingekommen, wo, wo der, die Gegenseite nicht mehr viel Karten in den Händen hält. Also insbesondere das Sichtbarwerden der Impfschädigungen wird ja immer deutlicher. Und ähm, da kann man eigentlich sich mit gar keiner Karte, die man geschickt noch aus irgendeinem Ärmel schütteln könnte, noch mal aus der Bredouille ziehen. Ich denke, das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter manifestieren, diese Einschätzung, würde ich jedenfalls mal vermuten. Ja, ähm, ansonsten, ich wünsche trotz allem einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
5: Wir haben ein äh, Verfahren
3: gegen das äh, japanische Regierung eingeleitet, damit die Impfungen beendet werden. Ich heiße Fukushima. Ähm, äh, heute ist es eine von grundlegender Wichtigkeit, dass die japanische Regierung ähm, die äh, laufenden Maßnahmen beendet. Aber äh, ich habe hier vieles erlebt. Es ähm, ist ein historisch ernsthaftes Problem, das die Existenz Japans in Frage stellt als Mediziner und Wissenschaftler muss ich hier rechtliche Schritte ergreifen. Man muss nicht groß extra sagen, dass es wichtig ist, die Wirksamkeit der Impfungen gegen Covid-19 zu überprüfen. Und die Daten haben ja eine direkte Auswirkung auf die Gesundheit, das Leben und das die wirtschaftliche Wohlergehen der Menschen. Deshalb glaube ich, dass die japanische Regierung, vor allem der Minister, äh, Gesundheitsminister, das in die äh, Wege leiten muss. Ich schaue mir die Daten äh, der Menschen an. Ähm, die äh, positiven Fälle pro 100.000 Menschen sind viermal so hoch wie bei äh, den äh, äh, Nicht-Geimpften. Die Daten wurden vom äh, Beirat äh, zur Verfügung gestellt. Die Sterblichkeitsrate der Ungeimpften und der äh, Geimpften ist vergleichbar. Die Beschreibung zeigt, dass über die Altersgruppen weg der gegenteilige Effekt eingetreten ist, als erfordert. Das ist doch ein paradoxes Phänomen. Die Daten zu den Stabigkeitsraten sind bereits öffentlich gemacht worden. Und trotzdem hat die Regierung, das Gesundheitsministerium, diese Daten gelöscht. Die ähm, Impfung wurde äh, empfohlen, weil sie angeblich die Menschen vor der äh, schweren Erkrankung schützt und die Sterblichkeitsrate senkt. Aber die Daten, die seit September 2021 veröffentlicht worden sind, zeigen, dass genau das Gegenteil äh, der Fall ist und dass die Menschen das überhaupt nicht mehr nehmen lassen sollen. Trotzdem äh, setzt sich das Ministerium immer noch weiter für die Impfung ein. Das halte ich für eine nationale Krise. Deshalb habe ich mich beschlossen, die Regierung zu verklagen.